0: Du lytter til Mediano, Lydende Fodbold. Hovedpartneren er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret
1: af Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank og af måltidskasseleverandøren Fresh. God fornøjelse. Superligaen er slut. Sæsonen 2021-2022 er spillet til ende og mangler kun en blintstarm af en play kamp. Tillykke til FC København med det første mesterskab siden 2019. Tillykke til FC Midtjylland med sølv og endnu mere tillykke til opbrøkkerne fra Silkeborg der vinder bronze. Farvel og måske på gensyn til Vejle og Sønderjyskeb. Topscorer blev Niklas Hellenius. Her er Radio Mediano med den sidste Mediano Superliga i denne sæson, men også den første Mediano update. Hele sommeren kører Mediano på med en update udsendt hver uge om første tilfra med Superligaen og en om Premier League altså en af hver, hver uge. Der kommer formentlig også lidt maks fra de andre ligaer, måske noget om MPP, PSG og andre historier fra Frankensteins værksted, af hvad der sker derude. Det er noget, vi laver i samarbejde med HelloFresh. Vi fortalte jo, at de ville prøve andre af vores formater af, efter at have skudt fredagsfogosten i gang, og nu ruller vi så den første del af planen ud. Så kan du lide podcast om sommerfodbold, så tænk på Hello HelloFresh. Skal du have sommermad på grillen og have det hjem i en måltidskasse for verdens være den største leverandør af den slags, så gå ind på hellofresh.dk. Vel mellem familievenligt, frisk og grønt, eller den, som Jonas Hebo foretrækker nemt og hurtigt. Brug koden mediano, så får du 725
0: kroner i rabat de første uger. Rasmus, hvad er den bedste opskrift, du har fået? Jamen hjemme også er vi meget glade for vietnamesisk inspirerede tacos, som er sådan nogle øhm, ja, ligesom madpandekær, bare sådan nogle meget små madpandekær med en masse grøntsager i, og noget virkelig, virkelig uh, lækker, uh, sådan noget mayo dressing der fungerer enormt godt. Så den er uh, stor succes både hos, uh, hos forældrene og børnene.
1: Og det er altså for en mand, der holder ferie i Italien, som, uh, <laughs> som godt kan lide god mad, Steffen Dam. Det kan du også være. Du er kunde hos HelloFresh, og uh, hvad, 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 hvad er din favorit? Jamen det
2: er den samme Man ja, <laughs> ja, ja, kan faktisk både få den i en vietnamesisk Og en japansk udgave Præcis. mener jeg. Ja. Æ, men de der takos, det er min klare favoritter ja, jeg, så, jeg, har, så, jeg har stadigvæk det bløde punkt for
1: panko paneret kylling Jeg ved ikke om ja, det var for jo. den gang Jonas Hebo gik mig op Amen, Jeg har faktisk,
2: faktisk den der panko panerede kylling Hvor man sprættede den op Og så skulle man lige smide noget kryddersmør ja. ind i Den var også virkelig ja, sådan. Var virkelig god Man, man slicer den fint og forsigtigt Man sprætter den ikke op Nej nej, men I ved hvad jeg mener Men jeg tror vi har i hvert fald en En ekspertpanelsvinder øh, på, mere. Uh, på Hello Fresh i hvert fald.
1: Vi har formentlig en 2-3 timer Superliga-snak foran sig, jeg er et resulten. Jeg vil godt skænde med det her. Når vi snakker Superliga, så er Arbejdernes Landsbank Medianos hovedparten, og de står bag mere end 150 udsendelser på Mediano hvert år. Så vi siger ikke, at du skal skifte bank, men når du skal skifte, så sæt Gjerde Arbejdernes Landsbank på listen. Det er i hvert fald den bank, som danskerne nu 13 år og oh, nu kommer jeg til at sige tallet. Mange år i træk har udtræget <laughs> som deres foretrukne. Herover ved væggen der står der en kasjendepapkasse. Der står der over det kan selvfølgelig lægge. Der står en kæmpestor stor papkasse. Det er vi vi lavede den der sådan i udsendelse, hvor jeg siger, hvis man stikker hovedet ind i vores øh, i vores studier i Vandløse og råber det rigtige tal, så kan man vinde en mulepose med nogle forskellige ting. Det, øh, det er vi også på vej til at faktisk vi gøre lidt mere, så kom forbi vores studie i, øh, i Vandløse, råb tallet ind i lokale. Hvis der sidder nogen her, og de ser mærkelige ud, og sådan noget, så bare hils for mig, så øh, skulle vi hurtigt kunne få strække en mule på sammen. Vi arbejder lidt på, om vi kan gøre det på A andre i Aarhus, og, øh, så de også får nogle ting derover, for ellers så bliver det jo sådan en lille smule ekskluderende og østvenligt, det her. Nå, så kan vi se at få præsenteret panelet. De har fået en opgave, øh, de har fået mange, men vi starter her. Øh, Rasmus Møller, fodboldtræner, og ekspert her på Mediano. Dit bud
0: på sæsonens oplevelse. Ja, det var et dejligt nemt spørgsmål for en ganske skyld, Peter, at starte med. Det er, det er Silkeborg, og det er det jo primært på grund af deres spillestil, men også fordi jeg jo lidt har en, en personlig relation til Nikolaj Wallis, som jeg, som jeg har trænet, og, og se den, den udvikling, som, som Wallis har været igennem i, i den her sæson, det har, det har virkelig, virkelig været dejligt at sidde og, og kigge på både ham, men også på, på Silkeborg. Så, så helt klart Silkeborg og Nikolaj Wallis. Du har tidligere fortalt, at du i den
1: periode, hvor du skulle lokke ham til Roskilde, talte mere med Valdis end med din kone.
0: Hvorfor tog det så lang tid for ham at folde det her ud? Jamen, det det er jo sådan lidt med med nogle af de her her karriereforløb. Nikolaj fortæller det jo faktisk rigtig godt. Jonas Hebo har lavet den her podcast med ham, Players Lounge, hvor han også fortæller noget omkring det her med, Og og skulle også mentalt gøre sig klar til at spille topfodbold Fordi talentet har jo altid været der Men men det her med egentlig ikke rigtig at kunne lide den der der konkurrencementalitet Og derfor passede Skovsode bare virkelig, virkelig godt til ham Fordi han var der på et tidspunkt, hvor der var rigtig mange dygtige spillere i Skovsode Der var også en vis Simon Bremer, som kunne kunne virkelig lære fra sig I forhold til den Superliga-erfaring, som Simon han har Og på den måde var det stadigvæk sådan relativt familiært og, øh, og fokus på, øh, på kammeratskabet, samtidig med, at det faktisk var fodbold på et rigtig godt niveau, en rigtig dygtig træner, Michael Jørgensen. Og, og så, så var det jo lidt, hvornår skulle Vallis tage det der næste skridt. Og det blev så til første division, og heldigvis blev det, blev det via Roskilde, at han så kom til Silkeborg. Og, og jeg tror ikke, man kunne have skrevet en bedre vej for Vallis, øh, for, for og derfor er det også spændende at se, hvad bliver næste skridt fordi Jeg håber og tror på, at han kan tage det der skridt nu. Det kunne være spændende at blive i Silkeborg, men jeg tænker også, at der er nogle store klubber i Danmark, og formentlig også nogle klubber i udlandet, som kigger på det her potentiale og ser, at det kan kan virkelig være spændende.
1: Kræver han et særligt miljø for at kunne folde sig ud, tror du? Nej, jeg synes faktisk, han har rykket sig så meget. Okay. Det, det Nå, jeg, altså, jeg tænker det, på den der type, den der lidt faderlige type, som ikke er du var det, men, men, men som kendt du også ofte er.
0: Det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror, at han har rykket sig så meget, okay. at, øh, at han vil være i stand til at tage de der skridt ligegyldigt for det hen. Steffen Dam, sportschef i
1: FA2000.
2: Dit bud på sæsonens oplevelse? Ja, du kender jo Rasmus, og jeg vidste, at Silkeborg. Så jeg har valgt der en lidt anden tilgang til det her, øh, hvor jeg som ligesom har taget de nedslag, som sådan jeg husker som måske de mest definerende for sæsonen. Det mest definerende sæson for mig i denne sæson, det var den kæmpe fejl, som Elias Olofsson lavede i guldkampen over i Herning, som for mig at se var det, der tippede sæsonen. Fra the point. tipping point. Yeah, the tipping point. Altså, det var simpelthen momentet, øh, som gjorde, at, at mesterskabet tippede for mig at se. Man kan selvfølgelig sige, at der var måske nogle andre ting undervejs, der gjorde den. Men for mig at se, der var det den der ene ting. Det var sådan, the defining moment of the season, det var det var det der, det der FC København meget senere overtidsmål i, i, i Herning. Så det har jeg valgt ud, og så har jeg sådan taget nogle andre sådan ting, hvor jeg sådan, uh, sådan defining moment, som sæsonens kamp, synes jeg var sikkert på OB 4-2 for mm. mig at se, uh, hvor vi så to hold med hver deres meget fasttømrede måde at gøre tingene på, som stod fantastisk godt til hinanden, som, uh, som gav en, en fremragende fodboldkamp, og... Uh, så har jeg også taget skrevet mål. Det, det synes jeg også er svært at komme udenom. Det er måske... Den, det mest unlikely mål af alle Stefan Gartenmanns saksespark mod Randers. Det det, det, okay. det det havde jeg aldrig nogensinde set at altså det jeg skulle, en klassisk Gartenmann jeg har aldrig troet jeg skulle se Stefan Gartenmann og det var faktisk et flot udført saksespark det var ikke sådan en lændt halvfisen saksespark det var virkelig flot saksespark så øh, den, øh, der må kunne man også godt have taget et par Jell-mål med i eller det var der var mål med også men fordi det var Gartenmann der det, så synes jeg at fordi Jonas mål på Brøndby stadion går også en i dag, det men, øh, men men det er jo sådan, jeg, så har jeg valgt at tage det, det i stedet for, for jeg tænkte, at Silkeborg, det siger Rasmus alligevel. Hvor hører
1: Stefan Gartenmann hjemme efter sommerferien? Ikke som en nyhedsanalyse, men som sådan et
2: bud på at sige, det der kunne passe ham godt. Øh, jeg kunne godt se Stefan Gartenmann i Randers, måske.
0: Ja, ja Randers er rigtig god ja. Altså, han er jo... Øh det var mange, der har været igennem Roskilde, kan man høre her. Han har jo øh, fået sin øh, fodboldopvækst i, øh, i Roskilde. som Og han det? Et, øh, liste, et, øh, jo, før han kom til Holland. Øhm, fik faktisk debut som 16-årig i, i anden division, hvor der var dengang øh, for Roskilde. Og øh, måske et, et retur til, til, til Sjælland. Altså, jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig at se ham i, i Brøndby. Altså spørgsmålet er, om, ja, det vil ikke være som sådan, øh, formentlig ikke fra dag et, som, øh, som starter. Men, men jeg kunne godt se, at det godt kunne godt være at bud OB. kunne også være at boede for Gardermann.
1: Ja, han bor uden Odense, ikke? Ja, det, det Min navn er Peter Brygmand. Vi begynder med sådan en overordnet kig på sæsonen. Rasmus, den næststørste taktiske inspiration efter Kent Nielsen. <laughs>
0: Ja, det, det, var, det var lidt, jeg var lige kigge, kigge trupperne godt igennem, og kigge deres program godt igennem, og kigge deres træner efter i sømne for at se, hvem, hvem det egentlig var. Og det er jo sådan lidt, når kun var der et halvt år, jeg ved ikke, hvor meget man kan tage med, men alligevel var det der, hvor jeg, det er jo et meget subjektivt spørgsmål, og det var også derfor, jeg blev meget inspireret af den måde, som OB gjorde det på under Marti Fuentes. Og Derfor synes jeg også, det var ærgerligt, at han ikke øhm, gjorde det færdigt. Så at sige. Jeg kan godt forstå, at han gerne vil til, til Hammerby og gøre det jo også rigtig flot i, i Hammerby. Må man sige. Men jeg synes, den måde, som OB brugte øh, både rende på, men også den måde, de byggede deres spil op ned, øh, ned bagfra, altså den her virkelig konsekvente øh, del omkring fase 1, øh, og især også deres, deres høje pres, synes jeg var, var enormt inspirerende. Så, øh, så der er gået med, med Martin Cifrinces.
1: Men du var også imponeret i, de, øh, i, i dit eget møde med ham, hvor du lavede det taktiske værksted deroppe?
0: Ja, i den grad. I den grad. Altså, det er jo altid sådan, at man, øh, mange af de her trænere, kender jeg jo for en eller anden sammenhæng, men, men havde, havde kun øh, skrevet med, 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 med Marti Fuentes øh, i forbindelse med, at skulle lave den her optagelse, og var virkelig, virkelig øh, positiv overrasket over, hvor jeg øh, synes altså, virkelig, Dygtig, dygtig træner og meget, meget med mennesker og, og virkelig en, en meget afklaret træner omkring øh, også sin egen svaghed og, og selvfølgelig også sin egen styrker. Så jeg glæder mig til at følge ham. Jeg synes, det er spændende nu med Hammerby, og øh, det kunne mm. også være spændende at se ham tilbage i Spanien i den liga.
1: Steffen, den spiller i sæsonen, der har gjort de største og mest uventede fremskridt?
2: Ja, det er jo, den er jo godt nok svært, for der er mange om synes jeg. Der er mange, der har gjort det overraskende positivt. Man kan man kan godt tage mange på Silkeborg jeg sige, som har spillet på niveau, jeg ikke havde forventet. Og det, der kunne man tage Vallis, som ja, man vidste, han ja. var god, men at han frem skulle være spillet til at være helt ligaens største profil i denne sæson. Det var der ikke mange, der havde set. Man kunne tage Mark Brink, som jeg synes har været fantastisk for Silkeborg. Man kunne tage Tobias Salkvist, som jeg også synes har været god for Silkeborg. Øhm, så kunne man på det, på det lidt nyere dato tage mm. Mathias Kvistgaard, men det er for lidt af sæsonen. Jeg har valgt en, som jeg faktisk... Det bliver lidt selvmodsigende her, øh, fordi at jeg faktisk havde tippet, at han godt kunne få gennembrud, måske før de fleste andre, Rafael Unietica, som jeg synes på rekordtid er gået fra at være en udlejet spiller i Fredericia i første division, til at være en nøglespiller på øh, et top 2-hold i Superligaen. Det er altså voldsomt hurtigt. Jeg ved godt, om, vi skal bruge voldsomt, det bruger måske lidt meget her, men det er virkelig, virkelig på rekordtid, mm. at han har formået at tage det skridt. Øh, så det var nok den, jeg, for jeg tror, det var ham, jeg ville gå med. Okay.
3: Lukas Prib kunne man også nævne. Luka
2: Prib kunne man også have ja. taget, ja. Eller også nogle FCK-spillere. Ja, sådan jeg har ikke. Sådan
1: på, på højt niveau, altså, hvor...
2: Altså, jeg, øh. jeg synes ikke, det er uventet, at PBL på et eller andet tidspunkt kom. Altså, jeg jeg sådan, tænker på, på sådan ham.
1: nogle... Altså, Lukas Lea, vi vidste godt, at han var god, men han... Jeg tvivlede der undervejs på, at han kom op på det niveau, der førte ham på landsholdet. Og det, og det synes jeg faktisk, at han har fundet. Jeg ved, så, så På en eller anden måde, så bliver det også uventet, når det er langt hen i forløbet, at det kommer. Hvor man siger, okay... Det er med en vigtig spiller at holde på mm. for dem og indløse den her frikøbsklausul osv. Det var sådan en ting, altså, altså, fordi jeg så ham sådan, faktisk skuffe lidt i forhold til ikke at gå ind og være fastmand og gå ind og være dominerende, som jeg tror alle havde ventet, da han kom med den flyver i det der transfervindue. Ikke? Og, det, og det forlede han så ud. Ja, jeg vil
2: sige, jeg at det, altså, det er vel ikke så uventet. At det tager lidt tid oh, for alle spillere at komme ind på et nyt hold, men ved stadigvæk med den øh, historik han havde, og det han trods alt havde præsteret, ved jeg ikke om det niveau han så ind, men nu er sådan helt overdrevet uventet. Så det, det, jeg, jeg, jeg synes mere, for mig handler det mere om en, som jeg overhovedet ingen forventninger havde til eller meget lidt hmm. forventninger, som nærmest er, er braget ind. Øh, og der synes jeg måske Unjeta er den der øh, der topper den liste Godt. for mig i hvert fald. Jeg skal ikke jeg kunne sige om resten så noget andet.
1: Rasmus, hvilken træner fik mindst ud af meget, altså ud fra at have et godt materiale, som enten ikke opnåede resultater eller ikke spillede spændende fodbold?
0: Ja, jeg synes jo netop, den er lidt, uh, lidt todelt, fordi uh, hvis vi kigger på sådan materiale, så er der er nogle, nogle klubber, som selvfølgelig AGF og FC Nordsjælland, til dels også OB, selvom de jo egentlig har sluttet af og kan ende med en, med en pokaltitel, men måske ikke har fået det ud af det, man kunne have håbet på på, på deres vegne med, med de trupper, de har. Og så hvis vi kigger på det spilmæssigt, så bliver det igen lidt, lidt subjektivt, men også lidt, øh, jeg synes er ikke kun det subjektivt, for det handler jo også lidt om, hvilke nogle tendenser der er i, i de store ligaer. Og der synes jeg jo, at de to hold i, i toppen efter København og F.C. Midtjylland, øh, godt kunne, øh, kunne have spillet noget mere dominerende fodbold, end, øh, end det de har gjort i, øh, i denne her sæson. Og for FC Københavns vedkommende bliver det jo selvfølgelig... Nu bliver det jo lidt farvet af, at de faktisk spiller en rigtig god kamp i går og scorer nogle fantastiske mål og har nogle angrebsåbninger som ser rigtig gode ud. Men det var trods alt også en kamp, hvor mesterskabet var sikret og man et eller andet sted bare skulle fejres ind i parken. Men det gør jo, at jeg... Altså, jeg synes, der har været et par, par højdepunkter for mig med FC København. Den kamp i går... Og ja, så kan vi snakke om konteksten. Også hjemmekampen mod Moranas, hvor de vinder 3-0. Der er nogle, altså, hvis det er det FC København, vi kommer til at se i den nye sæson, så glæder jeg mig helt vildt til at se dem. Og det håber jeg. Jeg håber virkelig, at det er den vej, de vil gå. Fordi nu har de fået det mesterskab, som var så altafgørende for FC København. Og nu håber jeg, at det er den form for fodbold, for den har også vist sig succesfuld. Og det er jo det, jeg bare gerne lige vil slå fast over for lytterne. Det handler jo ikke om, hvad der ser godt ud. Det handler jo om, hvad der er succesfuld mm. også på en lange bane. Og, og der har det jo vist sig de seneste år heldigvis, at det godt kan betale sig at spille noget fodbold, hvor man er utroligt dominerende. Og der, der håber jeg at se FC København være, være endnu mere dominerende i den nye sæson.
1: Men spørgsmålet, hvilken træner fik mindst ud af meget?
0: Hvis du skal nævne en. hvis du kommer med den en, så må det være David Ellersner. Okay.
1: Øh, Steffen, din mærkesag i sæson hvad er, du har brændt mest for at sætte lys på? Ach,
2: der, har været, der har været nogle ting, men jeg, jeg sad sådan og tænkte, hvad har jeg egentlig sådan? brændt mest for at sætte lys på, udover reglen i forbindelse med, med straffesparken, nemlig så også ændret undervejs, så det, det er rigtigt, fordi jeg har lys på den, det var der mange, der gjorde. Øh, men så tror jeg, hvis jeg sådan skal tage et eller andet mere overordnet, så vil det være, at langsigtet strategi belønner sig. Det tror jeg, jeg har sagt herinde mange gange, at øh, jeg har i de hold, som rent faktisk sætter en retning, og man kan se det. Vi bor Silkeborg er dem, der kommer op. OB er begyndt på noget undervejs. OB har også haft en relativ selvom den er skiftet lidt med trænerskiftet, også haft en relativt klar hånd på, hvad de vil. render. Så kunne man også tage med ind i den øh, ligning. At, øh, det tror jeg, det er det, jeg generelt ved, at, at man skal som fodboldklub tør sætte en strategi. Også selv når der er lidt modvind, at man ikke øh, nødvendigvis går væk fra den. Mm.
1: Spørgsmål til jer begge. Sæsonens profil.
0: Ja, jeg synes faktisk, det var et et virkelig godt spørgsmål, fordi jeg jeg synes jo, det er jo jo igen det her med, hvad er det for nogle forudsætninger, man man kigger på, fordi er det noget med de egne forventninger, man selv havde til, hvordan de her spillere ville præstere, er det den effekt, de har haft på, på deres hold? Og jeg, og jeg synes faktisk, at den var lidt svær i den her sæson, fordi det er jo klart, når, når Helenius bliver topscorer, så, så er man jo vel per definition en, en profil for, for sit hold, og rigtig, rigtig vigtig. FC København har nogle spillere. Rasmus Falk har jo desværre været, været ude i en del af sæsonen, men den del af sæsonen, hvor han har været klar, har han jo været det sted fremragende for, for FCK. Så jeg synes også, at han er i spil. Men, men jeg har faktisk alligevel valgt Ivander, og det har jeg ud fra, at jeg synes, der har været nogle, nogle højdepunkter, hvor, altså, når hans topniveau, det, det er der, så er det jo en spiller der der ikke kører hjemme i superligaen. Altså så er det jo en spiller hvor, hvor jeg tænker jamen det er en af de fem store ligaer, han godt kunne skifte til. Desværre er der så også nogle, nogle perioder hvor, hvor det ikke er helt op på det topniveau han han leverer, men alligevel set sådan over en hel sæson, så øhm, så endte jeg med at gå med med Evander. men jeg synes faktisk det var svært. Altså, jeg synes mm. det var svært at pege på en sådan, fordi netop man kan jo pege på de fleste i Silkeborg, men det er jo måske også fordi de overraskede os lidt i forhold til hvad vi havde forventet. Øhm, så, så den den stod lidt mellem en en Rasmus Falk, en Pep Jell, øh, havde jeg også i overvejelse, en også at han har været rigtig rigtig god og han kunne selvfølgelig også have været et, et bud, men jeg, jeg vil alligevel valgt at gå med, med Ivander, fordi jeg synes, det der top, det han har haft, det har været imponerende. Steffen?
2: Pep Jell.
1: Okay. Spændende. Der vil jeg nok øh, jeg, jeg har ikke forberedt et svar på det, men jeg sidder og tænker på Camille også som en, som en mulighed for at sige. Det der med, at alle de der bemærkelsesværdige spillere, der er kommet ind i FCKs transfervindue, der er det sådan set... Øh, han er en af dem, hvor man siger hvor vi stillede spørg- større spørgsmålstegn ved det, men hvor det var at løfte det til fra, et, fra et godt niveau til et højt niveau. Og dermed er han også en, en, en,
0: en profil. Jeg synes også, det er, med, altså, det, det er jo altid med, med de her kåringer, altså, vi, vi bliver jo aldrig nogensinde enige, heller ikke med, med lytterne familie omkring, hvem er det egentlig, fordi man, man har jo heldigvis lov til at have sin, sin holdning til, til, hvem det kan være. Men det er jo også det her med, når det er over en hel sæson, og det er jo mm. der, hvor jeg synes netop, at altså, der har jo været fremragende her i, i, i foråret, var også god i efteråret, men altså, alligevel, når jeg, når jeg kigger på Ivander, altså, 12 mål har han scoret i, i, i Superligaen, og 6 sidste, og det er jo det, det man, man taler om, om Pep der har været en supersæson, han har scoret 11 mål, altså, så det er også noget med, jeg synes alligevel, at Ivander kontinueret over over hele sæsonen ja. har, har holdt et, et, et højt niveau, men jeg synes alle sammen er gode bud, det, det er virkelig spiller, der har gjort det godt. Det er derfor, at
1: vi i virkeligheden helst vil lave en fredagsfrokost sådan et emne frem for at lave en decideret kåring, fordi det er, det er diskussionen, der er interessant. Det er, er forudsætninger, der man lægger ind i diskussionen. Ja, så siger Ivand, der,
2: der var også to ord på min liste. Men ja. øh, nu kom Rasmussen en meget lang redegørelse, så jeg tænkte, <laughs> at nu vil jeg komme med et, uh, en
1: kort på <laughs> den anden vej. <laughs> det vi gør i den her udsendelse, det er at gøre status på de 12 hold. Det kan godt tage noget tid. Jeg vil forsøge at styre tiden, så vi balancerer mellem substans på den ene side, og at det ikke bliver en lydbog på den anden prøv lige at øh, tænke en lille smule derude på det, øh, den her balance. I vil rigtig gerne have meget om jeres hold. I vil også gerne have kortere udsendelser. De to ender er ret svære at få til at sammen. 10 minutter om 12 hold, det ender på 120 minutter plus det løse, så det er den opgave, jeg forsøger at sætte mig ind i. Øh, eller tage på mig. Og vi tager holdet i den rækkefølge, som de sluttede i stillingen. Det vil sige, at vi slutter, eller, eller starter med FC København. Vinder Superligaen for 14 gang på øh, 29 år, eller 30 år, det er, jeg har jeg hængt med og det man gør det op, det er meget tæt på at være hvert andet år. Man kan også sige, for 13. gange i det her årtusinde, det er 13 gange på 22 sæsoner, eller 23, hvis du tager den halv sæson, der hedder 99-2000 med. Men det er i hvert fald noget mere end hvert andet år. Hvordan vil det her mesterskab indskrive sig i rækken? Det tror
2: jeg lidt kommer an på, hvordan man anskuer det. Fordi hvis man anskuer det på styrken på holdet og, og, og topniveauet, så synes jeg i langt fra, langt fra måske så meget at sagt, men der er det ikke blandt top tre over de bedste mesterskabshold, FC København har haft. Der har de haft bedre. Men hvis du kigger på det ud fra en vinkel, der hedder, hvor vigtigt det var for klubben, så kan det måske være en af de allervigtigste. Fordi at der bare var så monstrøst et stort pres på både i Storup, på truppen, på alle om, at det her mesterskab skulle bare i hus. Og der har været så meget modgang undervejs med skader og, og nedture og den her duel med Midtjylland og sådan noget. Så jeg tror, at det måske sådan, i den FC Københavnske klubhistorik kommer til at være et mesterskab, man vil huske. Men ser vi på sådan holdet som sådan, så synes jeg, der har været bedre mesterskab eller noget bedre mesterskab end det her.
0: Jamen, det, var, det var et nødvendigt mesterskab. Altså, det, det, var, det var lidt der, vi var. Og det er også derfor, jeg synes, når vi, øhm, når vi om lidt måske skal tale lidt om det har vi har gjort nogle gange omkring IS Torup og hvor er det her FC København hold henne sådan rent spillemæssigt så synes jeg faktisk, at vi bliver nødt til at udvide tidshøjsonten en del og kigge på, hvordan vurderer vi det om 3-4 måneder. Fordi jeg synes, der ligger det i det, at vi jo har et FC København, der skulle blive mester i det her år. Og nogle gange, så er det sådan i fodbold, at der har du bare brug for at gøre, altså går all ind på, at lige på den korte bane, der skal du have den her succes. Du skal bare ikke glemme den, la- den lange bane. Og det synes jeg heller ikke, at FC København har gjort, for de har også bragt nogle unge spillere ind. De har fået en måde at spille på, som øh, i hvert fald i nogle kampe peger retning af, at det her kan blive rigtig, rigtig spændende. Så jeg synes, det der bliver interessant at se, bliver at de næste 3-4 måneder, hvordan udvikler FC København sig? Fordi det her har udelukkende handlet om, at vi skal have det her mesterskab i hus, ligegyldigt hvordan det ser ud, og nærmest koste, hvad det vil. Og så derefter kan vi så begynde at bygge, bygge oven på. Og det er det, jeg glæder mig til at se med FC København. Hvordan kommer de til at se ud om 3-4 måneder? Både i forhold til Europa, mm. vi får lidt mere der, lidt flere svar der. Men også i forhold til den her, den her spillestilsændring, som jo ikke er slået igennem. Og det er jo det, jeg glæder mig til at se om 3-4 måneder, om den så er slået igennem. For det bør give dem noget mere frigjorthed og noget mere, noget mere tid til at arbejde med den her spillestil, nu de er blevet, blevet danskemester. Jeg er glad for, at du siger det med det vigtige, Steffen.
1: Det synes jeg er en vigtig diskussion. Hvorfor... Øhm, er det fordi, at det er FC København tilbage på tronen? Er det fordi, man skal lukke døren til fortiden, og der er en masse stå solbakken og europatænk, som man kan putte ind i, uh, ind i diskussionen. Men en de to? Eller hvilket
2: af de to elementer er, er det mest afgørende? Ja, det er så til svært at sige, fordi det er nemlig rigtig, rigtig vigtige argumenter begge to. Dels fordi man jo tog det her enorme strategiskifte ved at gå væk fra den måde Ståle Solbank gjorde det på, til at, at prøve med noget, der var meget anderledes. Og det er selvfølgelig klart, altså vi skal jo ikke længere tilbage til kampen mod Silkeborg i starten af sæsonen. Der stod FCK-fansen og sang Ståle Solbankens navn i bakken. Så det er klart, at den her nye retning, man har taget, havde så meget brug for, at man kunne lukke munden på kritikerne med det her mesterskab, for så kunne der virkelig bestille spørgsmålstegn ved, om det nu var for en EU tilgang, og var det den rigtige og sådan noget. Så, så, så den del var også rigtig vigtig. Men, men også for FC København som selvforståelse, så er det jo det her med, at altså nu har man både set Brøndby og FC Midtjylland være mestre før man selv var, øh, og hvis man endnu engang havde mistet et mesterskab, jamen altså det havde jo også i forhold til den selvforståelse, som FC København har været, været rigtig, rigtig, rigtig svært. Så, det, så, 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 så hvilken en af dem, der er vigtigst, har jeg svært ved at svare på, men jeg synes, det er rigtig vigtige elementer begge to, eller hvad man siger, pointer begge to. Vi lavede sidste uge
1: en helt Superliga for voksne, som handlede om positionering og især den her dimension med, at det her mesterskab er der, hvor mesteren øh, vil få kamp til Champions League og kun være øh, en samlet sejr i to kampe fra at komme ind i det, det, det største bulliespil, efter København vil oven at købe at blive seedet i det, og de er jo de er, fordi de er i fjerde play eller i play offrunden er de også sikret et, som minimum et pulgespil i Europa League og dermed indtægter på, på, på 100 millioner. Der ligger en artikel på nu som Gisle Thorsen har skrevet om alle de her ting med alle holdene, men især også, hvad det indebærer for FC København og hvilke modstandere, de kan møde. Hvad ser I omkring den her positionering i forhold til, at, at hvorvidt FC København har genetableret sig som lokomotiv, eller om vi kigger ind i. De her hold sluttede jo 19, og
2: var det 16 point foran nummer 3? Altså, jeg synes umiddelbart, at, at FC København, jeg ved ikke om de er et lokomotiv, men de, jeg synes i hvert fald, at de, de, de er en halv hylde lige nu over FC Midtjylland. Øh, og det, det dels er det, jo det faktum, som du lige siger, jeg tror, at det bliver væsentligt nemmere for, for, øh, for FC København at tiltrække profiler, fordi de bare alle, der går ind til FC København, ved, der er en relativt stor chance for Champions League, og der er så minimum et sikret europæisk gruppespil i Europa League. Og bare det, at man har en ret stor chance for Champions League, det tror jeg, det kommer til at gøre det nemmere for dem at hive spillere til, end det vil for FC Midtjylland. Hvis de to klubber kæmper den samme spiller så tror jeg helt klart, at man vil bare på det godt kunne finde på at vælge FC København. Og så synes jeg også, det er jo så bare min helt personlige subjektive holdning, at det virker for mig at se som om, at FC Københavns Måder. Altså, den, der hvor de er i deres udvikling som hold og den udvikling der er i deres spillestil der er de tættere på at blive noget der kan blive rigtig 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 godt end FC
0: Midtjylland er. ja Jeg er meget enig og der er jo også sket det med, med FC København at de har fået en meget ung trup og har fået øh, jo nogle spillere som virkelig vil være attraktive for, øh, for andre klubber men øh, der er også kommet en bredde i den her trup her, der gør, at selv hvis de skulle miste nogle af de her, øh, de her spændende unge spillere, eller nogle af profilerne, så, øh, så kan jeg godt se, at der er nogle andre til at tage over. Og øh, det store spørgsmål bliver jo, øh, ja, en af de store profiler i, i sæsonen, Pep Jell. Kan man holde på ham, eller er det i virkeligheden en god case nu, og, øh, og måske sælge ham tilbage til, til Spanien, til, til en liga klub, og få det penge for ham? Men som Steffen siger, i og med, at man skal ud og Champions League, så kunne man jo godt forestille sig, at Victor Klaarsson tænker, at han er blevet 30 år, det kan godt være, at han tænker, jamen, hvorfor skulle jeg ikke blive efter København? Altså, så jeg kan komme til at spille Champions League her, og måske er det i virkeligheden der, hvor jeg så skal, skal, skal spille resten af, af sådan min, min karriere, fordi der er jo noget økonomi, der gør, at nu kan man pludselig tiltrække sådan en, en spiller, fordi man, man kommer ud og spille de her, de her Champions League kvalkampe. Og så er der jo, det, som, som jeg, Steffen også er inde på, der er nogle perspektiver i den her måde at spille på, som jeg synes, har, vi har set i glemt, som kan blive rigtig, rigtig spændende, hvis FC København går videre ned ad den vej. Og, og der tror jeg, at, øh, at FC Midtjylland skal virkelig sørge for at, øh, at følge med, fordi hvis FC København får en igen, ligesom de har haft tidligere, den der fast definerede spillestil, så er det jo også nemmere at skifte spillere ud. Fordi så gør det ikke så meget, at, altså nu står man jo reelt set med nogle virkelig luksusproblemer, fordi altså hvis alle er klare, så har man to rigtig, rigtig gode høje backs eksempelvis i Kevin Dix og, og Ankersen. Men det kunne så også være, at man, øh, man skulle... Øh, hvad hedder det, cash in på Kevin Dix, og så, siger, så har man stadigvæk en Peter Ankersen. Så det er bare et eksempel på, at der er man jo rigtig godt dækket ind. Og det synes jeg jo egentlig også, at man er på, på, på de her, jo faktisk fem midtbanepositioner, man er begyndt at spille med. Nærmest nogle gange seks midtbanepositioner, man er begyndt at spille med. Der synes jeg også, man er virkelig, virkelig godt dækket ind. Peter Christiansen har jo selv været ude at sige, at jamen, i og med, at vi kiggede på
1: øh, at kunne tilbyde Conference League, så var det... Så var der nogle spillere, som de ikke kunne logge til ja. øh, på det tidspunkt, som de hvad man så formået ud fra den argumentation, mulighederne skulle være større. Ligesåvel som Victor Claesson, Lukas Leaer og nogle af de her spillere har højere incitamenter til at blive efter København øh, på grund af de her ting. Jeg kunne godt tænke mig at lige kigge på det her eller de her transfervinduer og den udvikling, der har været i holdet altså det her, i, i, altså især vinteren hvor man tænkte, tak skal du have for en oprustning frem mod at man skal vinde det her mesterskab og en kom, Babacar, Mumu, Cairo og Nikolaj Jørgensen og øh, Vavro og hvad har vi versus sådan som det er, og nu blander vi dem sammen, de egenudviklede spillere og de unge spillere man har erhvervet hen ad vejen øh, vi Christiansen øh, Havkan Harlsson, øh, William Bøving Isak Bergman Johansen, øh, Uni Badati øh, sat over for, øh, altså Babacar Mumu, Cairo og så videre de endte jo ret ungt. Hvad skal man ligge i det?
2: Jeg synes, at de, de lykkes væsentligt bedre med at kaste de unge spillere, end de er med at kaste de ældre spillere i deres, deres transfer og strategi, i hvert fald umiddelbart. Der var jo ikke mange, som, altså man kan sige, Grabater og Diggs, de var jo kendt i forvejen, fordi deres niveau, vidste vi ligesom. Det, det, det var åbenlyst for alle, der har set uh, AGF, at de var uh, Superliga-profiler, da man købte dem ind, men, men, men nærmest alt det andet, de har hentet ind, uh, at, at dyre spillere har jo ikke rigtig slået til. Carter Moku har vi intet set til. Uh, uh, vi kan vel godt sige, selvom han har på et par vigtige mål, Babacar, at uh, han har også uh, noget igen, inden han uh, får forløst sit potentiale. Nikolaj Jørgensen, det er jo heller ikke rigtig blevet til noget. Uh, Vavru, det var jo en, de også kendt i forvejen. så man kan sige, hvis vi tager de spillere ud, de kendte i forvejen så det er jo ikke mange af de nye indkøb hvis nogen overhovedet at de lykkes med det er jo øh, der hvor de, man, kan sige, man sidder og snakker om kan, har de fået på bo hen snakker snakke med FC Gummipin det, der gør de rent faktisk ikke længere FC København, det er jo, at de skifter deres dyrt de indkøbte uh, nier-position ud med en fra deres eget ungdomsankændelig, Hav- Haraldsson, som jo går ind og får en afgørende rolle i, i de sidste tre kampe, hvor FC Københavns spil flyder meget bedre. I højere, synes jeg generelt, ting omkring FC København er, at de har, jeg synes, de har fungeret, deres spil har fungeret meget bedre, når de har en, en meget mere bevægelig op- og nier, end en den her mere stationære nier, som de, de ofte har spillet med, og det var nøglen tror jeg også, eller det for mig at se var den nøglen, der er meget bedre flow i deres spil, når de spiller med eksempelvis en type som Harlsson, eller når det har været Pep Biel som falsk nier, end når de spiller med, med en af deres stationære nier. Og
0: så fortæller det jo også noget om kvaliteten på de unge spillere, altså det her med den her snak om, at øh, hvor godt det her u hold er, hvor godt det her akademi er, efterhånden er blevet ind i FC København, den, den snak bliver jo bare forstærket nu af, at de her spillere jo rent faktisk går ind og gør en forskel, fordi det er jo ikke... Altså, Jess Torup og Næstrup og Sales har jo ikke tænkt, at det kunne være mega fedt at, at bringe nogle unge spillere nu. De har jo gjort det, fordi de kan se på træningsbanen, at de er bedre end nogle af de andre, vi, vi, vi har løbet ind på banen i øjeblikket. Så det siger jo også, eller fortæller en historie om, hvor dygtige de her unge spillere er, og det kan jo blive rigtig, rigtig sjovt at se FC København i starten af den nye sæson ud skal spille de her afgørende kampe med nogle meget unge spillere, fordi altså lige nu, hvis vi, nu bliver det meget øjebliksspillet, men altså Victor Christiansen kommer forhåbentlig tilbage, og så går han jo nok ind og skal spille den her, den her venstre bakke. Altså det måde, Haraldsson har spillet på, jeg er fuldstændig enig med Steffen, det har virkelig givet meget til, til FC Københavns spil. Både den her evne til at falde ned i banen, men også at komme igen i de her dybe løb. Og så Isak Bergman Johansson, må man også sige, har været, har været en profil. Så det er jo pludselig måske tre spillere, som banker alvorligt på til en, til en startopstilling i FC København. Og øh, så bliver det jo spændende, om de vil gå ud og hente en decideret nier, som skal være en, øh, en, en mulighed at spille med. Men øh, vi har også en, en Rune Badachi, som, øh, som jo nok har skuffet lidt i forhold til hvert fald mine forventninger her i, i foråret. Skal han også spille, jamen, så, øh, så kunne der være idé, I ikke at skal spille med den der stationære nier. Og så er det måske fint at have Babacar i uh, truppen som et, øh, et våben, en mulighed, men så øh, bygge en spillestil op, hvor man ikke har en decideret nier.
1: Nu skal I øh, agere t, øh, transferrådgiver for Peter Christiansen, øh, og for så vidt også for bestyrelsen. Der er to veje at gå. Et, gå ud og finde den der spiller, der kan afgøre de der playoffkampe. Lex Federico Santander og Darmandoi, den dyre nier, færdige nier. Eller at gå efter de øh, let slæbende diamanter nede i akademi øh, som jo først øh, topper hen ad vejen, eller, eller hvad skal man sige, springer ud hen ad vejen, hvor man kan sige, øh, det er Isak Bergman Johannesson, som jo var dyr nede på det der niveau. og Rooney Bajaji var også en, som man rev ud af hænderne af mange, der kæmpede om ham. Så man har investeret mange penge i nogle diamanter, der allerede var lidt slebende, hvor mange kunne se, holdt der kæftet potentiale der, ikke? Det er to veje at gå, hvor man kan allokere sine penge.
0: Og jeg synes jo, øh, altså, de, de har jo de her... Øh Ja, uslebende eller slæbende mm. diamanter i, i truppen, så, mm. så det de skal kigge på, det er jo netop, øh, kan man finde den der spiller, som. Øh, og der er jo ikke nogen grænser her i, i livet, men kan man finde den der spiller, som i hvert fald kan hjælpe til, at man gør det godt europæisk? Og det er jo en, en såkaldt færdig spiller, men ham har man måske fået ind i Victor Klaaseren, hvis man kan holde på ham. Så er det måske den spiller, som de unge lidt kan, kan støtte sig op af. Og det er jo klart, at hvis PPL så ender med at ryge, så skal man måske også kigge, om man, øh, om man skal erstatte ham en til en, eller om man virkelig har de der spiller i, øh, i truppen For jeg synes faktisk, de rigtige rigtig godt stillet med den trup, de har nu. Og hvis jeg skulle kigge på noget, så er det, så er det den her 6'er position, hvor Falk jo har været det sted fremragende. Men hvor det kunne være interessant at kigge på ca. 33 år, altså reelt set hvis han holder sig skadefri, burde han kunne spille tre år nu, så, så, så der er jo ikke nogen bekymring. Men alligevel kunne det bare være en, et ekstra, en ekstra dimension at have en til sexer, så der i nogle kampe måske kunne rykke Falk en lille smule længere frem i banen, især hvis du spiller den her formation, som er meget bevægelig, vi lige har talt om. Altså Falk ville jo reelt set også kunne spille Falks 9'er i den, i den formation, så, så god er han. Og så kunne det jo være interessant at se, kunne man så få en ind, der både måske kunne aflaste sikker, men også at man nogle gange kunne spille med, med, med to deciderede 6'er, som var lidt mere klassiske sekser også alt efter, hvad der sker med Jens Dage. Men jeg synes, jeg synes den her trup, den er den der med komplet, det skal man passe på med, men jeg synes virkelig, jeg er godt stillet med den trup, de har i F.K. lige nu.
1: Kan man gå ud og købe en færdig nier på det niveau, jeg taler om her, som man kan lokke til Danmark?
2: Det er jo det, der er det store spørgsmål. Altså nu, nu nævnte du selv min Døge, men da han kom til, var han jo ikke en færdig nier. Altså, hans første halvår var jo middels dårligt for 200 tid. Ja, det 200 tid så altså, hvis du der hvis hvis vi havde tiden tilbage, og du købte Damen Doyen den gang så havde man jo tænkte det var en fiasko, så han skulle sætte til efter kampbit, hvilket han jo, eller det der blev. Men det er bare lige for at sige, det er bare svært at købe en færdig nier indsæt hold, som ikke har nogen relationer med, med det man skal ind med, så skal du så op på en rigtig rigtig høj hylde. Og så er spørgsmålet om den hylde er høj nok til at det fuldt klart kunne du få Lewandowski så så nok gå alt sammen, ikke? Men altså, forstår mig ret? Han er altså, gerne væk fra Bayern. Ja, ja, no, 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 er der en nier, der er stærk nok, der, der er så stærk, at selvom man ikke har de vilde relationer, kan gå ind og afgøre de her kampe, som FC København, altså de, de var jo altså i Babacar. Det er jo stadigvæk en, en mand, der har scoret relativt pænt med målet i Serie A. Altså, han, han, viser, han hans niveau er i hvert fald indtil videre ikke højt nok. Så, så det, det er svært at sige, om mm. man lige kan gå ind og finde sådan en.
0: Ja, og så er det der også, om det skal være en nier. Altså, nu så vi, en, vi har måske scoret lidt for deres præstation mod PSV, men de, de scorer sig selv fire mål på udebane mod et rigtig godt hold for, for Holland. Og der spillede de uden nier, så, så det kan jo godt lade sig gøre. Det er jo ikke bare, at man skal have en, en, en stærk nier, så det er også det, jeg siger. Det kan jo også være, at de skal kigge den vej og sige, hvis de virkelig, og det, er jo, det skal jo ikke være argumentet, men der blev blevet talt rigtig meget om i starten, at man skulle distancere sig fra Ståle Solbankens FCK, og hvis man virkelig vil adskille sig på den måde, man spillede på under Ståle, så er det der at spille uden nier, fordi hvis der var noget, der kendte tegnet Ståle, så var det, at han gerne vil have to ja. stærke nier. Hvor store ændringer øh, forventer I, der vil blive? Altså, jeg, jeg håber ikke, der, der kommer til at blive de store ændringer. Altså, jeg håber på FCKs vegne, at det kan lykkes med at, øh, at sikre Victor Kleussen øh, permanent, og så var der den her pæjel, øh, jeg talte om, om det kunne blive en mulighed, at han skulle, skulle væk. Og så må vi jo se, om det er realistisk med, med Dennis herbrug om økonomien, øh, og enderne kan mødes osv. Men ellers så tror jeg, de gør rigtig klogt i at holde sammen på det, her. også fordi det er jo en, en trup, der er på vej op os øh, rent aldersmæssigt. Der er jo nogle spillere, der virkelig kan udvikle sig
2: yderligere. Mm. Og så tage, der er der selvfølgelig den her kontraktgate med Nikolaj Bøjlen. Det var spændende at se, hvordan den ender ud i. Ja.
1: Ja, godt. Lad os lige på at kigge på Jes Thorup's aftryk. Uh, vi får ind imellem nogle, nogle henvendelser. Rasmus og jeg har diskuteret lige en, uh, en, uh, en, en rigtig venlig og velargumenteret lang mail. Uh, Rasmus har fået omkring det her med, anerkender vi nok Jes Thorup og også uh, om vi er generelt for vi ved, uh, ved Superligans niveau. Jes uh, Thorup's aftryk. Uh, han har... Nej, altså jeg stiller ikke de lange spørgsmål. Hvad, <laughs> hvad siger I om det?
2: Jamen, jeg vil sige, momentvis har vi set, hvor det gerne vil hen, men jeg synes også, der har været for mange kampe, hvor de har været for langt fra det, jeg, jeg synes, man burde kunne forvente at hold som FC København. Så vi skal jo altså ikke længere end seks kampe tilbage, hvorfor de spillede en fuldstændig forfærdelig kamp i Parken og tabte 1-0 til Randers. Så jeg synes, at der, 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 der begynder at være tegning til noget, specielt i sidste tre kampe, men jeg er ikke overbevist endnu.
0: Jeg synes netop, at, at vi bliver nødt til at... En og, og give ham de næste 3-4 måneder, fordi han kom ind med en opgave, der hed om, at FC København skulle være danskemester igen, og den har han løst. Og det var, det var ligesom det, der var, øh, der var minimumskravet, og det er han altså levet op til. Øh, og derfor står han jo, det er jo så også imponerende nok i sig selv med, med to mesterskaber. Øh, og har også en, en pokaltitel med har han vel også, så vidt jeg husker. Øh, så det er, jo, det er jo rigtig godt øh, gået, øh, faktisk en relativt ung træner at, at have det på sit CV, Men jeg synes jo, at som Steffen også siger, Han er jo ikke kommet ind med sådan en en fuldstændig færdig spillestil og sagt, nu er det sådan her, at FCK skal spille, og det kan godt være, at det tager noget tid. Altså han er kommet ind, og så har han sagt, vi skal være danske mester, og det han lykkes med. Og nu kommer så næste skridt, det er at få skabt den der spillestil, som jeg synes, og som jeg også synes, FCK meldte ud, da de fyrede ståle, at nu skulle de noget andet, og det skulle være ultraoffensivt, og det skulle være underholdende, og man skulle have folk i parken, fordi man spillede offensivt underholdende fodbold. Og det er jo så det næste skridt nu, fordi nu har de sikret sig minimumskrav. Og så øh, hvis han også er i stand til at udvikle spillestigen hen over de næste par måneder, så er, det jo, så er det jo fremragende trænerarbejde, og det er jo så det, vi skal holde øje med, hvordan det kommer til at lykkes.
1: Men øh, nu ved jeg ikke, om det er 3 ud af 3 eller 3 ud af 4. Altså mester, tjek. Mere spændende spil...
0: Ej, det, det, det er for få kampe, hvor det har okay, været. Til t- t- jeg synes, at vi kan t- tjekke ved det.
1: Så der er jeg lidt farvet af afslutningen. Ja, som har været fremragende, ja, okay. og, og, og som også
0: giver løfter om mere.
1: Implementerer de unge? Ja, ja. Check. 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 Så det er sådan lidt mit lovfarve-agtigt. 2 out of three ain't bad.
0: Ja, det kan du sige, men det er jo igen også, hvad er perspektiverne? Og det kan jo ende med at blive tre ud af tre. Det kan jo ende med, at de også får skabt den der spillestil. Og jeg synes jo... Kommunikationen er jo gået lidt mere... Øh, den er blevet lidt mere... Den er retorik, der bare lige da Ståle øh, blev fyret, var jo meget klar i forhold til, at det handlede rigtig meget om spillestil, og man skulle spille mere offensivt, og mere underholdende, og man skulle få folk i parken. Og jeg synes, man har skruet ned for den retorik, og, og, og det kan jeg måske godt forstå i forhold til, at nu handler det om det mesterskab, men nu håber jeg, man skruer op for den igen, for jeg håber, at det er det, der er ambitionen, det er, at man skal vinde mesterskab, og man skal vinde den med stil, og jeg mener ikke med stil, mener jeg ikke øh, stilpoint for at gøre det på en bestemt måde, der mener jeg, at man er dominerende, sådan, så man ikke risikerer at komme ud i nogle kampe, hvor modstanderne de, de føler, der er noget at komme efter, FK FCK skal dominere på samme måde som alle andre mesterhold gør rundt omkring i Europa. Og
2: her kan vi jo lige skyde ind, at sidste FC København blev mestret, der vandt de med 82 point i den samme struktur. Det er Nu ved her gang vinder de med 68, og det er måske også mm. lidt, lidt det, der siger, at, at så, ja, det er et mesterskab, men det er, ikke, det er jo ikke et monster overbevisende mesterskab. Må jeg lige prøve
1: at smide en dimension ind, som vi kan har talt så meget om i FC Københavns sæson, som handler om kultur og karakter. Øh, sådan som jeg husker, Solbakken-tiden, så var den meget baseret på uden sammenligning i øvrigt med nogle af de samme ting, som man roste Alex Ferguson's United for, være mere baseret på karakterer og en, en virkelig stærk kultur, end på det, altså det smukke spil. Øh, og den synes jeg, når man kigger på og uh, hvad skal man sige, det er selvfølgelig let at kigge på Kravata og Vavro og de der, de der lidt, uh, lidt gale typer og deres uh, sådan udstråling. Men jeg synes også i af Klasson og uh, Rasmus Falk for så vidt også, hvor man ser nogle, nogle elementer, hvor man tænker, jamen der er sådan noget her, som jeg er spændt på at se ude i Europa. Og uh, se, hvor langt bærer det her egentlig, fordi der, <tryk> der er nogle ting, hvor, hvor det er gået fra sådan det lidt... Sådan en den der, det der vakuumperiode, en mellemperiode, og en lille smule næsten på grænsen af det flegmatiske, nogle gange, til at være et spændende hold også på kultur og karakter. Er I enige?
0: Ja. Yeah. Det, det, det synes jeg faktisk, at du godt kan have en, en pointe i, og, og det, er jo, det er jo klart, at et, et hold bliver jo også afspejlet af, af den måde, man leder på, og det vil sige både cheftræner men også generelt uh, trænerne, og der er jo sket et stort skifte i forhold til, at der var en mand, der havde rigtig, rigtig meget magt, og rigtig meget at skulle have sagt til, at nu er, nu er der flere stemmer, som har meget at, at skulle have sagt, og det tror jeg på den lange bane, er, er mere bæredygtigt, end, end det her med den her ene, stærke mand. Altså, der er jo en grund til, at den den, den trænertype, jeg siger ikke at ståle af Ferguson, men, ja, men den her tid, hvor der var en meget, meget klar cheftræner, som, som ligesom stod for alle ting, den er, jo, den er jo, heldigvis han har sagt, det er jo en, en, en forgangen tid. Så på den måde, der, der tror jeg, at der, der har været en kultur, der skulle ændres, men der er også virkelig noget potentiale i det her, det her Søkøbenhavn-hold, som jeg synes, øh, ja, bør kunne blive forløst allerede i, i starten af næste sæson. Men der vil jeg så igen tilbage til, at jeg synes, det er vigtigt, at Danmarks største klub, i hvert fald på økonomi, de har den der, den der faste spillestil, som de havde under Ståle, fordi nogle gange for jeg skulle de skoene, at jeg rigtig godt kan lide Stålesåbagen, den måde han spillede på. Altså Det handlede ikke så meget om, at jeg kunne lide den måde Stålesåbagen spillede på. Jeg synes også, at der var mange mangler i forhold til at være dominerende, især i spillet med bolden. Men der var i det mindste en meget, meget klar stil. Og det er jo det, som jeg tænker, at FC København kan arbejde hen mod nu, fordi de har fået mesterskabet, og fordi de så har fået den ro til det.
2: Og en lille sjov detalje er jo også, apropos, ikke at de skal sidde og tage en med FCK's mesterskab ned, og i et stort tillykke til FC København med Vinde. Men det er lidt sjovt at sige, at vi snakker om, at de skal. På, eller de skulle have en mere offensiv spillestil, og de skulle, øh, og de skulle øh, ud og spille sjovere fodbold og underholdende fodbold, men det er jo, det er jo defensivt, de vinder mesterskabet på. Mm. Altså, hvis, vi, hvis vi sammenligner med, med det mesterskab, de havde i, i altså det sidste mesterskab, de lavede så 30 mål mindre, end det hold, de blev vandet guld med i 19. Det er alligevel meget. 30 mål. De lavede 86 mål i, mm. i, i 2019 eller 2018 19 sæsonen og nu laver de 56 i den her. Så, så det, er jo, det er jo det, der er lidt pudsigt. Det er jo, at vi sidder og taler om det FC København, der har taget et stilskiftet væk fra Ståle Solbakken. Men det er mange af Ståle Solbakkens gamle spillere. Øh, og, og i øvrigt, øvrigt der er defensiv, der rent faktisk ender med at vinde det her mesterskab for dem. Det mangler lige Robert Skov. Det var de 29. Øhm. Ja, det
1: det hele ånden med jeg skyder lige en diskussion til hjørne, men jeg vil bare lige nævne den, for jeg synes, den er interessant. Jeg blev begejstret over den her, altså de unge spillere og hvad de har tilført efter København osv. Så kommer så kommer til at tænke på nationalitet, fordi man sådan næste skridt er så at sige, hvad gør det her for dansk fodbold? Men det er jo... Det er jo islændinge og svensker, og så er der Viet Christiansen og Bøving, og, og selvfølgelig er der nogen, men, men den her strategiske position, og tage den her som den, den. Det de egentlig måske startede på med Daniel Amatej i, i sin tid, altså vinde Skandinavien på at være den mest attraktive sted at komme hen, som en sten ud til det større Europa, ikke? og så bruge rigtig mange penge på det. Det er jo en strategisk helt vildt interessant position. Men hvad indebærer den for dansk fodbold? Skal, der være, skal man. Man kan ikke stille krav til, hvor mange skal have dansk pas, men det er sådan en ting, som man i hvert fald også vil følge med de briller. Og den diskussion tager vi ikke nu, det tager vi senere. Jeg vil bare lige nævne den. Godt, lad os prøve at gå til FC Midtjylland, øh, som slutter øh, 16 point foran nummer 3, øh, men er alligevel et par runder her fra, øh, fra mesterskabet. Er FC Midtjylland den ene halvdel af en tvekamp. sådan i et, i et lidt, lidt længere perspektiv nu, eller er de anvivelige
2: jeg tror, jeg synes, de er lidt tættere på at være anden violin på at være en del af en tv-kamp, og det var lidt ud fra det, jeg sagde tidligere, at jeg synes, at FC København står tættere på noget, der virkelig kumulerer, end FC Midtjylland gør.
0: Ja, øh, altså det er jo klart nu, nu bliver det jo øjebliksspillet, fordi vi kigger lige på, på den her sæson, og, og hvor det også lidt peger hen i forhold til, til hvad vi tror i næste sæson, men jeg synes stadigvæk at øh, i og med at FC Midtjylland har, øh, har kunne tage de her mesterskaber de har gjort, så jeg synes jeg stadigvæk at det er en, en tvækkamp, som det er lige nu også øh, på økonomi og på det spillermateriale der er så videre, men øh, jeg, jeg køber Steffens pointe om, at, øh, at det ser øh, ud som om FC København er tættere på at finde noget, der kan blive rigtig rigtig godt end øh, FC Midtjylland er det
1: Går FC København ind i næste sæson, som du kigger alligevel lidt frem, som favorit til mesterskabet?
0: Ja, det gør de.
2: Ja, helt sikkert. Hvor meget? Åh, oh, hvis, hvis, hvis vi skulle sætte alle procenter ud af ligningen, så vil jeg sige, altså som vi siger, gav alle de andre 0 procent. Det skal de selvfølgelig ikke helt have. Det skal selvfølgelig være lidt til de andre hold. Men så vil jeg sige, styrkeforhold til 65-35 i FC København, tror jeg. Ja. Okay, det er meget. Ja. Øhm. Hvad
1: hvad kan ændre det billede? Og nu kommer vi til at kigge lidt for meget frem
2: i forhold til, hvad en havde bebudt op i starten, men jeg synes, det er interessant. Hvad kan ændre det billede? Det kan ændre de hænder, når streger permanent. Han er for meget at se en nøglespiller for, hvis de skal have en chance. For det er også en en spiller fra en ret høj hylde, som de måske ellers ikke ville kunne få i... I, hvad hedder det, IFC Midtjylland. Øh, som jo kun kom til dem på grund af den her ulykkelige krig, øh, som, som jo er, er dybt tragisk, men det var jo, Og spørgsmålet er, om Anders Dreyer ser sig selv som FC Midtjylland spiller igen, eller om han vil tilbage til udlandet. Det kunne man jo godt forestille sig, at han ville. Så er det jo også ret afgørende for dem, at det var der bliver. Øh, hvis de sælger ham, jeg synes, han...
1: Er det ikke nu, han skal sælges?
2: Jo, det er nu, han skal sælges, men jeg kunne bare godt frygte, hvad der vil ske, hvis jeg for Jeg synes ikke lige, hans afløsers står klar. Det øh, kan måske. Nogle gange komme til for, at det kunne være Max Meyer eller en af. Men, men det, det, det jeg synes jeg ikke, jeg har set, det, i hvert fald nu, for det de har. Og så må man jo sige, så må vi jo se, hvor dygtige de så vil være til at hente nye spillere ind. Fordi at, jeg synes jo også, de har lavet nogle skæver der i det seneste transfervindue, som gør, at, at jeg ikke er helt sikker på, altså. De har jo også noget i egen, i egen trup, som hvis de kan få det forløst igen her, tænker jeg selvfølgelig primært på Pione Sisto, som vi alle sammen ved har et enormt højt niveau, og kan jo blive en kæmpe profil i Superligaen, men som bare har været rigtig, rigtig langt fra at have det. Så det, det en, de skal lykkes med alle de der ting, hvis de skal kunne komme lige med FC
0: København. Men der er jo virkelig et potentiale i den her trup her. Altså fordi nu bliver, det, er jo, det er jo det, der sker, når vi så ser sådan en sæson her, bliver farvet af de her præstationer osv. Men altså de har jo, i Xvierchenko har de potentielt den bedste... Bak i, i hele Superligaen. Det kan være, der nogle SSK-spillere, der er enige i det, men uh, der, der synes jeg, at de har Forsvar. det. Forsvar. Ja. Ja. Uh, Forsvar, ja. midterforsvar i I, I Paulinho... Der har de den bedste venstre bak i Superligaen, hvis han øh, bliver klar og kan spille på det niveau. Vi har talt om Unidiga, der har taget nogle, nogle store skridt. Han er også blandt de bedste, når vi snakker sekser. i gør jeg lige til, til sæsonens profil. Det vil sige, at det er altså også en spiller, som er, som er helt oppe i toppen af Superligaen-pionet Sisto, nævner Steffen. Og hvis man så kan holde hverandre streger, fordi det, det er jeg i, det tror jeg bliver ret afgørende. Så er man jo, er vi jo oppe på over en håndfuld af, af spillere, som faktisk er blandt de bedste i, i Ligaen. Det vil sige, at det potentiale er jo så den her spillestils øh, ændring, øh, justering, der har været med at få Bro Henriksen ind, som er på vej, og som de gerne vil, vil, vil implementere, men jeg synes jo ikke, de er kommet øh, langt nok med det, i forhold til, at nu er første sæson ved at være gået, og jeg synes stadigvæk, at der er nogle mangler i forhold til den der struktur, og jeg ved derovre fra, det arbejder de hårdt på, altså de vil gerne have mere struktur i deres spil, de vil gerne have mere struktur i deres offensivspil, i deres gennembrudsspil, men der er stadigvæk et stykke Vi vej... Det er i hvert fald intentionen i, øh, i klubben derovre, øh, og, og så ved jeg ikke, at, altså jeg tænker også at bruge en del af, af den, øh, af den de diskussion, det må man da gå ud fra i hvert fald, fordi det er jo noget af det, jeg tror, der kan løfte nogle af de her offensivspillere af den struktur, den så kommer. så vil jeg
2: lige skyde ind, nu glemte jeg målvandssituationen bliver også rigtig, rigtig afgørende for dem, fordi at, øh, de er i hvert fald nødt til som minimum at have en... en altså, tidligere havde de jo løsel og, øh, og Olsson. Øh, de er nødt til at have Olsson og en klasse giver øh, mere, som kan presse Olafsson fordi det, det er svært at blive dansk mester med en, øh, en, en pensioneret målmand. Jeg tror heller ikke, det er planen, at Aarsted skal, skal stå fra starten af næste sæson, hvis ikke mm. det er klar. Lad os lige prøve at tage tyren ved hårene, eller hvad pokker man nu tager
1: en uld ved. Øh, er Bo Henriksen det rigtige valg?
0: så altså, jeg synes, at vi, vi talte om, at IS-2 havde gjort eller havde præsteret det, man kunne forvente. Øhm, jeg ja, er måske lidt samme sted resultatmæssigt med, med Bro i FC Midtjylland. Altså, de, er, de er kun tre point efter FC København. Steffen var inde på det her mærkværdige øh, ja, drop, kan vi godt kalde det, af Olofsson i, i kampen. Det er jo reelt set det, der er forskellen på, øh, på de to hold. Øhm, så var det jo tippet den anden vej. Eller de førte var i hvert fald seks
1: point undervejs. Ja. Misser de ikke en åbning for at ramme FCK i en sæson, jo. hvor
0: øh, som bød på åbninger? Det, det kan du sige, men det er jo trods alt over en hel sæson, det skal afgøres. Ikke? Og, og der, der er de kun tre point efter øh, FC København stadigvæk. Europa, var det en skuffelse? Ja, det var det nok i forhold til den situation, de brak sig i, hvor de jo faktisk levede op til det, man kunne forvente, og stod i en rigtig god situation for at gå videre, og endte så desværre med at ryge ud og ryge ned i Conference League. Det var måske også lidt skuffende, men igen, ud fra, altså, havde vi gjort det før sæsonen, så har det måske været, været, været fair nok at komme dertil i Europa. Det, der jo så for mig at se af spørgsmålet, det er jo om den her spillestil, om den altså om den, er, øh, om den er holdbar nok til, at de kan få succes på den længere bane og kan tro FC København, fordi lige nu har de jo stadigvæk nogle spillere, som er så dygtige individuelt i, øh, i, i truppen, men jeg synes stadigvæk, der har været for mange perioder i sæsonen, hvor i har øh, har øh, lidt under, at de her individuelle spillere, de ikke lige har kunne ramme deres, deres niveau, og man kan altid, det er jo altid super nemt at sidde og være bagklod og sige, men de der øh, en øh, der har været, øh, eller pause-indudskiftninger, der har været i mange af kampene, det kan jo også være genialiteter i forhold til, at man får nogle nye spillere ind og så videre. men for mig tolker jeg det jo i hvert fald ud fra min erfaring, at når jeg har gjort sådan nogle ting og skiftet ud, så har det været, fordi at jeg ikke har fået det, jeg ønsket, og så vil jeg gerne have noget andet ind i, i anden halvleg. Så, så der er lidt de der omkring den der struktur, man kan falde tilbage på, når tingene ikke lige fungerer, og når de individuelle spillere de ikke lige rammer deres niveau. Der, der håber jeg, tror jeg på, og også det, jeg hører over for FC Midtjylland, at det er noget, de gerne vil blive bedre til i næste sæson. Og det bliver det nødt til, hvis de skal fra Vest-FK-mesterskabet.
1: Vi har talt meget med FC Midtjyllands spillestil i de her udsendelser. Jeg tror endda, nu skal jeg nok tage selv. Jeg gik så langt som at sige, at det her AC Horsens bare med dyre spillere for at sætte det så lidt på spidsen. Det blev jo ikke helt bekræftet i, men hvad tænker I om FC Midtjyllands spillestil?
0: Der er i hvert fald nogle ting, øh, som, altså, igen, det bliver meget subjektivt, fordi kigger man på, øh, på chancer skabt øh, og åbne muligheder osv., så, så ligger de jo faktisk rigtig godt. Så ligger de i toppen med FC Midtjylland, ligger nummer et i forhold til, de skaber de chancer, der skal til. Men, men jeg har jo stadigvæk en. Øh, altså, jeg, jeg skal stadigvæk overbevises om, at man godt kan være et tophold i en liga, når man har bolden under 50% af tiden i gennemsnit i, i kampen. Og, og, og igen, det kan være subjektivt i forhold til, at mange kan have en idé om, at jeg synes, at fodbold skal spilles, at alle hold skal, skal have en intention om at have bolden hele tiden. Men det handler om kontrol, og det handler om kynisme i forhold til at være i stand til at dominere kampene, og i stand til at holde spillet på modstanders så du undgår ubehagelige overraskelser kan vi kalde det. Altså simpelthen være kyniske, fordi du ved, at når du har bolden, så er det altså noget nemmere, for så kan du bestemme, hvad du vil gøre med den bold, og det gør, at det er noget nemmere at undgå modstandskab og chancer imod dig. Og jeg tror ikke, at FC Midtjylland kommer til at være et hold, der kommer op og har bolden i procent af tiden, som vi ser de fleste mesterhold her rundt omkring i Europa. Men jeg kunne godt tænke mig, at de kom lidt højere op på, øh, på deres øh, boldbesiddelsesdel, fordi jeg tror faktisk, at det vil bekomme de her spillere meget bedre. Altså, jeg vil da hellere se Evander være mere på bolden, altså end han er lige nu. Jeg vil da hellere se Anders Stryk være med på bolden, fordi de, der, de har så mange dygtige offensive spillere, mm. og det er jo rent logik. Hvis de får mere tid på bolden offensivt, hvor de har bolden ved deres fødder, så er der altså større chance, for de kan skabe endnu flere chancer, og så kan de blive endnu dygtigere i FC
1: kun man forestille sig, at der er en, en klave af brasilianske spillere, ja, det er der i den grad, Lægger der til Pione Sisto, som gerne vil spille mere fodbold, og det meste, de hører ud fra trænerbænken, det er get in the box.
2: Ja, yeah, det er den. Øh. Jeg synes, det er den, det, den er da lidt sjov. Altså, så det, jeg tror, der er nogen af dem. Altså, jeg, vi gør sådan del dem lidt op. Altså, Junior Bromado, tror jeg egentlig. Altså, han, der tror det passer meget godt for ham at komme i boksen. Men der er nok et par af de andre, som, øh, som gerne vil spille mere, spille mere fodbold, end tilfældet er. Øh, Altså, jeg vil vende lidt tilbage til altså nu, nu det her spørgsmål, om Bo Henriksen er et rette valg. Jeg vil, jeg vil vente om at sige, at jeg, jeg tror ikke tror, at FC Midtjylland bliver mestret med Bo Henriksen som træner. Så kan man så spørge sig selv, om man synes, at han er et rette valg. Det vil jeg godt skrive under på, Steffen. Det tror jeg heller ikke. Hvilke spillere hæfter I er mest ved? Ja, vi der jo, øh, synes jeg, er åben lys at, at tage fat i. Unietica har vi også haft fat i, før drejer har vi også har fat i. Jeg synes, man kan tage mig og Isaksen på sine bedste dage. Jeg synes jeg også, at altså er jo ekstremt spændende spiller. Øh, og så synes jeg faktisk, at i foråret har Daniel Høg været en positiv ja. overraskelse for mig. Jeg synes, at han har gjort det rigtig, rigtig godt også i de kampe, hvor uh, Sviatjenko har været væk. Så det, så kunne okay. du. Ja, altså, jeg synes faktisk, det var sådan lige de første, der. Men man kunne tage mange af dem. Jeg synes generelt, Midtjylland, rigtig mange FC Midtjylland spillere har. Et Paulinho på sin gode dage er rigtig dygtig. Uh, så så der, man kan tage mange. Men, men det, jeg tror at dem, at, at det, det er det, jeg vil tage. Hvor meget forventer
1: I? Nu spurgte jeg det om FC København. Øh, ændringer hen over sommeren. Hvor meget forventer I her?
2: Nej, jeg forventer alligevel nogen. Altså, jeg forventer helt klart, at de kører en ny målmand. Altså ikke for, nødvendigvis, fordi de ikke stoler på Olof, sådan, men de skal helt sikkert have to klasse-målmænd. det har de fundet ud af nu, at ja, det er de nødt til. Og så igen, jamen, hvis Drejer han smutter, er de nødt til at have en øh, højprofileret spiller ind i stedet for ham, specielt fordi de ikke kan stole på, at Pioner Sisto lige pludselig dukker op af det blå og øh, findes det gamle niveau frem. Hvis I van, der smutter, er de også nødt til at have en, en klasse spiller til at afløse ham. Og det kunne jeg godt forestille mig, at det var nu, de ville vælge at skyde ham af. Så, så det, jeg, jeg kunne godt tro, der kunne komme en del aktivitet derovre faktisk.
1: Lad FC Midtjylland øh, ligge her, eller de unævnelige, som de siger i den her dokumentar om Viborg, der er på TV MidtVest, som vi kommer tilbage til. Det er meget sjovt at høre, hvordan de benævner dem. De unævnelige. Lad os gå til Silkeborg, øh, som vinder bronze, som oprykker og har fået helt ufattelig meget ros i de her udsendelser. Men det her er en statusudsendelse, så hvis ikke du kan lide det, så sab lige nogle, øh, nogle minutter frem, fordi det kommer der mere af her.
2: Hvad har været bedst ved dem? Ja, det har været de tur at gøre tingene på deres måde. Det er ja. helt klart det, der har været bedst ved dem. Altså, at de ikke har været bange for, at nu skulle de op og spille i en større liga, og så begynder at indrette sig efter det, at sagt, nej, vi har vores måde at spille på, og så må det briste eller bære, og så bare det er øh, utrolig flot. Hvor er så skillevejen mellem? Det er jo sådan noget øh,
1: øh, fodboldkynikere, og sådan, øh, kongerne af Ostehålet vil jo, vil jo sige, at jamen, det er naivt, øh, og det bliver straffet, og sådan og sådan. Hvorfor er det, det er for dem her?
0: Jamen, jeg tror, der er mange øh, årsager til det, at det, at det lykkes. Men, men først og fremmest så, øh, så har Ken Nielsen jo fået så meget erfaring og, og så mange år på banen også med, med den her spillestil. Er øh, han jo også holdt fast i det OB, det skal vi jo også huske. Altså, der var han jo egentlig også ret konsekvent i forhold til, at øh, der skulle faktisk ikke det ændres øh, det store. Det var, det var den måde, han troede på, at man kunne få succes på. Og øh, det, øh, det lykkedes jo ikke i OB, men det var, jo, øh, det var jo den tilgang, han kom til Silkeborg med. Og den synes jeg er jo et eller andet sted... Øh, det viser, at hvis du, øh, hvis du bliver rigtig dygtig til at spille på en måde, arbejde på en måde, så, øh, så bærer det også frugt. Altså, han er jo kendt blevet sådan en, en træner, der er lige så ultimativ som, øh, som Alexander Sovninger og Pep Guardiola er. Altså, det, er jo, det er jo ret vildt, at han er gået fra... Og det, det var han, en, en mere pragmatisk træner, der, der, hvor det handlede rigtig meget om at, at få sat en god defensiv op og få sat spillerne op i nogle, nogle situationer, hvor at, at han vidste, at der var et defensivt fundament, og så kunne der være nogle enere, der kunne afgøre det. Theo faktisk at gøre lidt af det samme, bare med en helt anden tilgang. Altså, Ken Nielsen er jo stadigvæk, går jo stadig meget op i, at man skal vinde fodboldkampe, og man skal holde modstanderen fra at score, men nu gør han det bare ved at have bolden rigtig meget i kampene, mm. og på den måde dominere kampene. Og i, apropos det, jeg var inde på før med FC Midtjylland, så også være kynisk i den forstand, at når de har bolden og spiller bolden rundt, så ved, er der større chance for, at man ved, hvad der sker. Fordi så har man en plan med det, end at hvis en modstander pludselig fælder på noget overraskende. Der er det bare nemmere at forsvare når du har bolden, så stor perioder som Silkeborg har. Så det synes jeg har været, været dybt imponerende, og, og jeg synes et eller andet sted, at Silkeborg i den her sæson er, forhåbentlig vil inspirere andre hold til at, at, gøre, at gøre det her med, at hvis man skaber en så klart defineret spillestil, så er det nemmere at kaste spillere, det er nemmere at uddanne spillere, og det er nemmere at udvikle spillere. Det håber jeg, at der er mange, der vil
2: man skal hvis man vil efterligne, det skal man bare huske på, at det tager tid. Det er der, mangler glemmer, mm. nu her, hvor Silkeborg er så fantastiske, men, men det de, de tog et langt tilløb, hvor de var rigtig, rigtig dårlige i starten under Ken Nielsen. Så man skal bare huske på, og det uanset om man, man havde Ken Nielsen eller Silkeborg eller havde noget helt tredje, det tager tid det her. Så gør man det, så husk, at man skal trykke på tålmodighedsknappen i det øjeblik, man træffer beslutningen. Så det er den sportslige strategi og tiden, ja, der er de det. afgørende altså, ingredienser? Ja, fordi du kan, ikke, du kan ikke lave så gennem og specielt når du en ting er, hvis man bare gik ud og stillede sig ned, og, og det, det kan man måske lidt hurtigere få implementeret, men hvis du skal have en spillestil, der er så ambitiøs som Silkeborg, så tager det altså tid at, at udvikle, det, det gør det, men så kan man så også se, hvad outputtet kan være, hvis man giver det tiden.
1: Hvor er Silkeborg mest sårbar, hvis nogle af de her spillere, der har gjort det så godt, de øh,
2: bliver solgt videre? Altså jeg, vil sige, jeg vil sige, selvom det kan lyde mærkeligt, når vi har talt så rosende om Valis og Sebastian Jørgensen i den her VHS, så vil jeg faktisk sige Salkvist og Mark Brink, som, som de to. Jeg vil, og så vil selvfølgelig også bare på Helinus. Men det er ligesom, jeg synes faktisk, at det er sådan, at i hver deres kede nøgle, nøglebrikken. Det er lidt lidt, lidt la Lex, da Magnus Mads skiftet. skiftede. Jamen, der kunne man godt løse det, fordi at, at så havde man, altså, det var måske lidt nemmere at løse en end at finde den her nier, der laver mange mål. Han er lidt svær at finde. Det er også lidt svært at finde en, der har Mark Brinks kompetencer. Det kan også være lidt svært at finde en, der har Salkvists kompetencer. Så jeg, og så vil jeg sige Nikolaj Larsen i målet. Så jeg vil tage de der fire hele vejen op.
0: Jeg er meget enig, og så synes jeg, er. det er jo interessant det her med, at når, når man nu har så fast defineret en spillestil og en formation, så gør det jo også, at der er nogle spillere, man er nødt til at, at kigge det på, om de skal omskoles. Og der er altså tidligt, i, det var helt tilbage nærmest i, i første division, men også i Superligaen. altså Røykær gik jo fra at være den her kantspiller til at blive bakt pludselig, fordi at, at der var ikke rigtig plads til den der kantspiller i, i den her formation. Og så synes jeg jo, at den, her, den her tilgang af Lukas Engel på, på det legeaftale, det, er jo, altså det, det viser jo bare med al tydelighed, når du har den her fast spillestil, så er det så meget nemmere at skave det. Mm. Fordi der er jo altså tusind vensterbaks derude, du kunne hente. Men man vidste jo, at i og med, at Dal Dahl var skadet, så har man brug for at få en, en spiller ind, der kunne der kunne stat ham. Og man vidste præcis, hvilke kompetencer han skulle besidde. Han skulle være enormt løbe, stærk Han skulle være dygtig offensivt. skulle være dygtig til at komme i feltet, selvom han er venstreback Og det er jo lige præcis de ting, som Lukas Engel han besidder. Så, så på den måde jeg er jeg helt enig med Steffen. Jeg tror, det bliver dem, der bliver sværere at erstatte. Men jeg tror også, de har gode forudsætninger for at erstatte dem, fordi de har den her spillestil.
1: Det her med at få nye frem, hvem har i den her sæson imponeret jer, eller givet løfter om, at de, de står allerede klar
2: Ja. At nu, at nu kan man sige, at, det, du, at den, der har overrasket mest i det, det er jo Lukas Engel, det må vi jo mm. bare sige, men han er også på det. jeg ved ikke, om det er legemål, jo, kom- det. Må det ikke, må det ikke, bliver den konverteret, tænker jeg, Æh, eller så nævner Robert Gojani kunne være et andet godt eksempel på en, hvor man bare kunne sige, hvad vidste man præcis, hvad man fik, og han gik direkte ind i systemet og, og var super godt castet, og det er jo, jeg synes i hvert fald, det, det er de to, der har været altså har stået mest ud af dem, de ligesom her, altså som, som kom lidt fra andengildet, om vi så kan sige.
0: Ja, Tordarson har jeg også været meget begejstret for, nu har han jo været en del skade her i, mm. i foråret, man synes virkelig, han var god i, i efteråret, Og så ja, selvfølgelig de, de tre op foran ser, ser rigtig spændende ud, af der Tror jeg, at minimum en af dem er væk. Og der har jeg sagt nogle gange i Superliga Preview, at der håber jeg, at Søren Tingsted, han, han får mulighed for at spille noget mere. De har jo også Alexander Lind, som, som også kommer op. Den her unge ja. spiller, som også er rigtig spændende. Så der er jo nogle spillere, hvor det bliver interessant at se, når nu nogle af de her er væk, er der så nogle af de, de, de her lidt uh, uprøvede spillere, der kan gå ind og tage over. Nu er det selvfølgelig, når et hold fungerer godt,
1: så er det lettere at få for folk ind. Men altså, vi har set her i foråret, hvor netop Søren Tingsted og Oliver Sonne, hvor man kommer, altså, altså, der bliver ved med at komme spillere ind som ikke bare er indskiftningsspillere, men som er at sige, dem glæder man sig faktisk til at følge, når nogle af de andre rejser ud. Lad os lige prøve at kigge på Kent Nielsen. Han, nu nævnes han nærmest selvfølgelig som en, som en tidligere IGF, og han kunne også være spændende i IGF med noget andet spillestil end David Nielsen. Han er lige nu den tredje længst siddende træner i Superligaen. Efter David stoppet, så er det Thomas Thomasberg, der har siddet der siden sommer 18. Så er det Niels Frederiksen siden foråret 19. Og så ligger... Nej, i Flemming Petersen siden foråret 19. Så ligger Niels Frederiksen og Kent Nielsen siden sommer 19. Og Jastorup er faktisk nummer 5 på den her liste. Det er ret vildt. Øh, fra, fra november 20. Øhm, hvor, altså, æh, hvor sårbar er Silkeborg, hvis
2: de mister Kent? Lad os prøve at starte der. Jeg vil sige den lidt kontroversielt og sige, jeg tror ikke, de er så sårbare, som mange rundt tror. Okay, siger du mere om det? Ja. Jamen, jeg, øh, svaret fik jeg, da jeg mener, det var sat der sagde, at det hold, som havde den mest klare spillestil på deres ungdomshold, altså der, hvor man nemmest kunne se, hvis man, de alle sammen spillet bare trøjer, hvilken klub de kom fra, det var Silkeborg. Og det er for mig at se lidt et svar på, jamen de er, nu er hele klubben så indgrovet i den måde, de skal gøre tingene på. Det er så fuldstændig fast forankret, at nu, er, nu tror jeg i, i højere grad godt, de vil kunne undvære kende Nielsen. Lidt ud fra sammenlægst, da Kasper Julemand forlod i der var der mange, der sagde det samme om, hvordan skal det gå uden ham? Men der var det helt bare, kulturen blev så indgrovet, og måden, man tænker fodbold på, var så indgrovet i Nordsjælland, at det kunne de sagtens overleve. Og, og, og når Sat siger de her ting til mig, at det er blevet så indgroet også på deres akademi, og den måde, de, de, også de har været haft held i deres scouting og sådan noget. Jeg tror simpelthen bare, at det er blevet så indgroet i klubben, at, 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 at nu kan de i højere grad godt undvære kende Nielsen, fordi klubben er så, fuldstændig fa- man er så fuldstændig fast i kødet derovre på, hvad man vil. Det er med ikke sagt, ikke bliver tabt, men jeg tror bare, at jeg, jeg tager godt udfordrer den der lidt med, at det hele
0: bare falder sammen, hvis Ken Nielsen stopper. Jeg tror heller ikke, det helt falder sammen, men jeg tror, jeg tror det bliver rigtig svært for en, for en ny træner. Det der jo er med, med altså jeg er enig med det og også, det du siger Stil, omkring spillestilen, den er jo så, så indgroet, at, at det, det kommer ikke til at være et problem. Men der er bare noget i forhold til Ken Nielsens erfaring, hans alder, den måde han agerer på, der passer rigtig godt til, til Silkeborg. Og der tror jeg, det vil, det vil være svært for dem at finde den træner, der så kan, kan gå ind og, og videreudvikle på det. Fordi der jo ikke. Altså, jeg ser ikke lige umiddelbart internt i, uh, i, i klubben, at der skulle være den der træner, der kunne tage skridtet. Det er jo det, jeg Nordsjælland netop gjorde med, med flemming. Og det ser jeg måske ikke lige i, i Silkeborg, så det vil kræve, at de får en ind udefra, der så skal kasses til den her spillestil, men jo også lige skal bruge noget tid til at. Øh, og, øh, hvad hedder det? At, at inkorporere den i, i holdet. Og så tror jeg, der er rigtig meget. Jeg ved godt, der er mange, der gerne vil tale om, at formation ikke betyder noget, men jeg tror virkelig, at Silkeborg, de der meget på deres formation. Altså, det er så hammerne bøvlede bøvlet at spille mod den formation, som Ken Nielsen han, han bruger. Hvorfor er der så ikke flere, der, der bruger den? Vi ser også en, en tendens nu til, at der er flere, der begynder at prøve at kigge det de, den vej. Og vi så det i går. Øh, nu har vi lige snakket Premier League her i, i morges. Men det er jo også den måde, der er, som på. Altså, de forsvarer sig på samme måde som Silkeborg. Og det er jo nogle ting, hvor jeg tror, at, øh, at det er rigtig vigtigt, at man holder fast i nogle af de ting. Fordi en ting er, at man opdrager, det lyder meget øh, storladet, men man opdrager øh, fodboldspillere til en bestemt spillestil, men også den her formation, den tror jeg virkelig er, er altafgørende, så jeg tror ikke, det falder fra hinanden, men jeg tror, det bliver, jeg tror, det bliver svært for Silkeborg at Statken Nielsen.
2: Nej, det er jo heller ikke, fordi jeg, men jeg tror bare, altså, ikke fordi jeg siger, at det overhovedet ingen betydning har, for selvfølgelig vil det have det, men jeg tror bare, det må, jeg, 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 jeg tror bare, det vil have en lidt mindre betydning, end folk ellers vil tro, fordi at, at det er at den måde, de griber tingene an på, som jeg synes er en fantastisk måde at gøre det på, så ellers kan Lad os lige prøve at vente den om Hvad skal der omvendt til for at Kent kan gøre det her igen I en anden øh, større klub Jeg, tror, jeg har for svært ved at se at Han skal gøre det her i en større klub Fordi At han ikke får den tid der skal til okay. for at føre det ud i livet Altså hvis vi tænker AGF så vil... hvis, Jamen altså, hvis, hvis vi åbner det med AGF med det samme Altså han kommer til at overtage en trup Hvor der er godt nok ikke mange spillere i den trup Som jeg vil pinpointe ud til den måde Som øh, han gerne vil spille på så han skal først til at bygge et helt nyt hold op. Vi så, som sagt, i Silkeborg. De skulle altså igennem nedrykningen til Super eller til første division. Og, og før det sådan for alvor begyndte at slå igennem der. Og det kan, ske. det kan man måske få tid og plads til i Silkeborg. Men vil man få tid og plads til det i AGF? Det er jeg ikke så sikker på. Altså, hvis de ligger til nedrykning efter 20 kampe, så er det godt, at man, man trykker på panikknappen og siger, at det var alligevel ikke det rigtige alligevel. Det er set før. Så jeg har svært ved at se, øh, altså, at, at han kan få den tid og den plads i en, i en rigtig stor... Altså, med al respekt for Silkeborg, men i sådan en rigtig stor klub. Øh, det, det, det kunne jeg godt have min... Øh, jeg kunne personligt godt have min tvivl om, om det ville blive noget lykkeligt ægteskab i AGF. Og så er der jo også bare sådan det helt lavpraktiske i det. Ja, den her spillestil er fantastisk, fordi at, øh, øh, Silkeborg spiller på kunstgræs. Altså, det, 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 det skal vi også lige huske på. Altså, lad os nu sige, at... Øh, at Kent Nielsen var træner i Vejle, og de første seks kampe, han skulle spille, det var på historiens største mudderbane, Jamen, så ville det også være svært at føre den her spillestil ud i livet. Så der er også nogle helt lavpraktiske ting med, at det bare er bare et fantastisk karst med den her stil, fordi at, at de spiller på et underlag, hvor de ved, at de kan, føre den her, altså, hvor de kan køre den her stil fuldt ud. Så det bedste råd til Kent Nielsen, det er, du er lige nu en
1: inspiration for det meste af fodbold Danmark. Du skal op og tage den der trone, som den længst siddende Superliga øh, træner.
0: Nej, men det gør han jo ikke. Altså hvis han ikke er fringer, så tager han det. Ved. Så altså, jeg, kan, jeg, jeg, jeg tror jeg, jeg tror, at Kenilson er træner i en større klub inden for et halvt år. er det? Ja, det tror jeg.
1: Okay. Tror jeg han har prøvet det han vil af den slags, og så nyder øh, at være at være konge
0: i øh, i de rigtige omgivelser. Ja, det, det tror jeg han gør. Men, men altså, når du er, er elite, udøver enten er spiller eller træner, så vil du også gerne øh, Altid op på det højst mulige niveau, og, øh, og det vil det jo være, hvis øh, altså, man kan sige meget om, øh, om AGF, men det er jo trods alt en, øh, en, en meget, 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 meget stor klub. Så øh, på den måde, der, øh, der tænker jeg, at det ligger lige til, til Kjens Højben, hvis de ringer.
1: Rasmus, der er tilbud, man skal sige ja til, men der er også store tilbud, man kan på sige nej til. Det ved du også.
0: Det gør jeg, men, men jeg synes bare, at der er så meget, der tyder på, at, øh, at Kent også med de udtalelser, der er begyndt at komme frem nu her, at, øh, at han også godt kunne se sig selv øh, prøve sig af på, øh, på endnu en stor adresse. Og så er der jo også bare det, altså... Kommer han til at kunne, kunne gentage den her sæson med Silkeborg? Det tror jeg ikke, han kommer til. Altså jeg tror, hvis Silkeborg øh, kan komme i top 6 næste år, så er det en fremragende præstation. Jeg tror de får svært ved. Så øh, der kan jo også være noget i for og at sige, jamen øh, det er jo også nu, der skal, der skal høstes.
1: Så kan jeg lige sige, at øh, lige herinde ved siden af, der sidder øh, vores øh, hold, der laver udsendelser til Podimo. Det er Troels Bæk, Jan Mikalsen, det var det var faren, øh, og Gisle Thorsen og Sebastian Stanbury. Gisle, han har boet lidt i Silkeborg. Frem mod næste sæson bliver budgettet udvidet, hvem er på rampen, hvor dyrt kan de købe, hvis de sælger, Vores hvor står kendt. Det kan høres i Superliga-magasinet Allan, som vi på Mediano laver til Podimo. Så lad os gå til... Øh, Grønby, det er nu det troniserede mesterhold, som ikke længere er regerende mester. Vi tager to del spørgsmål. 1. Hvad havde I forventet i den her sæson? Cirka det, vi har fået. Rasmus? Ja. Og øh,
2: hvordan vurderer I så sæsonen? Sådan lige ud? Ja, det vil jeg kalde en sæson på det jævne. Jeg havde forventet, at de ville være relativt langt efter FC København og FC Midtjylland. Både med dem, de spiller, de mistede før sæsonen, og de, den ret store oprustning, som begge de to hold har foretaget. Og det har de været. Så havde jeg måske forventet, at de en forhånd Silkeborg, men igen, det er et point, der ender med at skille den med Og havde du, havde, jeg, havde du på forhånd sagt med de udskiftninger, som Brøndby havde, vi skal også huske tilbage... En ting var, at Lindstrøm ryger, Michael ryger. Der var hele den her problematik omkring Magtsø, der ikke var med i de første kampe, fordi at han var på vej væk, og så var han alligevel ikke væk. Og, altså, de mistede Junge, som var rigtig vigtig for dem. De mistede deres målmand, Svebe. Så det var jo rigtig, rigtig mange stamspillere fra det her hold, der forsvandt. Så kan vi jo også undervejs tage en Kevin Menser, med, der desværre blev skadet igen. Så det har jo været et hold, der har haft rigtig mange bump på vejen. Og, og så derfor synes jeg ikke, at jeg, jeg havde ikke forventet mig meget mere, af Brøndby der. Jeg havde at de ville ligge på en 3-4-5. plads. Og det er det, de er inde
0: på. Ja, man kan sige, at er fuldstændig enig. Og altså, det havde været en perfekt sæson for Brøndby, hvis de havde haft fem point mere, så de lige havde hoppet over Silkeborg og lige været trods alt lidt tættere på efter København og efter Midtjylland. Og så måske fået vi sig lidt bedre frem i Europa, fordi... Reelt set, så var det jo faktisk en. Man kan jo, altså, man kan jo godt argumentere for, at det var en succes, fordi de var i spil helt frem til sidste spilledag, øh, til at gå videre og kunne spille europæisk øh, efter, efter nytår. Men jeg synes alligevel, at vi ikke fik set helt nok af Brøndby. Altså, det, var ikke, øh, det var ikke helt godt nok, synes jeg, den måde, de fik vist sig frem på i forhold til øh, det potentiale, de har osv. Så så det, det er den eneste sådan øh, lille skønnedespil, for ellers så synes jeg virkelig, at det har været en flot sæson for, øh, for, for Brøndby. Og nu skal de jo så lige øh, gøre det færdigt med, med den, her, øh, den her kamp. Ikke? med, med vi eller så de skal møde, men gør ja, det? det så kun en måske-kamp, jo. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. af, hvad der
1: sker i uh, pokalfinæringen på torsdag, lige ja. hvor uh, man skal opleve det her, at Brøndby-fans skal holde med LFC Midtjylland, Midtjylland og Bo Henriksen. Det er nok <laughs> dem, der får lidt svært ved.
2: Det er tre år med Niels Frederiksen. Hvordan vurderer I hans periode? Han er et stort succes. Det kan, det, det kan ikke være anderledes. Altså, han bliver dansk mester med Brøndby øh, på et tidspunkt, hvor det... Men der var ikke mange, der havde forventet det. Øh, og, og har jo været. Altså, det har måske ikke været lige inspirerende, alt det, man har set fra Brøndby, sådan rent, øh, altså, i forhold til, hvis vi sammenligner med Silkeborg og den måde, de spiller på. Det er ikke sådan, at jeg altid synes, Brøndby har spillet sådan berusende fodbold, men, men jeg synes, at resultaterne det er fuldstændig... Øh, altså, der, der kan man ikke sætte finger på det, der er sket.
1: Måske et lidt besynderligt spørgsmål. Vil Niels Frederiksen sådan, øh, om nogle år stå i skyggen af Alexander Sorniger, når den store historiebog skal skrives, eller vil et mesterskab altid tælle mere?
0: Jeg tror, jeg er nok en at spørge, fordi det er jo noget jeg nogle gange diskuterer med fans af klubber. Det her med om om et mesterskab eller en god en pokaltitel hvad det nu kunne være altid tæller, tæller mere end sådan at spille på en bestemt måde eller have et bestemt udtryk. Og det, det handler jo om, altså fodbold handler om at på et eller niveau handler om at vinde, så, så et mesterskab bør jo altid tælle mere. Men jeg kan godt forstå de spørgsmål, Peter, for jeg tror også, det handler lidt om, at Alexander Sorniger fik genskabt noget af det, som, øh, som Brøndby blev kendt for, da de blev rigtig kendte øh, i, øh, i Danmark, altså med det her aggressive presspil og den her samhørighed med, med tribunerne. Den er der jo stadigvæk, og vi så stadigvæk de her fantastiske scener ude for Brøndby, da mesterskabet kom i hus. Men altså de gange, jeg har været på Brøndby-stadion under Alexander Sorniger, altså jeg syntes, jeg kunne virkelig fornemme den der samhørighed mellem spillet på banen og, og lægterne, altså, som om, at at, at tilskuerne var en ekstra spiller på, på banen. Den har der været i nogle af de store kampe i, øh, i, i perioden under Nils Frederiksen, men jeg synes, det var ret unikt under Alexander Sorniger, og derfor er det jo så heldigvis sådan, at, at begge ting kommer til at stå i bøgerne. Der kommer til at stå, Alexander Sorniger har skabt noget fodbold, som er virkelig se, hvad det er underholdende, og så stå, kommer der også til at stå, at Niels Frederiksen har gjort et fremragende stykke arbejde, som Steffen siger, og altså, krydret det med et, et dansk mesterskab.
2: Ej, jeg vil sige, jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at øh, Nils Frederiksen kommer til at stå før Alexander Sorniger. Og det er bare sådan, altså når, når man skriver historiebøger, så er det oftest på resultaterne. Øhm, og igen, uden jeg skal uden sammenligning i øvrigt, jeg tror ikke, hvis man tager øh, herfølge, at der godt var, at de har spillet mere sprudlende fodbold, der har haft mere retning fordi de, de ville, end de havde mm-hmm. i år 2000. Men øh, jeg tror, alle kan huske det mesterskab, og det er det, man, man altid ved skrive i den store øh, herfølge, øh, man skulle lave sådan en øh, bog, og det samme i Brøndby. Altså, vi snakkede første mesterskab hvor mange år var det? Var det 16 år, eller det var noget, den dur. Øh, altså det vil bare stå som Og måske Hvis vi skriver en historiebog om, om, om 10 år Så vil det også være måske det eneste mesterskab I så ofte, en periode på 25 år Det vil altid stå som noget fuldstændig ikonisk Ja det var første
1: mesterskab siden Lavt i til 2005 ja. øhm, Jeg kan sige at Alexander Zorniger Han dukker også op senere i udsendelsen Når vi skal tale AGF øh, Han gav den her Jeg tror det var til Discovery han gav det her interview øh, Og fortæller det her med At der har ikke været nogen ikke engang en Første divisionsklub der havde ringet til ham Uh, mens han gik ledig, og uh, datteren havde fået ændret ferien fra Østrig til Danmark, kan vi ikke nok holde i Danmark, og Kristine uh, hans kone har skrevet bøger om Danmark og sådan noget, så det var heder med, med en invitation til at uh, få gang i telefonen, når man mangler en træner heroppe. Uh, Lad os prøve at kigge på den her rolle, altså den afslutning, som Brøndby fik. Der var jo det her med stimerne, de, de ni sejre, og så var der noget mellem, og så var der syv nederlag, og så slutter de med at få en rolle i afgørelsen. Først mod FC København ved at der, og så mod Midtjylland ved at udline derovre og få rejst sig til at være et point efter bronsen. Og dermed øh, en eller anden grad af europæisk fodbold i forhold til øh, øh, det her med, at de skal holde med FC Midtjylland på torsdag øh, for at undgå en playoff-kamp, som ligger den 29. maj, altså senere i den her uge. Hvor, altså, hvor meget betød den her afslutning, eller hvad er det med de der stimer? Jeg synes, at er et svært hold at forholde sig til, fordi de her stimer har været så voldsomme.
0: Ja, jamen, det, det, det må man også sige. Det, det var jo også kendetegn i mesterskabssæsonen, at der var de her, de her steamer. Og, altså, de fleste hold kommer jo ind i, i de der steamer, og de gode hold kommer tit ind i steamer, hvor man øh, spiller rigtig mange kampe uden at, uden at tabe. Om Brøndby har det været sådan lidt svingende øh, lidt, lidt med, med både de gode og de dårlige steamer. Jeg ved ikke, om det er sådan, der er noget specielt øh, begavet svar på det, men noget af forklaringen har jo også været, at Brøndby har skulle omsættet sig, som Steffen også var inde på. Man har mistet en række meget, meget store profiler, og det har taget noget tid at få øh, fundet ud af, hvordan skal man have erstatte dem. Og det endte jo så med i sidste ende, at, øh, at man indrede simpelthen formation for, at måske øh, en erkendelse af, at man havde fået nogle andre typer nu, end da man valgte at gå over til at spille med, med tre stopper og to wingbacks. Og det er jo ikke noget, altså jeg synes ikke, man kan på nogen måde øh, skose en et Frederiksen for at sige, at nu er han ikke klar i mailet osv., fordi allerede, da han har været et halvt år i Brøndby, øh, nej, det var, det var faktisk efter et år, da han har været et år i Brøndby, hvor han var gået til at spille med, med tre i, i bagkæden, der var jeg ude at tale med ham, og hvor han i, i, i det taktiske værksted, hvor han sagde, det er ikke noget, der ligger fast, at vi skal spille med tre i bagkæden resten af min tid i, i Brøndby, altså vi ændrer det, hvis der, vi kan se, at, at, at truppen passer til, at vi skal ændre det, og jeg synes jo det, nu roser Silkeborg for at hænge en, en fast formation, men jeg synes jo, det også er enormt øh, intelligent, det man har lavet ude i Brøndby fra, fra trænertimes side, fordi man har ændret formation, men man har jo faktisk ikke ændret særlig meget på positionerne. Altså det man reelt set har gjort, det er, at man har taget en stopper ud og sat en ekstra midtbanespiller ind, men man spiller stadigvæk med baks, der skal skabe bredden og være meget, meget offensiv. Man har stadigvæk mange spillere central i banen, man har stadigvæk to angriber, så jeg synes, det har været rigtig, rigtig fornuftigt, og jeg synes også, man har kunne se her mod slutningen af sæsonen, at det har givet noget ny inspiration til nogle af spillerne, og jeg synes faktisk, det har passet rigtig godt til, til Brøndby at spille den her, øh, den her 4-4-2 med, med Diamant på, på midten. Og øh, jeg håber også, vi kommer til at se det i den, i den nye sæson, for jeg synes, øh, jeg synes, der er nogle spillere, der, der virkelig profiterer af, at man spiller på den her måde, og så helt lavpraktisk, så får du plads til fire centrale midtbanespillere, og Brøndby har rigtig mange dygtige centrale midtbanespillere.
2: Men det, der kunne have været sjovt at sige, det var, hvis man har sat kvistgården ind i den her 3-5-2, de spillede før. Øh, som, øh, som den her... Altså, jeg ved ikke mere på det noget, han vist også at spille et par kampe, men, øh, men det var, jeg synes, det var meget det, der manglede. Det var da man mistede uger, så mistede man, man den her fart der agerighed og, 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 og stærke pressspiller. Og, og det var lidt derfor, at man går ind i... hvad hvert fald en af forklaringerne for mig er, at se, hvorfor man går ind i den her dårlige stime med den formation. Så, så spørgsmålet er, om det er formationsskiftet, eller om det er simpelthen bare, fordi man har fået den spiller ind med de kompetencer, man manglede efter uger forsvandt.
0: Ja, jeg tror også, at der skete lidt med, med Brøndby i, i den her sæson, at, øh, at det blev, det blev lidt for, øh, for stationært og for stillestående med de tre stoppere, fordi det blev meget, de, de, altså man brugte meget tre spillere til at stå og flytte bolden rundt mellem hinanden, uden at det rigtig gav noget, og det handler også lidt igen om typer, fordi da du havde Jung, så havde du en spiller, der kunne, der kunne, øh, der kunne øh, ændre lidt på, øh, på opbygningen, ved at han pludselig kunne tage bolden med frem, og han kunne gå op og nærmest blive en ekstra midtbanespiller. Her blev det Reelt set brugte man tre spillere til ofte at spille sig forbi én modstander, og så siger det jo sig selv, så der er der ikke så meget plads længere fremme i banen, for så kommer det til at være undertal. Så enig med dig i, at Kvistgaven har også været en stor faktor. men jeg tror også virkelig, at Brøndby havde brug for at få ændret lidt på den måde, de, især deres opbygningsspil satte spillet op på, fordi der var de godt lidt i stå.
1: Vi bliver lige ved det her med at kigge på spillerne. Der var sådan en melding om, at kunne det kunne godt blive nu, at Andreas Maxø, at, at, at den aktivitet, der er omkring ham, bliver til, at, at han rejser. Har I set noget i de seneste kampe, som har vist, man har i nogle år talt om, Åh, hvor er det, hvor, hvor må han bare ikke forsvinde fra det hold, fordi han er krumtappen på det hele. Men har I set nogle kampe her, hvor man, hvor man har vist, at man er mindre sårbar ved sal. Nogle, der taler om sådan et fremtidens forsvar
2: med Kevin og, og Henrik Hegheim. Ja, jeg synes ikke, han har været så dominerende i foråret, som han ellers har været. Og han har også haft... Øh Altså han er måske sådan en af dem, der godt kan være lidt udfordret. Jeg synes, han, han kan blive lidt mere udfordret i en at spille to i et tre- mand Maxi hvor han blandt andet i den situation, som giver udvisningen mod uh, det FC Midtjylland, uh, hvor, hvor han havner i nogle, hvor, havner i nogle, nogle andre positioner, end han, uh, han vil gøre, hvis han uh, spillede tre hvor han er lidt mere overladt til sig selv. Og det, så, så, så man kan sige, hvis Brøndby har tænkt sig at lave det her formationsskifte, så er de i hvert fald mindre sårbare for, over for at miste magtsøg, end de var før. Det vil være min umiddelbare konklusion. Ser I det der,
1: øh, nu hørte jeg nogle af, jeg tror det er Brøndby-lyd, altså, hvor man taler om det der fremtidige midterforsvar, Kevin Tjempe og Henrik Hakreim, at det er, sådan, det er der potentiale er størst?
0: Ja, det kunne det godt være. Altså, jeg synes, øh, altså, det er jo enormt positivt her med slutningen af sæsonen. Altså Tjempe har virkelig løftet sig. Og det tror jeg, øh, en del af forklaringen på det, det er, at man er gået over til at spille med, med to stopper, og, og, og det er jo, som, som Steffen siger, det er meget forskelligt fra spillertype til spillertype, hvad du er bedst i. Og jeg, jeg er fuldstændig enig, at Max er fremragende, når han spiller den midterste af, af tre stopper, Men Tjempe er måske virkelig bedre, når, han, når man spiller med to stopper, fordi så er der en, han skal forholde sig til. Altså så er der en, mm. de steder Marker er med på der også, er en, en bak, øh, han skal forholde sig til på hver side. Eller ja, det bliver så to backs. Øh, men der ligger bare det i det, at når du spiller med tre stopper, så er der nogle ting omkring, du kan tillade dig at være lidt mere aggressiv, men samtidig skal du også huske på, at du har et bagrum. Du skal også nogle gange ud og dække, dække siderummet op eller dække af, fordi øh, vinkbakken er højt oppe. Der tror jeg, det er mere naturligt for tjempe at spille med, 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 med to stoppere, så på den måde der, der kan jeg godt se, at det her hæk-heim-tjempe-samarbejde kunne, kunne blive rigtig godt. Også fordi, når du spiller med to stopper og den her diamant på midtbanen, så det, kan du ofte finde en fri mand på, på den centrale midtbanen, Fordi der er fire spillere at, øh, at ramme inde på den centrale midtbane, og det gør, at det stiller ikke lige så stort krav til stopperne til, at de kan kunne føre bolden frem, så det gør, når du spiller i et
1: Andre spillere i hæfter, spiller jeg ved, hos Brøndby?
2: Nej, jeg synes, vi tager hele den her sæson, så det, jeg synes, der er største profil, det er Mads Det er hvilket gennembrud, han ja, har fået. Og, øh, altså, ja, altså, det er jo... Nu har vi snakket om mange af de profiler, der har her. De er faktisk blevet forstærket. Så de har fået en bedre målmand, de havde i Svebe. Jeg synes, at han, altså, han kan blive rigtig, rigtig god. Uh, Mads Hermansen, jeg kan også se ham som den kommende altså, første målmand på a Jeg synes, det er nogle, Altså han er virkelig voldsom. Og så er det spændende jeg også er nødt til at nævne, som så, altså, i hvert fald på sit topniveau og på sine bedste dage, også har vist rigtig, rigtig meget spændende for Brøndby. Så. Men jeg synes klart, hvis jeg skulle vælge en, så er Mads Hermansen. Og vel, på den
1: position, nu tales der meget om, hvad for en målmand skal vi have, hvad skal vi have bag opløsning. Altså deres målmandsteam med Mads Hermansen og Thomas Mikkelsen, er vel en forbilledelig
2: konstellation. Ja, så er det jo da Jonathan Egidius mm. i reserve mm. også, som også ja. er en rigtig, rigtig dygtig ung målmand. Så, så de, lige der er de jo rigtig godt besat med to virkelig, virkelig dygtige unge målmænd og en, en rutineret, meget rutineret rev til at lære fra sig. Så jo, det, apropos det, det, der, der, der synes jeg, at Brøndby har noget rigtigt, rigtigt på deres op.
1: Hvis vi lige skal døbe tæerne i det her KIA-fremkig, altså hvad skal der til for at Brøndby bliver? Om ikke en mesterskabskandidat, så en med medaljefavorit?
0: Ah, altså, så, så, så er der jo noget økonomi, der, der, der skal i spil i forhold til, at der også skal kunne, kunne tilføres nogle, nogle spillere, for det er jo klart, hvis, hvis Max Røg, han, han er væk, så, så vil man jo, ja, så kan det jo være den løsning, vi talte om, men det vil trods alt tage noget tid, at få, at få det spillet ind, og så kunne det jo være interessant at se, altså Kvidsgården synes jeg er virkelig, at man skal bygge noget omkring, og så er det jo klart med Hedlund, skal han spille 10'er, eller skal han spille 9'er, alt efter hvad han skal spille, og alt efter hvad der sker med Ben Slimane, så, så kunne det jo godt være der, man skulle, man skulle kigge, og kunne man få en, en rigtig dygtig profil ind. Altså, jeg tror mange Brøndby-fans, de drømmer om, at Daniel Bass, han, han kommer retur. Og det kunne da være sjovt at se i den her diamant på, på midtbanen, Daniel Wass på, på en af de to otter. Det, det kunne virkelig være, være interessant for, så vil du få den der profil, der kan spille sammen med, med Slemme Arne stadigvæk er der, og, og Hitlund. Så jeg synes, der er nogle ting der, men der er stadigvæk et stykke for, for Brøndby, i hvert fald op til de, til de to øverste lige nu, efter Skøbenhavn og efter og så synes jeg, at de er meget uh, lige, når vi kigger på trop og så videre med, med eksempelvis uh, OB, som vi nok skal tale om lidt.
2: Men jeg siger, at de er vel stadigvæk, hvis du skulle kigge lige nu, er de vel stadigvæk bronzefavoritter til den kommende sæson. Altså jeg tror ikke, man vil sætte Silkeborg som bronzefavorit. Nej, det har tæt. Jeg tror, så, øh, så jeg tror ikke klart, at hvis, hvis, hvis du skulle have fundet bogmægger, så ville Brønnbjerget
1: nu være bronzefavoritter. Hvorfor tog det så lang tid med Kvistgården? Jeg var lige tilbage og se, hvornår var det det der flyvende hovedstød mod FC Nordsjælland. Det var i 20 i hans hjembane debut, hvor. Uh, det er totalt fra, fra, fra lav hukommelse. Andreas Bro smider den ind, og han kommer i fire minutters overtid i sådan en helt umuligt øh, flyvende hovedstød. Og Vindal er op og lave en, øh, en ret fed redning, hvor jeg sådan tænker, hvem fanden er han? Det ser endda spændende ud. Og så er der gået ret lang tid, før han blev et af svarende på, på Michael Ures øh, afsked.
0: Om du, siger du, det siger jo netop, at Michael Ure er jo en stor del af forklaringen. Altså, han har jo været så god. Nå, efter det. Jo, jo, det er rigtigt, men, men altså, det er trods alt kun et, 4,5 øh, ja, fire, fire, fire måneder, han har skulle bruge på at blive øh, i og, og blive afløset. det er noget af en tung arv, han skulle, han skulle løfte. Og det er jo klart, at i og med, at, øh, at Ure og Hedlund har præsteret sig godt, så har der jo ikke rigtig været plads til, at Chris Korn kom ind og fik de der øh, perioder, hvor han fik spilletid. Så han har skulle vente sig til det, men jeg synes, øh, jeg synes han har taget de her skridt virkelig, virkelig flot, og især her den sidste del af foråret har han været øh, det sted fremragende.
1: Lad os kigge på AB, som slutter på 5. pladsen, og øh, i nærheden af en målsætning, jeg tror, det hedder top 4. Det var en, der egentlig lå et år fremme, men de rykkede frem til, at det også var målsætning for den her sæson. Hvordan vurderer I deres sæson? Det
2: bliver også en sæson på det jævne. Hvis man skulle give sådan en karakter på den gamle 13-skala, så ville det være sådan noget tal vil jeg sige. En, god, en god jævn sæson for dem, øh, nogenlunde som forventet, men også på grund af deres trænerskifte, men nogle ups and downs, og øh, og nogle spillere, som, som selvfølgelig har gjort sig bemærket, men hvis man ser truppen som hele, som samlet ikke, synes jeg har overpresteret, måske nærmere tværtimod, også hvis man tager nogle af de underliggende parametre, hvor OB ikke ligger femmer i Superligaen, men ligger noget lavere. Så, og så er det selvfølgelig klart, apropos de der er rigtig, rigtig dårlig afslutning med et point i de sidste syv kampe, og det er så hvad det er, men, men det er antal mål, de lukker ind oveni. Altså, de har lukket 18 mål ind i de otte kampe. Det er så mange. De har ikke haft en eneste kamp i den her periode, ud er de syv kampe, hvor det er lukket under to mål ind. Så det er i hvert fald bekymrende for dem. Og det er også rigtig bekymrende for dem, at de jo lige nu, ikke de står uden målmand, men de har kun en meget ung målmand, som lige nu er til ungdomslutrunde, som den eneste målmand Jacob Rinde, som forventet forlader dem så en mellemsæson. De slutter på en 8. plads på hele års stilling,
1: hvis man kigger på 2022, hvor Brøndby øver den 9 de slutter efter Vejle, de slutter efter Viborg og FC Norgejylland. Øhm, den her afslutning hvor meget, hvor meget skimmer det, det som Steffen nævner med de et points syv kampe.
0: Ar, men det, det, altså havde de nu øh, sluttet bedre af, altså, øh, så, øh, så var de blevet nummer tre. Og så havde det jo været en helt anden snak. Altså, så havde vi jo nok rosen til skyerne. Øh, men nu ender det jo med, at øh, det er jo sådan, det ja, Man skal jo spille hele sæsonen, og, øh, og det er jo først, når, øh, når den sidste runde er afviklet, at man, øh, at man ja, ved, hvor man ender henne, og dermed også kan vurderes. Og det er klart, det vil være det, OB også selv evaluerer på og siger, det, er godt nok, det var godt nok en skidt måde at slutte af på, fordi det lå jo til, at OB kunne have den her tredjeplads, og nu ender de i for fire point efter Silkeborg. Og det er, det er en alvorlig streg i regningen, fordi det så, det så godt nok godt ud længe for, for OB
1: Vi har talt om i nogle uger det der med, så er det et point i fem kampe, så er det et point seks kampe, men stadigvæk positive vibrationer. OB spillede indimellem fint, og der var god stemning blandt fansene i forhold til en optimisme. Hvilken øh,
2: højde flyver de ind i næste sæson med? Altså, jeg, synes, jeg synes faktisk ikke. Altså, jeg kan jeg, jeg godt være lidt nervøs for dem, fordi at jeg, altså, altså, det er alligevel rigtig mange nemme mål, de har givet væk. Jeg synes, der har manglet noget balance på holdet til tider. Og, og jeg ved godt, at, at, at Lars Fri er meget ultimativ i sin stil, og det er selvfølgelig godt kan gå ud over balancen, når, en, når, når presset det mislykket, men jeg synes godt nok, de har givet mange nemme mål væk. Og jeg, jeg er virkelig, virkelig spændt på at se, om de får de her åbentløse defensive problemer løst. Fordi jeg er selvfølgelig med på, at det er de bedste hold i rækken, de har mødt. Men men, men altså stadigvæk, det det, det er mange... Det er rigtig mange mål, de har lukket ind på, øh, på kort tid. Og det er endda måske med en top 2-3-målmand i, øh, i folden. Så altså, jeg, 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 jeg kan godt være noget nervøs. Også hvis de også mister talenter Så mister de deres to stærkeste defensive brækker i et øh, defensivt øh, fundament, der, der har vaklet. Så øh, jeg, jeg, jeg kan godt være lidt nervøs for OB, Selvom jeg synes, de har en, øh, nogle rigtig stærke spillere imellem. Men de har også nogle spillere, der svinger meget niveau med Kasper Kusk, som den, øh, den mest
0: åbenløse af dem. Jo, jo. Og så, så er det jo sådan, som det er med, med de her. Øh, altså, en ting er jo, at øh, der kan være nogle positive vinde omkring øh, måden, man spiller på, og alle de her ting, men det er jo også bundet op på resultater. Det er jo også der, som jeg har sagt nogle gange i den her udsendelse, det handler jo ikke om at spille på en bestemt måde, eller at spille flot fodbold, det handler om at spille effektiv fodbold. Og, og det er jo der, hvor OB jo selvfølgelig lige nu. Nok er lidt ramt af, at nu har der, været, alle de her, der har været det her skifte, for det er jo ikke kun skiftet fra Sifuentes til Lars Friis. Det var jo også skiftet til, til Heligemark og, og Vyrstor lige var inde i en periode. Og, og så har det egentlig været sådan relativt positiv fordi resultaterne stadigvæk var der. Den der tredje tredjeplads, det var stadig inden for rækkevidde. Nu, nu er det lidt mere mudret, og, og derfor så, øh, så, så skal OB sørge for at komme godt i gang i den nye sæson. Og, og det kræver jo så, at de øh, agerer dygtigt, fordi der er jo nogle spillere, der, øh, der er væk, når de starter den nye sæson op. Men det gør jo også, det er jo så den anden side af mønten, at Lars Fritz får også mulighed for at øh, påvirke, hvilke spillere han gerne vil være mm. ind, Og det er jo en fordel.
2: Og så kan det faktisk blive en lille smule grinagtigt, fordi hvis øh, Midtjylland vinder den her... Øh på torsdag. Ja, så får vi jo en europa finale mellem OB og Viborg. <laughs> det, Eller det, ja, det, det er jo det er i hvert fald bedømt, bedømt ud fra det her, den her fine tv-serie, som uh, TV Midt har lavet. Så, <laughs> så kan der godt komme lidt nydninger ud af det i hvert fald. Han kan, gr-
1: han kan slå græs i spjæld, kan han. Øh, ja, det er, og det er selvfølgelig rigtigt, det Steffen siger, at når man kigger på de der opstillinger, specielt på det tidspunkt, så er det jo, øh, hvor nogen har mødt de dygtige hold, og nogen har mødt hold i kvalifikationsspillet. Vi kommer til næste uge og kigge frem, om, hvad der skal ske i transfervinduet, og, og der kan også komme nyheder i løbet af den her uge, og vi optager her mandag middag. Men hvad er den værste nyhed, der kan ramme OB?
0: Jamen ja. altså umiddelbart vil man jo sige Lukas Andersen, fordi han er så dygtig, som han er, men i og med, at han har været skadet i så stor del af den her sæson her, og jo ikke rigtig er op på, på det meget, meget høje niveau, han normalt har, så, så, så er det jo ikke der, man, man umiddelbart vil kigge. Men det vil jeg så alligevel tillade mig at gøre, fordi det er jo ham, der skal bygges op omkring. Altså, du har en potentielt den bedste spiller i Superligaen rendene og så skal du selvfølgelig bygge spillet op om omkring ham. Så det vil være et stort slag også, jeg tror, for sådan selvforståelsen og for, for gruppen oppe i Aalborg, vil det være ærgerligt for dem, at, at de mister så stor en stjerne, fordi det er han jo. Og, og hvis han rammer sit niveau, så ved vi jo alle sammen, hvor dygtig han er. Så jeg synes, det vil gøre rigtig ondt.
1: Hvilke spillere hæftige er I ellers ved?
2: Ja, altså, Luca de nævnte. De de Luka Pribe er jo selvfølgelig enormt svært at komme udenom. Det siger sig selv. Anne og Rasmus til land. og synes jeg, selvom de, her, de er faldet sammen definitivt til sidst, synes jeg set over hele sæsonen, har leveret på et fint niveau, og så har jeg været, så synes jeg faktisk også, at vi er nødt til at nævne Malte Højhold, som jeg synes også er en noget undervurderet spiller. En, en spiller, der sådan lidt har hele pakken faktisk, både enormt stor løbepensum, og også er ganske fornuftig på bolden. Jeg synes egentlig, han, og det var også derfor, det var en af de ting, jeg, også, at jeg kan huske en øjeblik, hvis man skulle huske tilbage med OB, det er, de stiller op i den her hjemmekamp mod Silkeborg, uden Malte Højhold, hvor de så stiller med Lukas Andersen i stedet for ham. Og jeg tænkte, det, 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 var, det var alligevel ultimativt. Og det, var, det blev sådan lidt et defining moment for mig for, for OB i slutspil, at det, den kamp der. Fordi jeg ved godt, de på, de under, på mange par meter leverede en fin kamp. Men det var ligesom om, at balancen begyndte at tippe for dem. Og de, de fandt jo aldrig rigtig tilbage til noget derfra. Men jeg synes i hvert fald, at Malte Højhold er en fed
0: spiller. Og så jeg, altså jeg har jeg jo lidt et punkt på Milan Makaric. Jeg synes, jeg synes faktisk, det, det kan godt blive rigtig godt, tror jeg. Og jeg synes jo, hans tal er, er fornuftigt. Altså 33 kampe har han spillet for OB, scoret 11 mål og lavet fem af Altså det er, det er et mål i hver tredje kamp. Det er altså ikke helt skævt, og, og han bringer bare noget, noget power. Og altså sammenligning med, med Sebastian øh, hvad hedder han, Grønning er jo, er jo til at, at, at få øje på i forhold til, hvis det er mere af den retning, Lars gerne vil gå med, med spillestilen. Så øh, ham, øh, ham har jeg alligevel også bidt lidt mærke i den her song. Jeg synes virkelig, han har har øh, leveret på et meget, meget højt niveau i nogle kampe, men øh, har haft det forlige med at holde det højt niveau over en, øh, over en ja, længere periode.
1: Men hvor sårbare er ÅB, hvis de siger farvel til Rasmus Talander og Jakob Rinde i øvrigt uden at få de store indtægter for det øh, på grund af kontraktsituationen? Og så lad os sige, bare sælger en af
2: Ivar Fossum eller Luka Prip øh, i forhold til noget, noget momentum? Jeg synes, de er relativt sårbare også, fordi at Hvem skal, altså nu, altså det var meningen, at Andreas Hansen skulle ind og stå, men så fik de jo et godt tilbud for ham, og så skal så ikke så ikke. Det er et rigtig godt tilbud. Med, rigtig, man sige, og det kan jeg sagtens forstå, mig man til på, når man får den pris. Som man, de,
1: man 9 millioner kroner bebudst.
2: Præcis, og det er jo... Øh, absurd høj pris for en reservemål med en Superligaen. Men det gør jo, altså nu så står man og kigger ind i Theo Sander, altså, som aldrig har stået en kamp på det her niveau. Han skulle være et rigtig stort talent. Og det kan da godt være, at han kan lave en, en Mads eller, eller en Elias En, Roma. Ja, en men, Roma, men det, eller
0: det må land. være det, der jeg tænker. Ja,
2: men, men det er alligevel noget af en chance at tage. Enig. Men, øh, men, også men fordi man kan... har ikke som Brøndby en rutineret backup. Det ved jeg godt, man lige har i Kevin Stuer. Jeg tænker ikke, det er meningen, han skal fortsætte til næste sæson. Øh, så det altså, de er jo nødt til at gå ud og finde et eller andet. Altså ellers så er man godt nok øh, så, så går man godt nok all in på ham. Og,
0: øh, og, men det tror jeg også, man gør. Altså, men men jeg, jeg synes ikke, det udelukker det ene udelukker ikke det andet, fordi man kan jo godt gå ud og finde netop, som du siger, Steffen, en, en rutineret backup, som man altså lidt Thomas Mikkelsen, som man har den der, der accepterer, at han er anden målmand, og skal, skal hjælpe den her unge keeper, fordi ellers jeg er med på, at prisen fra Andreas Hansen kan gøre, at der var, der var motivation til at gøre noget der. Men jeg tænker da, at man stoler på, at Theo Sander er så stort et talent. Og hvis du sagde det selv, Peter, hvis Donald Luma han kan gøre det, hvorfor skulle Theo Sander så ikke også kunne gøre det? Altså det er trods alt i, i sammenligning, er det jo kun Superligaen i forhold til Serie A. Så hvis han er så god, som, som det tyder på, at han er, så, så kunne det da være spændende at se en, en, en 17-årig keeper i, i Superligaen. Men det vil så kræve... Og det kunne da være, at man har været meget imponeret over Kevin, så det kan da godt være, at det kunne være en rolle for ham at tage et halvt år i OB, og han skal være den der mentor for, for Theo Sanders. Men det kan jo også være, at, at, de, at de tænker, at det er alt for tidligt, og så går de ud og henter en. jeg synes, de der de handlinger, vi har set i forhold til, til Andreas Hansen, der bliver solgt og så osv., det, det tyder da på, at de vil give Theo Sanders chancen.
3: På
1: sådan en skala over de 12 hold, hvem forventer I vil få det heftigste vindue? Det er selvfølgelig et ledende spørgsmål, mm. jeg stiller det her i OB-blokken.
0: Ja, men jeg er ikke så sikker... Altså, det kommer jo lidt an på... Det er jo, fordi, vi er lidt forudsætter, at nogle af de her spillere ryger, ikke? Mm. Altså, det kan jo godt være, at de også, de også bliver øh, nogle af de her spillere, så er det ikke sikkert, at det behøver at være så, så voldsomt. Men altså, Monique OB skal ud og hente en, øh, som der er lige nu, hen tre spillere, og det ved jeg ikke, om det er, om det er voldsomt. Men øh, det er jo klart, hvis der så er nogle flere, der ryger ud, så kræver det også, at de, at de gør noget mere. De får
2: jo et en
3: Øh, altså, siger, og og jeg har jo allerede købt
2: en landsuse, ja. og eller, Lars Kramer, det virker som verdens største offentlig <laughs> hemmelighed, han lander i Åbe, og, ja. og, og bliver genforenet med Lars Fris, øh, som erstatning familie for et til land, der må vi gå ud fra. Mm. Øh, så jeg vil stadigvæk sige, at de skal... Altså, jeg, jeg ja, er med på, selvom de går med Theo Sander, så altså, enten skal de holde Kevin Stuhr, eller så skal de i hvert fald finde en, uh, som du selv siger, en, en, en lærermester for Theo Sander, uh, som, som ligesom kan back, uh, være backup for ham. Også fordi det er bare meget at ligge på en ung målmandskulder. Hvad nu hvis han får en dårlig start eller et eller andet? Altså, det, 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 kan, det, det kan være ødelæggende også. Altså, og der kan man sige... Og altså, i forhold til Olafsson. Olafsson havde trods alt noget førsteholdsfaring, da han bliver kastet ind først i års fremad og siden i Fredericia, hvor man kan sige, at han bliver bare kastet fuldstændig ind fra, ja, fra løverne
1: Var der, eller hvad overraskede jer mest? Nu ved ikke, hvor meget I har set af den der dokumentar om Viborg, som TV MidtVest har lavet, som er i syv afsnit, og de første fire er offentliggjort. Jeg, jeg tog mig tiden til at se dem i går
2: og var ret begejstret for det jeg havde desværre så, så travlt på kontoret, jeg kunne nå at sige to første. Men okay. det var jeg også rigtig begejstret for. Jeg glæder mig til at se afsnit 3 og 4. Det skal, jamen, det, jeg, sige... det skal jeg se her bagefter. Men jeg har to første.
1: En af de ting, der overraskede mig mest, det var Lars Friis som motivationstaler. Ja. At, at han var så meget David Nielsen.
2: Ja, det, jeg, det jeg ved ikke, om det var det, der overraskede mig mest. We men det are var
1: æh, ja. Sådan og sådan. Det var, det var meget med den der på, og det var ild i øjnene, hvor jeg tænkte, jamen, er det ikke, jeg, ser, jeg har sådan set Lars Friis som sådan en, der skal godt vil hæve sig lidt over den der simple motivationsursnak.
2: Øh, jo, men jeg tror, nødvendigvis behøver det egentlig ikke at udelukke det andet. Nej, nej, det, det vil nej. jeg godt lide. Altså, det, det tror jeg ikke. Den nuance, man er nødt til at med, og man skal bare huske på, at Viborg spiller en meget power form for fodbold. Mm. Så derfor giver det rigtig god mening, at man lige prøver at få, øh, få sat i spillerne, inden man går på banen, fordi at man er ret afhængig af, at man kan komme ud med den der power. Og jeg, jeg synes jo ikke nødvendigvis, at, at altså, om, om det er for meget, det kan man jo altid diskutere, men men jeg, jeg kan ikke rigtig nødvendigvis se at det skal være en altså det skal tale negativt at være negativt at, dem, at en den træner prøver at, at sætte sit hold op man skal ud på nej nej
1: det var ikke negativt det overraskede mig bare
2: ja og det er du sagde, at han satte sig lidt ud over det der...
1: Nå, det er jo sådan, sådan, har jeg set ham hidtil, som en, der sådan, øh, gerne vil stå for flere facetter end det der lidt indimensionelle motivationskunstner. Det var sådan sjovt at se i pausen, det der kamera har jo helt fantastisk adgang, men ind i pausen Jasper Fredberg, sportschefen, kommer ind i det der øh, trænerum, sidder på stolen der og vipper med foden, og Lars Friis han sidder og noterer, og han noterer, han noterer, han noterer, sådan helt grotesk lang tid, mens Fredberg sidder og vipper med, med, øh, altså med, øh, med foden, og så... Går Lars Friis ind, og så taler han så til spillerne som en, som en fuldstændig ren David Nielsen. Og det var, det var den del, der overraskede mig. Jeg, har, jeg, har jo, altså jeg tror, vi elsker alle sammen David Nielsen i den, i den der rolle, og, øh, og, og det er en kunst at kunne det der, men
2: øh, det er et unikt indblik
1: i hvert fald. så
2: de jo, igen, altså Jeg tror det handler selvfølgelig også enormt meget om, hvilken person man er. Ja. Og igen, jeg tror også, det handler om, at igen, fordi, jamen, man har den stil, man har i Viborg, tror også, det handler om det. så skal man bare huske på, at altså, når du kommer ind som fodboldspiller i pausen, eller du skal på vej ud til en, til en kamp, jamen, altså, der er, det er jo ikke der, du, du måske har det allerhøjeste refleksion til, hvor der skal du bare have nogle få, korte, klare budskaber, som du kan tage med, fordi at ellers så har du, altså, hvis du får en eller anden lang tale, og så kommer træneren bagefter, jamen, hvorfor er det, spillerne ikke kan huske det på banen? Jamen, det er jo fordi, at du måske har været for, altså du, du vil sige for meget, mm. når, når en spiller har ændret har, altså, op og kører pulsen helt op, jamen så er det jo nogle få klare budskaber, der hænger ved. Så, så derfor, så, der er også derfor jeg siger jeg, at det ikke nødvendigt, hvis de to ting taler mod hinanden. Man kan godt både være en stærk motivationstaler, og samtidig have rigtig meget bid på på ja, Og Det tror jeg, han er. Lige et sidste
1: spørgsmål om OB. Det her, nu kalder jeg det mysteriet Kasper Kusk som i alverdens udsendelser bliver fremhævet som den, der skal lykkes for, at OB skaber chancer, versus at han ender i den her situation under nu 100 trænere. H- hvad er der tale om her?
0: Ja, altså det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo, nogle gange når vi diskuterer de her ting, så er det jo også sådan lidt, jamen øh, er det så spillerens øh, ansvar, og når man så siger, at han har haft mange forskellige trænere, der har måske været 5-6 forskellige trænere, han har ikke kunnet præstere under nogen af dem så må det være spilleren, der gav med, fordi der er 5-6 trænere, der ser det samme. Men der er jo så også en grund til, at der ofte er 5-6 trænere i en kort periode. Det er jo, fordi der er nogle ting, der ikke fungerer i en, i en klub. Og man kan jo sammenligne dem lidt altså med, med Helenius under, under Ken Nielsen. Det, det fungerer rigtig godt. Og Kasper Kusk, tror jeg egentlig kan blive meget godt sammen med, med Lars Friis. Men altså, hvis nu jeg får ret i, at Ken Nielsen han skal til en større klub, så kan det jo være, at han tager en, en gratis Kasper Kusk med, og så kan det være, at det er ham, der kan, der kan finde nøglerne til, til Kasper Kusk igen. Fordi, der kan jo også godt ske det, at en spiller kan, både i forhold til en træner, men også i forhold til en klub, at man kan køre lidt død i nogle ting, og, øh, og det bare ikke bliver rigtig, rigtig godt. Det har vi jo set med spillere, der så løfter sig, når de skifter klub. Og jeg siger ikke det der, Kasper Kusk er, men det bliver spændende at se, om, om man vil, vil stole på, at man kan bygge noget op omkring ham, fordi det synes jeg jo, man, man kan. Men øh, det kræver jo også, at niveauet er der, og det har, øh, det har han altså slidt med, Kasper Kusk.
1: Så tager vi sidste hold i mesterskabsspillet. Det er Randers, som slutter på, øh, på en 6. plads. Hvordan vurderer I deres sæson?
0: Jeg synes, altså, det har været ganske, ganske øh, fornuftigt. Altså, øh, altså, det kommer an, om, om vi tager præcis. Og Superliga alene, eller hele planeten. Fordi, Men det synes jeg, vi er nødt til. Ja, ja. Fordi, det, netop det der med at få det europæiske med, fordi det er jo det, altså, som vi jo efterhånden har lært, hvor svært det er at komme ud og spille Europa, og bruge mange ressourcer på det, og netop også som en klub, der ikke er vant til det, så synes jeg, vi, vi bør tage det med, fordi det er jo klart, havde de... Bare spille Superliga og ikke haft Europa at forholde sig til, så det vil jeg var nok ikke sige. Og spillet, så men man jo ikke sagt, det var fantastisk. Nej, præcis. Men så var det nok heller ikke blevet sidste midsterskab så det, det, der, det der tingene hænger sammen ikke? så, 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 så jeg synes faktisk, Regner har haft en, en ganske, ganske godkendt sæson. Altså, det her med at komme i top 6 med den her øh, funderlige struktur, det er jo så vigtigt. Tjek. Det lykkedes de med. De var meget meget tæt på at komme i Europa league, skal vi huske på. Øh, de har nogle rigtig gode præstationer, det endte med Conference League. Øh, det må man også sige, at de præsterede rigtig godt i at komme videre, røg så som forventet ud til Lester, til men gør ind i en OK-figur, okay i hvert fald i, i hjemmekampen. Og øh, det må man da sige, er, er i den grad godkendt. Og så er det jo, som, som Steffen siger, havde vi nu kun forholdt os til Superligaen, så vil vi sige, at vi havde måske forventet lidt mere. Men igen, så er der altså kun to point op til OB på, på femtepladsen. Der er trods alt kun seks point op til Silkeborg på, på tredjepladsen, så længere væk er de ikke fra de rigtig sjove placeringer. Så jeg synes virkelig, det har været en, en, en flot sæson af Randers FC.
2: Hvilke spillere er jeg ved? Ej, jeg synes, der er nogle, igen nogle stykker ved Randers. Ja. Æ, Simon Grave synes jeg er en af de mest underordnede spillere i, i hvert fald som man ikke hører ret meget til men som jeg synes er holdt et jeg ved ikke, om han får et ikke dumt rødt kort, men ellers har han holdt et tårnhøjt niveau, synes jeg, i hovedparten af de kampe, han har spillet. Men så er det selvfølgelig også svært at komme ud med læse berg Jon, som, øh, som jeg synes er, er virkelig, virkelig dygtig og som man også godt kunne tro kunne ryge til en højere adresse end Randers. Og så øh, så vil jeg sige Vito Mistrati, øh, og så kunne man selvfølgelig tage det, men jeg synes bare, at han svinger lidt meget af niveau. på topniveauet, at han er en rigtig dygtig mand, han har også nogle gange, hvor han falder fuldstændig ud af det, så han er ikke blandt dem, jeg har skrevet først i hvert fald.
1: Er Randers øh, kommet langt nok med udviklingen af deres egne spillere, og bringe dem ind på holdet til, man skal holde op med at tale om det her hold med voksne spillere?
0: Ja, det, det synes jeg egentlig, at, at man godt kan, kan sige. Altså, det, er jo, det er jo klart, at nu har der jo været nogle nogle, netop nogle kampe i Europa, der har betydet, at de, at de også har må bruge nogle af de etablerede spillere, så sige, i, i de kampe. Men jeg synes jo alligevel, at vi har set, at, øh, at de også godt kan, altså ikke kun kan udvikle deres egne spillere fra akademiet, men altså, jeg tager jo også en spiller som Lasse Bær med i den, øh, den ligning, altså en spiller, man får ind i en ung alder, og så er i stand til at, at udvikle ham. Så, øh, så jeg synes egentlig, at, at det er okay at, at tale om, at, at Randers er ved at være et sted nu, hvor de godt kan udvikle deres egne spillere, vi har jo også set, altså Både Tobias Klysner og, og Bundgård, ja, både Filip Bundgård og, og, og Oliver, Oliver Bundgård på, på Venstre Bakken, altså, de har jo også været, været inde og, og, og spille, og når man har brug for dem Kallesø, har vi set den her omskoling af som, fra, fra kantspiller til, til bak. Så jeg synes, jeg synes egentlig, at det er, det er fair nok at sige, at de er kommet til et sted Randers, hvor de også begynder at, at bringe deres egne unge spillere. Og, øh, så må vi jo så se, hvor øh, altså det, det er jo også noget med talentmassen, du, altså det der med, at du gerne vil bruge dine egne unge spillere, det kræver jo også, at, øh, at de her unge spillere, de har så at sige talentet, der gør, at de kan komme ind og så blive en, blive en afgørende faktor. Så det er jo ikke kun, at du vil bringe unge spillere, du, bliver også nødt til, du er også afhængig af, at der er noget kvalitet, og der tyder der på også, at der kommer noget, noget spændende fra.
2: Altså, altså, jeg, det der, jeg kan da ikke huske, at vi har haft en Randers-sæson, hvor de har de bragt fem mand under 19 år fra deres eget akademi. Det er i hvert fald bragt fire, ikke? Altså, på undgårdbrøderne har de bragt... Jeg kan huske, at en Engård var også, når han var her, jeg mener også, at han er teenager. Bare for deres... Det er i hvert fald lige fire, jeg lige kan komme i tanke om fra deres, deres eget akademi som, som, som en teenager. Det er jo meget urandersk i forhold til, hvad man... Og det synes jeg er virkelig fedt, at, at, at vi nu også ser den dimension for Randers, at de rent faktisk lykkes med, med at udvikle egne spillere, som, som går ind på første holdet. Ja, det synes jeg er en del, de skal roses for. Altså
1: både udviklingen og hele den der retning, der er i det, og det er også derfor, at jeg synes jo, at det, jeg bragte op i forbindelse med AGF, at Søren Petersen, sportschef, eller sportsdirektør, og, og Thomas Thomasberg, begge to kunne, kunne være i spil, hvis AGF vil tage den store udrensning. En ting, jeg fik, eller en tanke, jeg fik, mens jeg så den her Viborg-serie, det er, at er, er, er Randers i virkeligheden et forbillede for alle gedigne provinsbyer i Danmark at etablere sig fast i uh, top 8 og
2: med mulighed for mere uden de store udsving. Ja, helt klart. Jeg skulle lige rette sig i Oliver Bondgår er jo 20, så det var det var, det var I Men i <laughs> teenager. Men, men ellers vil jeg sige ja, øh, det, det er det. Jeg synes mod Rennes gør det på er forblive.
0: Ja, ja og det er jo altså, det her med at mere vil have mere, man altid gerne vil nærme sig det ypperste, Det skal man jo også gå efter, men nogle gange skal man jo også altså, en ting er, hvad man siger til, til spillerne og til trænerstaben i, i forhold til, at man går ud til alle kampe for at vinde. Men der er jo også bare noget med, at man som klub stiller sig til med, men netop som du siger, Peter, at det er top 8, og ikke går i panik, fordi det er jo det med den struktur. Du kan jo risikere, at der bare er seks øh, andre hold, der præsterer på et meget meget højt niveau, så kommer du ud fra den her top 6, og så er det vigtigt bare at bevare roen og så sige, at så må vi sørge for at blive de bedste øh, i, i det her nedrykningsspil, og så på den måde stadigvæk være en del af, 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 af toppen af, af dansk fodbold. Så det synes jeg er dybt imponerende og Anders har jo skabt, på samme måde som Silkeborg har gjort, har de jo skabt en fast defineret spillestil. Så det er også nemmere for Anders og kaste spillere end det er for nogle af de andre klubber, fordi de ved præcis, hvad de skal kaste til. Og når Vito formentlig tager tager sted nu her, jamen så... Er Randers jo ikke i tvivl om, hvis de skal ud og erstatte Vito 1-1, så ved de præcis, hvad det er for nogle kompetencer, de, de efterspørger. Det er en spiller, der skal helst kunne spille både som en, ja, vi kan kalde det en falsk 9, men altså som en 10'er, som en og han må også godt kunne spille på den centrale midtbane som en 8. Som en han skal være god på bolden, han skal være god i mellemrummene. Det er det, de har haft med Vito, og hvis de gerne vil erstatte en 1-1, så er det sådan, de går ud og, og scouter, og det synes jeg jo er... Øhm, er meget, meget øh, beundringsfærdigt og, og faktisk lige så beundringsfærdigt, som det Silkeborg har lavet.
2: Og så skal vi jo i de her skyde ind, at de jo rent faktisk render, det glemmer man jo lidt, har haft deres øh, nærmest to foretrukne angriber ude, Marvin Eko, ja. eller har de kammerater i stort set hele foråret, specielt kammerater, som jo, når han har været klar, har været en håndfuld, så det, det, det er den nuance, man er også nødt til at have med, når man siger, at, at, de, at I går, så kun nummer 6. Altså, det, det, er det er alligevel specielt kamarter en, en, en grim spiller skal undvære, så længe han er ud. Altså, alligevel 6 mål i de 14 kampe han er noget at spille. Ikke? Så havde han kunne fortsætte det målsnit, så havde det godt kunne gå ind og gøre en afgørende forskel for Randers, i forhold til, om de var blevet 6'er eller 4'er eller 3'er.
1: Altså, det her med roserne til Randers, og øh, altså, jeg sidder og noterer, Mathias Greve, Erik Marksen, Andre Rømer du kan sådan set også sige Emil Ries sådan inden for en, for en nyere tidsregning. Altså, det er nogle spillere, hvor man på det tidspunkt vil have sagt, hvis du tager de der fire ud, så falder fundamentet sammen. Og det har du de ikke gjort, tværtimod.
0: Nej, de, har, lige, de har løftet sig. Lige præcis, og, og det, er jo, det er jo derfor, jeg synes, de skal, de skal roses. Og også fordi de jo har skabt en, en trup, som. Øh, det, det er altså virkelig en god superliga trup. Altså det er jo en top 6-trup, de har skabt. Altså det er jo med, med meget, meget. Øh, Altså både den der blanding af nogle spillere, som har prøvet rigtig meget, har noget erfaring, men også de her unge spillere, både deres egne, som vi var inde på, men også en, en Berg Jonsen, som man henter som en ung spiller og, og tager til et nyt niveau. Og man kan vel også godt argumentere for, at de har været med til at, at løfte Vito til et, til et nyt niveau. Altså det var, det var også en, en udvikling, der var i gang i, i Hobro, men han har taget yderligere skridt nu her i Randers, så øh, virkelig, virkelig imponerende arbejde.
2: Skal vi finde en lille skuffelse ved dem, synes jeg faktisk, skal jeg vil tage Steven O'Day frem. Øh. Jeg, jeg, jeg var helt vild med ham, da han kom til jer. Så køber de ham, det synes jeg var genialt set. Og så synes jeg bare ikke rigtigt, at hans udvikling er fortsat siden. Og så har vi hans mesterskabssludspil. Otte kampe, nul mål. Og de to kampe, han ikke spiller, der er en karantæne, fordi han får rødt kort. Så altså, Det vil sige, at han laver rent faktisk et mesterskabssludspil, som øh, vil den man havde formodet skulle være topen, for øh, for randers med, øh, med flere røde korten mål. Så altså, i, det, jeg det, det har været en lidt det har været skuffende, fordi Jeg synes at han startede så godt ud øh, og havde så godt et efterår, at, at jeg havde forventet mig meget mere af ham her i foråret.
0: Men jeg tror faktisk også du gav noget af forklaringen selv men netop frabage af kammerat og øh, og hvad hedder han øh, Eko. Altså det her med, at han har virkelig været god, når han har spillet sammen med en af de to. Fordi så har du haft den her due op foran. Og det er jo ikke, fordi altså Vito giver jo noget helt andet til spillet, når han spiller. Men jeg synes virkelig, at han har, øh, har manglet lidt at have den der, øh, den der spiller, der måske kunne tage noget opmærksomhed. Fordi Vito falder jo lidt ned i banen og falder lidt vægt fra, Og så bliver han meget den der stationære angriber øh, OD. Så det tror jeg er noget af forklaring, men jeg synes, det er en helt færre øh, point at sige, at han har skuffet. Fordi det, det, jeg havde også forventet meget med af ham.
1: Jeg sidder og noterer det der med at netop altså det AK kammerater altså i forhold til at det er jo ikke der de er mest sårbare i forhold til at de skulle blive øh, hentet nu. Så er der veto der, men jeg synes jo sådan set også i forhold til hvor kan man blive ramt, hvis den forkerte spiller bliver hentet. Patrick Karlgren har, har, har igennem hele sæsonen vist et, et, et virkelig flot niveau.
0: Jo, jo, så kan man sige, at ladsberg kommer til at ja. blive svær og stat, fordi at, at have så, øhm, så rolig en spiller øh, på, på den her sekserposition, det, det er der ikke så mange hold, der har. Øh, der jeg ved ikke, om skiftet er stort nok, men øh, det har Silkeborg jo, jeg ved ikke, om man kan lokke ham. Det, det kan også godt være, at han bare gerne blive Silkeborg. Med Mark Brink? Ja.
2: Ja. Jeg vil sige, den er vel svært, når Silkeborg skal ud og spille i Europa nu. Præcis, ikke? Altså, er... altså, så stort et skridt op er æ, Randers vel heller ikke i forhold
1: til e. Silkeborg. Hvor god er Lasse Berg-Jonsen i forhold til, hvor stort et skridt
0: øh, kan han tage? Altså, jeg synes, han er god nok til at spille i, i både nummer 1 og, og nummer 2
1: i Superligaen endnu. Det vil sige, at den der 6'er, du taler om før til at supplere Carlos Seca,
0: det kunne være Lasse Berg-Jonsen? Det kunne, kunne det, være det, godt. det kunne, der godt,
1: ja. Okay. Interessant. Lad os bringe til Viborg, øh, og en anden oprykker, der har fået rigtig meget ros og måske lidt rose messigt stået i skyggen af Silkeborg, men øh, hvordan vurderer I deres sæson? Ej,
2: ah, kæmpe, kæmpe stort plus, hvis vi igen skulle, nu ved jeg godt, at vi ikke skal kigge karakterer, men her vi er oppe på det 10-11-tal på den gamle 13-skala. Jeg kan ikke så godt huske den. Der er lige, nogen, der kender den der gamle skala mere. Nej, det er, så, er det, så hedder det er 12-tal så på den nye. Ja, så er, det,
0: så er det jo rigtigt. Må det ikke de 10-tal også på den nye, tænker øh, jeg? Jamen, det er
2: tæt på, at jeg siger, at det er 12. Okay. Altså, ja, det, er, altså, det, det, er det, det synes jeg faktisk, at jeg vil give begge oprykkerne. Altså det ja, er lang, det langt, langt over jeg det forventede. Og at Viborg vinder, øh, aldrig på noget tidspunkt i nedrykningsfare vinder det her nu hedder det, kvalifikationsspil, det, måske ved jeg ikke hvad vi skal kalde det øh, øh, og får den her Jørgen Klevin kamp øh, så, så er det jo øh, så, så er de jo i den grad en sæson med, med kæmpe pil op og jeg synes jo også måden de har gjort det på altså at det jo ikke har været tilfældigt de har ikke været heldige som sådan genkigger man på de underliggende parametre så er det fuldt fortjent de ligger syv og så skulle de faktisk have en lille smule øjer så, øh, så, så, så der er rigtig rigtig mange spændende ting i gang i Viborg også med det her Better collective ejerskab der er kommet ind. Øh, nu har vi jo set før nærmest alle de alle klubber, jeg kommer i tanke om, der har, har sådan nogle, øh, har, har, har de her betting øh, firmaer Nu er Better Collective lidt anderledes, øh, eller noget anderledes end Smart Odds. Fordi Better Collective er mere nogen, der udbyder spilforslag, end nogen, der sådan selv sætter spillene. Men det er stadigvæk en, øh, en, et, et firma, specielt også med den her football som, som ved meget om fodboldata, som giver Viborg en know-how, som de jo bare ikke har haft før, og som ikke mange andre klubber har, fordi at de bare har det her fint scouting-netværk i ejerkredsen, som, som gør rigtig meget af deres arbejde for dem. Jeg skal ikke kunne sige, om det er derfor, de fandt uh, Burshi for eksempel, men det kunne måske være derigennem, de havde fundet ham, eller Burshi. jeg ved faktisk ikke, hvordan udtaler som jeg synes er apropos, på vi skal snakke om men og hæfter, så vi har været rigtig god for Viborg i det her forår. Så klart, 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 klart uh, topkarakter
1: til Viborg. Prøv lige at kigge på det her forår, hvor de siger, selvfølgelig siger farvel til Lars Fris, øh, som ikke slog eller, eller endte med slå så meget græs i spjald, som bestyrelsen havde ønsket, som man kan se den der serie, men ender i OB, øh, Man sælger Sebastian Grønning. Øh, det er ikke fordi, de to spillere, som er sådan, øh, fremtrædende i den her serie, det er Marokki Leone og Jan Burik, øh, som er to spillere, som de ender til. Det er jo ikke fordi, de har fyldt meget på, øh, på holdet i forhold til, 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 til spilletid. Øh, alligevel Vinder de det her kvalifikationsspil, hvad siger det?
0: Jamen, det siger jo, at, øh, at vi var åbenbart bare kan skifte ud på, på trænerpositionen, uden at, øh, at det gør det store. Og det er, jo, det er jo stor ros til selvfølgelig spillerne, men i særdeleshed også Fredberg og klubben og den struktur, man har fået, fået skabt, der jo gør, at, øh, at det bliver nemmere at, øh, at, at skifte træner. Og så skal man selvfølgelig også huske på, at de træner, de har været inde hammerne dygtige, fordi det er jo ikke bare, at de har sat hvem som helst til at, øh, at, at stå som, øh, som træner. Altså det er jo Jacob Fri, som jo er stadigvæk, øh, selvom han er blevet han er jo snart blevet 45, Jacob, så er han jo stadigvæk et, øh, det kalde træner trænertalent i form af, at han jo øh, ikke har så meget erfaring endnu for, for Superligaen, men jo gjorde et godt stykke arbejde i OB og nu øh, bare har videreført det i, i Viborg. Og så siger det jo noget om, at, øh, at de har været dygtige til, som Steffen var inde på, at, øh, at kaste spillere, der passer rigtig godt ind til den måde, de gerne vil, vil spille på og har bare været i stand til at øh, ja, både Kapere med det her med at miste en, en træner Men også at, at Grønning røg afsted Som jeg tror mange ville tænke det var, det var nok det der gjorde at de ville få det rigtig svært Det har de egentlig håndteret Ganske glimrende og, og det synes jeg ja, Jeg var Faktisk lidt sådan med, skulle de have, have, have 10 eller 12, når vi er deroppe, men det er jo det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Steffen. Det er, jo, det er jo fremragende, ikke og det er jo virkelig imponerende, at man som oprykker går op og så, øh, og så ender som, øh, som nummer syv i, i Superligaen ja, ja, i første og det er jo
2: kun, altså Ved Silkeborg blev nummer 12, så har man sikkert talt om Viborg som en god Det er jo kun fordi, Silkeborg laver noget, der er endnu vildere end Viborg, at man ikke roser Viborg så meget. Det ved jeg godt videre åndssvagt, men det er jo, det det var det, var, det er jo nærmest
1: rigtigt. Altså.
0: Ja, det var helt
2: ret.
1: Jeg kan jo sige, at jeg øh, har laveret en udsendelse op i næste uge, som bliver en slags Superliga for voksne special, sådan en masterclass i oprykning, hvor øh, Kent massen fra Silkeborg og Morten Jensen øh, fra Viborg i hvert fald deltager, øh, Så vi vil sætte op i næste uge, øh, i forhold til nogle af deres... Øh, Altså nogle af de ting De kan give videre i forhold til at være så, så, så succesrige som de er Den her dokumentar for TV MidtVest Hvor Dan Sørensen og Kasper Rosling har fuldt øh, øh, Bestyrelse Ejerkreds, trænerteam Og også ned på spillerniveau øh, De her ting øh, i, øh, I syv afsnit øh, Jeg lægger et link ind til det i artiklen Der ledsager det her Så man kan, så man kan finde det der Sådan er der andre spillere i, i, i hæfter Jeg ved end dem vi har nævnt her
0: Ja, er, jeg synes, altså Viborg har jo haft rigtig mange spillere, der har gjort det godt, fordi øh, kollektivet har fungeret rigtig godt, men altså jeg vil, jeg vil gerne nævne øh, Mads Lauritsen. Jeg synes virkelig, det har været en, en, en fed historie, sådan øh, ikke rigtig kunne slå til at lykkes i, i Vejle, og så skulle han skibes videre, og så tager han bare til Viborg og en, øh, en kæmpe stor profil, så jeg synes virkelig, han har været god. Christian Sørensen, Synes jeg, og det er synes jeg synes i noget tid, øh, har øh, talentet til at spille i en endnu større klub end Viborg. Nu synes jeg også, at han har vist det over en, over en hel sæson. er bliver lidt overrasket, hvis der ikke er nogen af de øh, lidt større klubber i Superligaen, der vil, der vil forhøre sig på ham. Det, det tror jeg også allerede, der er noget, noget snak om. Men det vil da undre mig, hvis man ikke lige øh, forhører sig i, i Viborg. Og så Justin Lundberg. Han er 22. Altså, det, er, det er en spændende ung spiller. Det, det, det er altså, altså for mig ligner han ikke en spiller på 22. Han spiller med en, en stor rutine og har bare en fantastisk teknik, kombineret med, at han kommer meget rundt på banen dygtig til at øh, time sin løb. Så øh, så har jeg også spændt på, om de, om de kan holde på øh, Viborg, for jeg synes virkelig også, at han har leveret en, øh, en god sæson.
1: Hvor er Christian Sørensens rigtige hylde, hvis han skal videre fra Viborg?
0: Jamen, det er jo, jeg synes, det er niveauet lige under øh, FC København og FC Midtjylland.
1: Ja, Okay.
0: Så det kunne, øh, det kunne være alt fra, øh, altså det kunne være et, et retur til, til OB, det kunne også være OB, øh, Lars Frih selvfølgelig en, en connection der, det kunne også være Brøndby. nu har de en rigtig god venstreback i, i Riveters, men, øh, men det er det lag, der ser om.
1: Så ellers i forhold til bæredygtigheden i Viborg og Jacob Fri så den, den nu kommer den totale klicer, den svære toer.
0: Jamen, ja, det bliver svært for Viborg i, i næste sæson, forstået på den måde, at, at det vil jo igen være succeskretær til vil at blive i Superligaen. Det vil sige, at det handler jo for, for Viborg om at få den der gode start, der gør, at de, at de kan samle point nok sammen. Jeg vurderer lige nu, at de er noget stærkere end de to oprykker, der der kommer op. Men tingene kan jo hurtigt ændre sig, og de der øjebliksspillere kan jo godt, kan jo godt ændre sig ret meget, når, når, vi, når vi starter en ny sæson, og alle starter på, på 0 point. Men altså, hvis Viborg kan blive op i, igen i næste sæson, så synes jeg, det er en flot, flot præstation.
2: Altså, jeg har tidligere sagt, at jeg troede, at det ville blive Viborg, de to oprykker, at skulle hænge hatten på. Men jeg bliver mere og mere i tvivl, og det gør jeg simpelthen, fordi at jamen, altså, jeg synes bare, at det virker så solidt også, det de har gang i. Og det er altså måske også ganske lidt farvet at se de der dokumentarprogrammer, men jeg synes, det virker som om, der er mange rigtige tanker i det, de gør. De, de prøver at tænke langsigtet, de prøver at tænke udbygning af faciliteter, de, de, de er meget fast i kødet på deres strategi. Og, og så selvfølgelig ikke mindst det her, som jeg også nævnte tidligere, det her indtog af Better Collective. Altså de har fået en ret pengestærk uh, investergruppe, som hjørt, uh, er lokalt forankret, som kommer fra Viborg og som bare kommer med noget know-how, som i hvert fald, øh, jeg ikke vil tro, at Horsens og Lyngby eksempelvis er i nærheden af. Øh, og, og, så ja, jeg, jeg er ret for alligevel på Viborgs vejen. Den store Joker kan blive, hvis de så vinder den her Jørgen-Klevin-kamp, og så skal ud og spille i Europa. Hvad det gør, det har man set før, knæk relativt som alle, tropper, at de lige pludselig også skal have, have det fokus på. Men øh, er det jo ikke det med, med de Nej, det er rigtigt. Det ved jeg godt, det er ikke nødvendigvis bliver for det, men de skal i hvert fald så minimum ud og spille to kampe i Europa, og men altså, vi har jo, altså det, det har man bare set før, at det, øh, altså, Sønderjyske nåede at, komme, at, de kom til noget at spille hovedkamp eller sådan noget, end de røg ud i sin tid. Øh, og de, var, de lå sidst, da de røg ud i den her berømte kamp mod Sparta Prag. Så man har bare set, at de her lidt tyndere trupper, de har lidt svært ved at, øh, at, at balancere de to ting.
1: En trygtest, altså de skal selvfølgelig også testes i modgang. Også i forhold til de her ejerskaber, når man i serien ser Jesper Fredberg, som skal over selvstrategien i London, jamen, så er den jo lettere at skabe ro i ejerkredsen og kredsen rundt omkring ejerne, når man har succes i medgang. Der kan lettere blive mindre rolig hænder på rettet i modgang i forhold til at få det ledelsesrum, som jeg tror er Viborgs allerstørste styrke, det er rummet med, med Morten Jensen, Jesper Fredberg, og så... Øh, ro på i ejerkredsen. Og det har man jo først og fremmest, når det går godt. Så den skal jo også testes. I, jo, men der, der i, tror i jeg igen modgang. bare,
2: uden at jeg skal sidde og t- gå, at folk bare synes, at jeg alt muligt bætning op. Men jeg tror bare, ikke man skal under betydningen af, at man har en ejerkreds for folk, som udmærket godt ved, at jamen, hvis man tager fire kampe i træk, så kan man godt have præsteret fint i de fire kampe. Altså, jeg tror, det kommer til at gøre presset mindre. Selv hvis Viborgs kom dårligt fra startet, Sparters præstationer er fine, så tror jeg sådan set ikke, at der bliver uro i ejerkredsen. Jeg tror at der bliver uro Jeg tror, at der kan komme mere uro, hvis de sådan lige får hudlet et par resultater til, som altså, så 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 øh, mm. der, der tror jeg, det er en kæmpe fordel for dem at have en ejerkreds, som måske ser, eller som med statsgaranti, ser mere nuanceret på lige præcis det der, end så mange andre gør.
1: Det paradoxale er jo, at Viborg og FC Midtjylland og deres rivalisering, og de er som de bliver kaldt, men at de jo skæler meget til FC Midtjylland. Og det tror jeg sådan set er klogt netop i det her, fordi det, som Matthew Benham med Rasmus Ankersen gjorde, det var jo at kigge igennem præstationer og sikre den, de der øh, velovervejede beslutninger og ikke tage øh, panikbeslutninger. Og det kan det jo let gøre med... Øh, uden at skulle øh, dømme folk på få klip i en dokumentar, så ser man også noget i den her bestyrelseskreds, hvor man tænker, okay, der er også nogen, der sådan, det skal ikke være... det der, med, øh, der, der er et klip, hvor et bestyrelsesmedlem øh, sådan lige hiver fat i Fredberg og Lukas Lund, og lidt ud og lidt ind, og han er ikke rolig og sådan noget. Ikke? Det er bare det sidste, man har brug for i den der situation. Det er, at et, 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 et mini-bestyrelsesmedlem gør sig klog på, hvordan en målmand skal spille, ikke? <laughs> Så, så du ser også nogle af de ting, altså, hvordan det ikke skal være, og det handler jo om ledelsesrummet og
2: tilliden til. Men vil det jeg kan sige lige klubben. sige, at det, det, det kommer man ud fra alle klubber, også, ja. også klubber på.
3: Der er og det det vil jeg også Når godt man, når man
2: er, sidder i den rolle, så kan jeg bare sige, det må man lære. Man skal lige. være
3: relativt tålmodig, ja. Ja, Man
2: skal være tålmodig og sige, ved du hvad? Det jeg ja, ja, prøver at spille lidt med på den og, så lad, og det er fint nok. Altså, jeg, jeg, altså, jeg, godt, jeg har prøvet noget lignende i FA 2000 og. Det sker rundt omkring. Ja. Det sker rundt omkring. Så det, man gør, det
1: er, at man nikker og klapper på skulderen og siger, vi kigger på det. Det skal vi nok få styr på. det her. Ja, det, er. Er, det var man gjort alt om ja. det. Ja, så siger der er du ikke skidt på på det der. Nå, lad os gå til, til OB. Uh, en af de svære, tror jeg, i forhold til at bedømme det. ob sæson, en 8. plads, endnu en skuffelse i forhold til top 6, men med en pokalfinale og
2: tolker jeg en masse optimisme i foråret. Hvordan bedømmer I ob sæson? Det skal jeg fortælle dig på torsdag. Fordi hvis de vinder pokalfinalen på torsdag, så synes jeg, det har været en rigtig, rigtig fin sæson. De har fået søs af den retning. Man kan se, hvor de er på vej hen. Der har bestemt været nogle resultatmæssige og også præstationsmæssige bump på vejen. Men hvis de kroner det med en pokaltitel og, øh, og europæisk deltagelse, så kan man ikke sige andet, at det har været en ensidig succes. Hvis det ender med et nederlag i pokalfinalen og en 8. plads, så er det kun på grund af retningen. Og, og jeg rent faktisk synes, jeg kan se, hvor de er på vej hen, der gør, at jeg vil godkende OB-sæsonen. Men det bliver en meget lille godkendt
1: Hvad siger du Rasmus? Stefan
0: Steffen Havre svarede på det, og det er jo det, der er med de her enkelte kampe. Skal de virkelig betyde så meget? Men det skal de jo, fordi det jo er en titel, man, man vinder, og man får, man får mulighed for at spille europæisk fodbold, så det betyder rigtig meget med den her, den her pokalturnering. Så det kan det, det er virkelig, der kan vi tale om en, en meget definerende kamp for, for OB, der kan gå fra at være en, en fremragende sæson øh, til at være en sæson, hvor man vil sige, ah, det var, det var ikke helt godt igen, men jeg synes også, som du også lidt ja, lægger op til... Ja, det synes jeg, fordi det, er jo, altså det, vil jo, det vil jo gøre, at det vil accelerere den her proces helt vildt meget. Altså jeg kan jo sammenligne det lidt med det, FC Nordsjælland var igennem, da de vandt de her mm-hmm. pokaltitler. At det er med til, at man springer nogle trin over, fordi så har man, fået, man får en helt anden ro pludselig i form af, at nu har vi faktisk vundet noget, og, og det er jo det, det handler om i fodbold, som vi har talt om. Så, ja, ja. så det, på den måde vil den være helt afgørende. Men det er jo derfor, jeg siger, at man skal passe på med at lægge så meget i én kamp. Men jeg synes, når man sammenholder det med, det OB har leveret også her i det her nedrykningsspil, så, øhm, så har det jo været... I den grad noget, som øh, giver optimisme i, i OB frem mod den nye sæson. Og, og jeg har da OBE lige nu som et, øh, et ret godt bud på, at øh, de skal nok komme i top 16'erne.
1: Ja, fordi altså, øh, for mig at se, så er der det her tillidsbegreb. altså ja. øh, Hvis man skulle tænke som, det, det tror jeg fans gør, og det er jo også sådan en, en bestyrelse vil tænke og sige, er vi på vej den rigtige vej hen? Har vi de rigtige folk ved rettet på de rigtige positioner? Øh, det er klart, at en, en pokalfinale sejr og øh, europæisk deltagelse i et eller andet omfang, og øh, dermed også indtægter øh, på, på den konto, vil være, et, vil være et stort plus. Men der er vel en ret stor tillid omkring den her, jeg kalder den model Team Gårde, altså i forhold til Allan Gårdes involvering i Andreas og Bjørn Vestrøm, og være med til at sætte det her hold sammen med OB. Der er vel ret stor tillid der?
0: Ja, ja man, jeg tror også, at tilliden kommer, øh, fordi man kan se, der er nogle ting, som... Øh som i hvert fald er konsekvente i OB for jeg tror noget af det som mange har været frustreret over har været at man ikke rigtig har kunne fornemme og kunne se hvad var det for en retning OB gerne vil i og nu har man jo lagt sig fast på at man gerne vil spille på en bestemt måde man har jo virkelig altså, jeg er med på at man har spillet nedrykningsspiller, og derfor også haft nogle andre modstandere, men man har jo hoppet op i forhold til at have meget mere possession nu og være meget mere dominerende i kampene på, på bolden og har leveret nogle rigtig gode præstationer også i grundspillet i de, i de her sidste kampe altså de to første kampe i parken mod FC København som man godt nok taber, men så er også den her kamp i Jorden mod FC Midtjylland, hvor FC Midtjylland får score til allersidst. Rigtig, rigtig gode præstationer, hvor man spiller lige op med, med, to, med de to bedste hold i Danmark. Så der har jo også været nogle, øh, nogle præstationer, som kan bakke folk op i, at det her er, øh, er noget, der, der ser rigtigt ud. Og øh, også de her øh, valg, man har truffet i OB med, at man gerne vil spille med nogle unge spillere, og det gør man. Man bringer de unge spillere, men også at man gerne vil spille en bestemt formation for at få plads til flere offensive spillere, fordi de er øh, mere salgsbare end defensive spillere. Jeg synes, det er nogle meget sådan, prisværdige øh, tanker, de har. Men det, der er mest prisværdigt, det er, at de følger det op. Jo. De gør det jo rent faktisk, fordi... Man kan jo virkelig sige mange ting, som lyder utroligt klogt og utroligt rigtigt. Men hvis du ikke følger op med handlinger, så kommer det jo bare til at være ja, til at klinge hul. Men jeg synes I, i OB's tilfælde, der synes jeg faktisk, de gør det, de, det, de siger.
1: Og Arsbos, nu er det selvfølgelig øh, taknemmeligt. Og hvis I nu lige blander OB og Lars ind i en sammenligning med Andreas Alm. Så OB står med det her 1.7 kampe, og det er farver selvfølgelig billedet mm. noget. Men øh, hvis du skulle sammenligne de to klubber, de to hold og de to trænere, i forhold til, hvor er de er på vej hen med deres hold,
0: Altså, jeg synes, det er lidt åndfærdigt, fordi der, det er jo altså der kommer ind her. Altså, Lars Friese har jo haft markant kortere tid mm. i OB, og, og derfor så har Andreas Alme jo været igennem nogle af de ting. Altså, det skal vi jo lige huske på, efteråret var jo ikke dansk Roser for, for OB, så, så jeg synes, det er svært at sammenligne de to, men der er vi jo igen tilbage ved, og det er også derfor, altså, OB havde jo også ageret anderledes, måske ikke lige så meget på, på spillervalg og så videre, men havde de ikke haft den der pokalfinal at se frem til, så havde, det jo været, altså, så havde den der syvende plads jo været altafgørende. Den kunne stadig have været rar at få for dem, men jeg tror virkelig, at den der pokalfinal den, den fylder alt for OB.
2: Hvad er jeres første indtryk af Bjørn Vestrøm? Jamen, ja, ja, det er svært, det er lidt svært at svare på, fordi at øh, udover, at han går i, lidt, øh, han går i noget, noget, noget stilet tøj, eller hvad vi jeg, jeg ved ikke, om det er stilet, eller hvad det er. Det er det. Markant anderledes sige. end mit, i hvert fald, så meget kan jeg sige. Øh, <laughs> så, så synes jeg jo ikke, det er, fordi han har troldt vildt meget i karakter. Det er jo ikke sådan jeg synes det, det går at være, at det er mig, der er gået mine næs forbi. Altså, jeg har ikke sådan, det er ikke det er sådan en af dem, jeg har en helt vild holdning til.
0: Jeg tror mere, det er på de... Jeg linjer. Han har trådt i karakter til altså sig i forhold altså det, til... siger,
2: så, 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 Præcis. Så, så det er jo netop det der med, at ja. han har fået sat en retning, og man kan, man kan se, hvad retningen er. Men sådan udadtil synes jeg ikke, at han er sådan. Der forestår man man en smule anonym. Ja, men... men Udover hans støj
0: Men netop det her med at gå ind og sige, at vi skal have en bestemt retning, og der er nogen, der skal med på den her, øh, den her rejse, og der er også nogen, der ikke skal med. Altså, det er jo så Hemmingsen og F. som som endte med at blive, blive dem, der ikke skulle med på, på, den, øh, på den rejse. Så der har han jo egentlig været meget sådan konsekvent på, hvad er, det for, for, øh, hvad er det for en retning, man skal i. Og øh, så har han jo så været med til at hente Frank Jorlbjerg til os. Og, så nu er de jo ved at få sat sådan deres eget hold, øh, så at sige, i, øh, i OB. Og der synes jeg der har, han, der har han handlet sådan ret... Øh, konsekvent. Og så må vi jo så se, øh, hvordan det kommer til at, øh, at gå i den nye sæson. Fordi det er jo lidt det, der også er, så ligesom vi snakker om, eller jeg snakker om med FC København. Hvordan kommer det til at øh, udvikle sig deres spil i, øh, i den nye sæson? Der er det jo lidt det samme med OB. De, OB har jo ikke brug for at komme rigtig dårligt fra start og stå med et point efter fem kampe, fordi så, så vil det jo blive fortællingen om, mm. at I kan godt præstere Godt, men det kan ikke kun, når I spiller i nedrykningsspillet. Når I møder de gode, så kan I ikke præstere. Og det er jo det, de skal have gjort op med. Og det kan de jo passe en starte med og ved at slå Else Midtjylland på, på torsdag.
1: Ja, fordi så vil den blive sådan en sæsonstart skrevet ind i en kurve af ikke-top-seks-placeringer. Lige præcis. Øhm, hvilke spillere har I hæftet jeg ved?
2: Ej, jeg synes, at Jacob Breum er svær at komme ja. om. Uh, han har jo, og det er jo en, en, der, en, uh, en af deres egne, og det kan jo nærmest ikke være en bedre fortælling. Jeg synes, altså, han har virkelig, virkelig set spændende ud så tror jeg også, at det er for mig at se det svært at komme ud under tværskov, over det er næsten ja. lige uanset hvor han spiller, om det er... Og fed udvikling ja, eller hvad? Ja, ja, præcis. Ja. Det, det var sådan de to, der, og så må man selvfølgelig sige, og så er der Isam Djibali, som også har, øh, har haft en rigtig god sæson. Det, det var i hvert fald dem, jeg havde som de var på min liste.
0: Jamen, det er de, de, de samme tre, og så er jeg egentlig også bare lige skrevet parentes, altså Sander Svendsen, i forhold til at være, være død og begravet, og, og slet ikke skulle, skulle spille i OB, til at komme tilbage, og faktisk være ret afgørende i nogle kampe, og, og vise, at han kan stadig godt spille, spille fodbold, så det bliver, det bliver rigtig spændende at se den her den her pokalfinal, også hvordan de kommer til at starte OB, for jeg synes, der er ved at tegne sig et billede af nogle, nogle rigtig interessante offensivspillere, og så kan vi jo så sige der er jo stadigvæk det her med omkring Baskim, og det tyder ikke på, at det bliver godt. Og der tror jeg så også, apropos Bjørn Vestrum, så tror jeg, at, at der er han ret kynisk, hvis der sådan, der er ikke noget med, at Am, du har god gang for os, hvis du ikke kan levere, så, så finder man nogle andre, der kan det, og det tyder ikke på, at Hverken Bjørn Vestrøm eller Andreas Salm har en stor fidus til Baskin.
2: Og der kan jeg jo sige, at den anden, jeg, som jeg synes, de skal ind og kigge lidt på, det er målmandsposten. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke på, at vi bliver top 6 hold med Hans Christian Bernat på mål. Jeg, og det er ikke fordi, at jeg, sy- og det igen det her med, at jeg synes, at synes målmand skal man kendetegne på, hvor mange fejl laver vedkommende, og jeg, han, han laver simpelthen for mange fejl. Og nu har han, han stået så tilpas lang tid, at man ikke længere altså, kan sige, at det er... Altså, vi kan jo meget, meget sammenligne i Mads De kommer også begge to fra Fyn, og der må man jo bare sige, at Mads Særmannsen lige nu er flere niveauer over Hans Christian Bernat. Øh, altså, jeg synes, han skulle have taget skridt væk fra det. Altså, bare i, altså, vi skal jo ikke længere tilbage i Sønderjyske kampen, hvor øh, altså, det første mål er jo nærmest 100 hans første et, et skævt udspark, og så synes jeg også, han bør give mere af den afslutning, som, som Sønderjyske så skyder. Så det, øh, altså, jeg, 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 jeg bliver overrasket, hvis det ikke er på udkig efter en øh, ny målmand.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, den der diskussion, vi havde op i starten med, hvilke spillere har uventet taget skridt i sæsonen, der kunne man sige tværsgård, som kommer fra en stagneret eller stagnerende periode eller stagnerende udvikling til en, til en spændende udvikling. Og det er bare det, der kom fra sådan en uforløst periode til at være en ret central spiller i tilliden til OB's øh, øh, fremtidige virke. Og så er der i øvrigt også det der med, at de der mange dygtige offensivspillere, hvor man sådan tænkte, jamen, sådan en, en, en herskar af kvartforløste spillere i et lykkehjul, når, når holdkortet skulle sættes, så der var meget stor rotation, der virkede det som om, at, og nu kan godt være det her meget farvet, at det foregår i et nedrykningsspil, men at det sådan, man glæder sig næsten til at se OB-spillere, nu ved jeg godt, de tager til vej lige den sidste, men, men øh, vi tæller sidste runde fra. Fordi der var Premier League lidt mere spændende Superligaen. <laughs> uh, men det, det, det synes jeg er nogle interessante udviklinger i forhold til forventninger også til kommende
2: sæson. Ja, hvis OB'er det, de holder glæder mig til i den næste sæson. Mm. igen, hvis vi tager den her kamp mod, uh, mod Vejle, altså de ved jo også godt, at vi føre i Hadeslivert. Uh, ja, og ja, så altså, det, det øjeblik, de ved det, jamen, så kan det være, at de, altså, det får de også at vide på stadion, så går man jo lidt mentalt i pokalfinalmode. Altså det er det, det i hvert fald lidt i den anden halvleg mod Vejle. Den spiller, der kan for OB's vedkommende afgøre på K-finalen? Jækabali. Ja, Jækabali, vil jeg også sige. Okay. Eller Brevum.
0: Eller Svendsen. Jeg har været i nogle spændende offensive spillere. Ja, det har du også fået i K-bogen. Det er det, jeg har samlet på dagen. Det, det, det er lidt de det, altså, det, der er.
2: Hvilken hvil, 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 de lige vælger, og hvilket
1: type de vælger. Lad os gå til FDNR, som slutter på 9.
2: pladsen. Hvad er jeres vurdering af Nordsjædans sæson? Skuffende. Meget skuffende, synes jeg. Og det, det kan man sige, at det tale de jo også lidt selv med deres med strand, som er du har i vinter, at de, de har jo nærmest været en fast del af top 6, og det var de jo ikke engang tæt på. Det, det var jo meget det her sal Peter Vindal, vi også har snakket om før, hvor de jo rent rundt med, med to målmænd, som åbenlyst ikke holdt niveau, om det så var Dodo eller der til, til det, som Nordsjælland søgte. Og det kan vi jo godt sige helt åbent, fordi det sagde de jo også selv ved at hente Andreas Hansen ind, at de jo ikke var tilfredse med det, de havde fået. Så kan man selvfølgelig sige, at de, de slutter af med en rigtig fin nedrykningsspilletabre ikke de sidste ni kampe. De vinder så godt nok også kun de tre af dem, øh, og, og vinder faktisk ikke den eneste af de fem kampe i øh, nedrykningsspillet på, øh, på naturgræs. Og den, øh, deres udfordring har de stadigvæk ikke fået løst, selvom de har fået nye spillere ind. Men en ordentlig set, den skuffende sæson for Nordsjælland, det tror jeg heller de selv er uenige i. Hvor peger det her hen, hvis vi lige skal se på den ændring,
1: der var i forhold til at gå ud og lege første omgang af Andreas Hansen, som man siden har, har købt, Mads Hansen. Øh, og øh, altså selvfølgelig Marksen kommer til, det er jo sådan en meget ufc fc nordsjællandsk Ser I det her som en
2: ny retning, eller var det udelukkende nedrykningsbetinget? Jeg kunne godt frygte, hvis man er frygtet. Det lyder forkert, men jeg kunne godt tro, at det, det var en ny retning. Øh, dels med, altså, det, altså at det, det, vi er i hvert fald indtil, at de kigger egentlig at de spillere de får op nedefra er dygtige nok. Og det er jo, det, der er jo ikke noget, der tyder på, øh, lige nu i hvert fald, at, at de er... eller Jo, det er der selvfølgelig nogle af dem, der er, men ikke, i, ikke, ikke på det niveau, som vi normalt har forventet fra Nordsjælland. Så jeg kunne godt tro, at de kommer til også med... Altså, at de jo har relativt mange penge, at de vil, øh, at de vil sats mere på... Øh, eller satse lidt mere. Jeg tror stadigvæk, at talentudviklingen kommer til at være... Hvad man kalder deres racingdetre, eller, eller, eller hvad vi skal sige. Men jeg tror alligevel, vi kommer til at se lidt mere af de her øh, dyre indkøb, end vi har været
0: vant til fra FC Nordsland. Ja, både og. Altså, det, er jo, det er jo ikke noget. Det er, det er jo nyt, at de gør så meget i et vindue. Men, men de har jo haft tradition for at have nogle af de her rutinerede spillere, øh, som er gået ind. Og det er jo altså, nu forsøgte de jo. Og bruge nogle af de her unge og Det må man jo sige. Det var ikke, det var ikke den stor succes. Og, og så kan du sige, jamen de leger Andreas Hansen, men det var jo for at hente ham, Altså det var for at hente ham permanent. Det var fordi det var det, der kunne lade sig gøre. Øh, og få ham ind på den måde. Og det var jo den samme tanke, der har været med Mads Bistrup, Altså. Det er også en lege men det er jo også fordi man håber på, at man kan overbevise ham om, at han skal blive i FC Nordsjælland, og så skal han, skal han spille der og måske være afløseren for øh, for Anders. kan han have en lidt bedre klædring end i går. <laughs> ja, det kan man så sige. Øhm, så. så, så Ja, Jeg er måske ikke lige så nervøs for, for Steffen for, at det, det sådan er sådan en ny retning, men jeg giver jo Steffen fuldstændig ret i, at det var også ret markant i det her vindue, og det var måske også et, et billede på den her, eller det var helt klart et billede på, at man skulle undgå den her, den her nedrykning. Og så selvfølgelig også, at de egne, deres egne spillere ikke har slået til, fordi det er jo ikke, fordi de ikke har fået chancer. De fik jo masser af chancer i efteråret, men de greb bare ikke de der chancer, og var jo ikke dygtige nok til at gribe de chancer. Så øh, det bliver spændende at se, hvordan det, de kommer ud efter Nordstjen, for jeg synes jo, de bør være rigtig godt stillet. Altså Andreas Hansen, øh, jeg synes i kan have en pointe i hans pris, men jeg synes, han er en fremragende målmand. Altså, jeg tror, han kommer til at blive en kæmpe profil for Esfra Kian Hansen og Jack Marksen i, i midterforsvaret. Det er godt nok et godt Superliga-midterforsvaret. De, de kan stable på benene der. Og så kan, så kan man jo... Det er jo ikke, fordi det er nemmere at så spille med, med nogle yngre baks, men det gør jo bare, at man har en rutine den central i banen, og så synes jeg, at i den her sæson har, øh, har taget nogle, øh, nogle fornuftige skridt. Og om det så bliver Diomande, eller Kolebali, eller Diomalter, der skal være, øh, være den der nye spiller på den centrale midtbanen. Agro Francis har de så også, der kan spille derinde. Så jeg synes jo, der er, nogle, øh, der er nogle, nogle elementer, der gør, at det kan godt blive rigtig godt igen i næste sæson for, for FC Nordjylland. Men jeg er måske også lidt mere en, i tvivl, end jeg har været de andre år på, at de bare kommer i top 6 næste sæson. Det tror jeg ikke bare, de gør. Og så må vi jo sige, at Benjamin Nygren har bestemt ikke taget Superliga med Storm. Jeg synes så alligevel, at der var lidt nogle ting i, i kampen i, i Aarhus, ikke, ikke kun fordi han scorer, men jeg synes, der begyndte jeg at se, at der kan godt være noget, noget potentiale i ham, også som, øh, som den her øh, den her angriber, hvad enten det som Falsen i, eller det steder 9'er. Ja, råb tilbage kan også ja, gøre noget, det.
2: Må vi jo ikke han har jo været skadet en stor
0: del der foråret.
1: Flemming Petersen mister den ene af sine assistenttræner, Frank Hjordebjerg, øh, rejser hjem til Fyn øh, og til OB øh, og tilbage af Johannes øh, hof Torp, Hvor meget at det er det et tab for FC Nordsjælland?
0: Nej, nu er jeg lidt bias, fordi jeg kender Frank rigtig godt, så det er ud. Jeg må hellere sige, det er et stort tab, ellers, så kommer han efter mig. <laughs> men det er det også. Han er en øh, hammerdygtig træner, og øh, det bliver til gengæld en, øh, en stor styrkelse af OB, jeg tror, det bliver rigtig spændende med, med Frank øh, i OB. Han bor på, på Fyn sammen med familien, så det giver god mening at, øh, at øh, blive, blive assistenttræner i, i OB. Det, der bliver interessant i FC Nordsjælland bliver jo, hvordan de kommer til at øh, løse det. Altså, fordi der har jo været lidt sådan snak, og Flemming har jo selv luftet ideen om, at skulle han måske ind i en anden rolle og sådan noget ting. Så det kan jo også være, at de sådan lidt gentænker øh, trænerteamet deroppe i forhold til, hvordan skal, hvordan skal strukturen være omkring det sportslige. Det kan også være, at de bare erstatter Frank en til en. Det må, det må vi jo se, men de skal jo nok gøre et eller andet. Nu så der var meldet ud i dag lidt, men det var lidt omkring det, det fysiske og, og lidt. Jeg tror det var noget om deres character building, men, men der kommer jo nok til at ske et eller andet, fordi de kommer til at mangle en i trænerstimene. Der er meget FC
1: Nordsjælland over i OB med, med Søren Krog også i, ja. i deres stab derovre. Hvilke spillere hæfter I ellers ved i forhold til øh, FC Nordsjællandens sæson? Oliver
2: Villadsen, synes jeg, har været en stabil rigtig god for ham ja. øh, det, det, det var sådan nærmest faktisk den første, jeg sådan tænkte på, hvis jeg skulle se over hele sæsonen. nogle har haft lidt brudstykker, som du selv siger, med Jakob Kristensen ja. men, men set over hele sæsonen ville jeg faktisk beje på ham.
0: Ja, så siger man at drinker hele sæsonen. ja at selvfølgelig også, ja. Præcis. Det har, det har været godt i, rigtig godt i sag foråret. Skuffelser. Og
1: nu er der selvfølgelig nogen, der har været skadet og øh, haft, haft øh, problematiske sæsoner.
0: Nej, men det, det er jo altid, det er jo, det er jo fordi, vi forventer jo, at nu skal der komme den nye øh, Damsgård, den nye Kamaldien og så videre. Øh, men altså, eh, Lars havde jeg, havde jeg troet, ville, ville virkelig brage ind i den her sæson, og lidt det samme med, med Diomante. Men der er jo, som du siger, forskellige årsager til, at de ikke rigtig har kunne tage de der, de der skridt. Og så har jeg personligt været en lille smule ærgerlig over, at jeg fik talt Mads Hansen så meget op, og han ikke helt har levet op til, til den, øh, den hype, jeg, jeg prøvede at skabe omkring ham. Øh, han, har, han har gjort det fint, Mads Hansen, men øh, jeg, havde faktisk, jeg havde faktisk troet, at han ville virkelig tage Superliga med, med Storm. Det kan han stadig noget at gøre. Altså, det, det er en, en, en knæk på 19 år, så, så der er stadigvæk mulighed for at gøre det. Men jeg havde umiddelbart troet, at han ville, han ville være endnu bedre. så det siger Du tænker osv. ikke to,
2: kampe i ja, to mål i 15 kampe. Det, lige...
0: det siger måske lidt om mine forventninger. Jeg har virkelig troet, at han ville gøre det endnu bedre. Men, øh, men det er jo måske en spiller, som, hvor der er noget, noget mulighed for at, øh, at bryde hjem i øh, indkommende sæson.
1: Hvor er det største potentiale, hvis du også øh, tager
0: øh,
1: hvad skal man sige, Sjælrup, Andreas Sjælrup med, med i, med i ligningen, som også har haft en problematisk sæson?
0: Det, jeg synes, det er hos Schilderup. Altså, han, han er altså kun 17 år. Og, øh, jeg er og den, 17, ja. den her evnen til at se spillet, og til at opfatte øh, situationerne, ja, han, bliver så, han bliver så 18 lige om lidt. Ikke? Men, mm-hmm. men med at kunne... Øh, den her perceptionsevne, han har, den er, den er, den er ret unik, fordi det er jo klart, at altså, man med på Siman Denker, den fart de driblinger, det er det jo altid spændende, men altså, Schilderup, det er... Det, det, det kan godt blive rigtig spændende. Så kæmpe potentiale der. Og lige bare
2: til det, jeg sagde i jeg tror ikke nødvendigvis, at, eller jeg er ret sikker på Nordsjælland, specielt fordi de havde så aktivt transvindue sidst, kommer til at skifte specielt meget ud det her vindue. Altså bare sådan, at så jeg ikke bare tænker, at du læser en hold, der bare kører for fjern. Det tror jeg så ikke på, at de gør, fordi at, at de, er, de, de er ret dygtige deroppe, og de ved jo selvfølgelig ligesom alle andre godt, at jamen, alt for mange udskiftninger på for kort tid, det er ikke noget, der gavner øh, processen ret meget. Så jeg tror, det at ligesom, de var inde og pinpointe nogle, øh, nogle, nogle, nogle steder på banen, hvor de er nødt til at for, øh, forstærke sig, og det gjorde de så i vinter, og så tror jeg egentlig, at de er ved at være godt tilfredse. Jeg er ikke helt optaget på med Mads bistrup, om hvor langt det er med ham, om det han bliver eller ej. Men hvis de kan overtale ham til at blive, så tror jeg egentlig, de er ganske godt tilfredse med den trup, de har nu.
1: Ja, hvor de så mister kofod af den mand. Præcis, den, men, men hvis de så kan holde Bistrup, så vil ja, det,
2: så vil det så tror jeg egentlig, vil de er tilfredse med det. Hvis ikke de ikke kan det, så, skal, så tror jeg, de vil ind og finde en, en ny en derinde.
1: Det bliver i hvert fald rigtig spændende at følge efter Nordsjælland, også i det her transfervindue i forhold til det her, den gamle bebudede retning med at have et hold kun på Right to Dream-spillere fra de i fremtiden tre akademier, når Ægypten kommer med, ikke? versus det, vi har set i den her sæson. Det tror jeg ikke, vi kan gøre os så meget kloge på nu, men det er i hvert fald noget, der bliver spændende at følge. Lad os prøve at gå til 10. Uh, pladsen, hvor, <laughs> hvor vi finder AGF. Uh, 15 kampe i 2022, en sejr i den allerførste i overtiden på grund af et målmandstrop. Hvordan øh, oplevede I afskedet med David Nielsen i øh, den her kamp lørdag, jeg, jeg sagde i går, øh, til at vi talte Norge, det var selvfølgelig lørdag.
0: Nå, men det var øh, jeg roste jo, da vi lavede den der udsendelse Peter, om, øh, om AGF. mag efter det var fint, at der var mulighed for at sige øh, pænt farvel til en mand, der har gjort et rigtig, rigtig godt stykke arbejde overned set i, øh, i AGF og synes også øh, ja Han håndterede det godt, og fansene håndterede det godt, men det det er jo klart, at det havde været en noget anden afsked, hvis han havde aflevet AGF på en europæisk plads eller lignende. Det det kommer selvfølgelig til at blive farvet af, at de de nu ender med kun lige akkurat at holde sig i i Superligaen. Men men grundlæggende set rigtig dejligt, at der bliver sagt ordentligt farvel til en mand, der har leveret et et godt stykke arbejde, fordi det havde været super ævligt hvis han var gået ud af bagdøren og, og det havde været det så en, en god måde at, at slutte af på men lidt ævligt for både David men også AGF at de ikke fik den der sejr for jeg synes godt man kunne se på spillerne også at de vil altså gerne slutte ordentligt af og de vil virkelig gerne have den der sejr og, og give David den, den sejr for nu bliver det jo netop som du siger nu skal han langt tilbage for at finde den, den seneste sejr og øh, ja det er den eneste ting der er lidt ævligt men ellers så, øh, så fint det der blev sagt godt for vel.
1: Du gav os smilet tilbage, du fik smilet tilbage til Smiles by. Det var en rigtig, rigtig flot afsked. Hør eventuelt vores AGF-specials fra i torsdags. Jeg skriver Rasmus i eget for fra David Nielsen, og det skal vi ikke gentage her. Sådan i... Altså, jeg gider ikke spørge om sæsonen er bestået eller dumpet, øh, men... Den øh, dumpede ved et brag. Det. <laughs> Hvilke spillere hæfter I ved, som kan tage noget godt med ud af sæsonen?
2: Og så blev der stille.
0: Jamen, det, 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 jeg, det. Synes ikke,
2: jeg synes ikke, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at både spillerne individuelt, i forhold til at det, har havde forventet, og EGF som hold, det er meget få spillere, hvor jeg siger, her er positivt overrasket. Uh, Albert Grønbæk, momentvis, synes jeg, har, været, har, har, har vist noget, som jeg synes, så spændende ud. Blandt andet kan jeg huske hans kamp ude på Brøndby Stadion, hvor han er rigtig, rigtig god. Uh, så, så han har nogle momenter, der var, har også været nogle momenter med Michael Andersson, men i forhold til hans prislap har han jo ikke haft ret meget, der, altså der har han jo været en skuffelse, må vi sige overordnet set. Og ellers, så er det, altså, så jeg, ja, altså, ja, da jeg sad og tænkte igennem, så sagde jeg og tænkte, ja, Albert Grønbæk var sådan det nærmest. Jan Bissek har
0: momentvis
2: også leveret okay, øh, men det er vel også sådan mere eller mindre det?
0: Ja, ja men jeg, jeg er helt enig. Altså, jeg, synes ikke, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, at man kan nævne nogen. Altså, det er rigtigt, jeg køber den der med Grønbæk og især kammer ud på Stadion, men men altså overordnet set... Så har det været en hammerende skuffende sæson for, for AGF, og de har jo ikke rigtig fundet deres fødder på noget tidspunkt. Og, og er jo, altså, det er jo, det må vi jo være at sige, det er jo kun fordi Vejle og Sønderjyske var var dårlige. Og dårligere, at, øh, at det ender med, at AGF, bliver Superligaen fordi havde man haft bare et af de hold, der virkelig kunne sætte noget sammen her i foråret, så var ikke jo rykket ud, så det er, jamen, og det er... Jeg må prøve at tænke begynderne.
2: på, mange point Vejle har smidt til sidst. Ja. Altså, det er de, de, de jo bare, noget er med på, selvfølgelig er det klart, jamen det er ikke sikkert, at, at, at det, var, det var gået sådan Ej, i den nej. sidste kamp. Hvis AGF skulle ud og spille for nedrykken, kunne det godt være, at de havde spillet dels med et andet hold, de skiftede ni eller 10 mand, de skiftede mod, øh, mod, mod, mod Nordsjælland, så, så, så det kan man ikke helt sige en til der er lige ikke mange andre kampe, der skulle have gået en anden vej for Vejle, før vi måske kunne have haft et virkelig res her til sidst.
1: Øhm, jeg leder lige efter nogle stillinger i, i forhold til at kunne vurdere øhm, øh, David Nielsen. Øhm, kan jeg ikke finde dem? Det kan jeg lige for, jeg ikke kan det. Men det her med, at hvor mange point, øhm, eller hvordan er AGF placeret i perioden fra oktober 17 øh, frem til øh, nu versus sådan den store årtusindestilling. Øh, og jeg har den her. AGF er øh, i perioden fra, øh, fra David Nielsens tiltrædelse, det er den der kamp mod, hjemmekamp mod Lyngby, der er de placeret på en fjerdeplads. Øh, eller ikke, 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 ikke på det tidspunkt, men i hele ja. den her periode, David Nielsens periode, med et snit på 1,45, hvor de på den store øh, årtusindestilling er placeret på en syvende plads, altså fra år 2000 og frem efter. her har vi endda regnet David Nielsens periode med. Man kunne også have lavet den, så den, kun, så, så den stoppede før David Nelsens periode. Ikke? Men der er de ikke i top 6 og et snit på 1,22. Sådan i, i, i forhold til en vurdering af, af hvor meget flyttede David, David AGF. Den synes jeg er vigtig at have med. Jeg ved ikke, om I har yderligere kommentarer til det.
0: Jo, den er vigtig at med, men jeg synes også, der er jo også det her med, at han fik flyttet Moppy i top 6. Altså, han var en del af toppen, og en tredje og en fjerde plads, ikke. Så, så jeg synes da, at han har rykket klubben. Men, men det er jo, som vi også taler om i den udsendelse, du refererer til, så, så bliver det jo farvet af den her sidste sæson, og igen... Han skulle have stoppet, man slag mig god, så skulle han have stoppet i, i sommer, så havde det været et, et, et fantastisk slot øh, eftermeld, der blev skrevet. Nu bliver det jo selvfølgelig et moder af den her sidste sæson. Og det var jo endt helt galt i fodmæssig forstand, hvis de var rykket ud, men det gjorde de så heldigvis ikke fra AGF. Men det står stadigvæk tilbage, at øh, den her sæson, der, der er noget, der skal bygges op igen. hvor det måske lidt mere i sommer havde været en snak om, om der skal bygges videre på noget af det. Nu er det jo lidt. Øh, det hele der er reddet fra hinanden, og nu skal man lidt starte for ny igen. Så, øh, så på den måde, så er det jo slået en lille smule tilbage i forhold til hvor de var fra.
1: Når nu AGF har valgt, øh, at David Nielsen skal rejse, Stienge Bjørneby skal blive, det er noget, vi er ret meget inde på i den her AGF specialudsendelse, så det skal vi ikke komme nærmere ind på her, øh, og det er så at skal ud og finde en ny træner. Hvad, hvilken type træner har
2: AGF så brug for? Det kommer an på, hvad det er, de vil. Hvis de vil ud og være et, et meget possession-orienteret hold, og så skifte meget markant ud i... Øh, i, i den måde, de, de tænker og, og, og fodbold på, eller i hvert fald gjort under David Nielsen, jamen så er det jo en type træner. Hvis de derimod vil prøve at bygge lidt videre på, på noget af det, som rent faktisk har fungeret under David Nielsen, så er det en anden type træner, de skal ud og finde. Så det, det, jeg tror, at de skal gøre op med sig selv. Øh, hvad jeg ved godt, de har vel s- skulle sætte nye retninger, der er kommet assistenttræner ind og sådan noget, men, men jeg tror alligevel, det er rigtig vigtigt for dem, at man før de vælger deres træner, de er fuldstændig klar af kødet på, hvad det er, de vil.
1: Nu lægger jeg lige en, en vildmand ind i, i ligningen. Rasmus, du nævnte, da jeg bad dig sådan, pege på nogle trænere, hvor du sådan siger, ikke fra noget realistisk, men hvem kunne være fed at se i AGF? Der nævner du Alexander Zorniger. Så dagen efter læser jeg så øh, hvad skal man sige, citaterne fra det her interview, øh, han laver med Discovery, hvor han siger, at der er ikke er nogen danske klubber, der har ringet og alle de her ting med Danmark og sådan noget, ikke? som sådan, lyder lidt som om, han faktisk godt vil Danmark øh, mm. på et tidspunkt. Øh, hvor spændende kunne det være?
0: Det kunne være rigtig spændende. Øh. Det vil jo så kræve, at man, øhm, man i hvert fald også øh, gav Alexander Sorninger øh, lov til at være Alexander Sorninger på, på de punkter, man nu vil acceptere. Og der kan man måske jo så lære noget af det, der gik galt ude i, ude i Brøndby til sidst, og, og sige, at der, øh, der er et rum, du skal agere ind efter, og der er nogle, nogle spilleregler, som du skal, du skal kunne øh, passe ind i. Og kan du det, så, øh, så kan du godt få lov til at øh, reformere så at sige, øh, vores, øh, vores spillestil. Og så går man jo lidt mere i den David Nielsen-retning, som Steffen talte om, bare på et noget mere ekstremt niveau. Så, så det kunne da være, være interessant, og, øh, det, og det er sjovt, du refererer til det der, den der, den der interview, fordi ja, du kan da også huske, Peter, da, da Sovninger var inde hos os her og lavede en udsendelse med Troels hvor vi så og talt med ham, hvor han også siger, at der var ikke engang nogle sjældensædeklubber, der havde ringet til ham, øh, fordi han ville jo egentlig bare gerne have et job øh, i Danmark. Øh. Men, øh, men jeg ved ikke, om folk er blevet skræmt af det ude i, i Brøndby, eller om man tænker, at øh, han er en for stor træner, og så videre. men, øh, men det, kunne da være, det kunne da i hvert fald være et, et sjovt bud. Og så er der jo selvfølgelig blevet talt rigtig meget om, om Priske, og nu er det så også i øvrigt officielt, at han er blevet fyret i, i Anverben. Og, og, det er da også klart, at han bliver da også bragt i spil, men, men det er jo, som Steffen siger, det kommer jo an på, hvad er det, Bjørneby gerne vil, og hvad er det, AGF gerne vil, hvad er det for en form for fodbold, der skal, der skal spilles i, i Aarhus?
1: Jeg havde læst Sonic og sådan, øh, udover, hvad han sådan sagde, at, at jamen, han ved godt, at han er en forholdsvis ekstrem træner, og der ville være et, jeg kan sige, i forhold til hans alder og sådan noget, et maks to job tilbage, som skulle være forholdsvis velbetalte. Mm. Øh, så jeg har ikke set ham sådan være specielt sulten efter at gå til andre danske klubber, men jeg tror, der er nogle, der er nogle ting i sådan det der familiære. Nu har de fået to børn, ikke? Og Christine har skrevet en bog om, øh, om Danmark, og er, er, er meget engageret i det, ikke? Og og børnene har selvfølgelig også i forhold til det, så det var det en, en spændende ting, det kunne være en fantastisk træner at se tilbage og, og det på i tidspunkt
0: Og det vil jo være, altså tale videre i forhold til den her uh, no-bullshit-træner, som det jo også er, og som jeg tror, fansene vil, vil altså der er selvfølgelig en for fortid som de måske vil kigge lidt på, men, men han har jo samme udstråling som, uh, som David på mange områder, så på den måde, vil, uh, vil jeg godt kunne se det også, der jeg, jeg selvfølgelig nævne ham, fordi jeg synes, det kunne, være, det kunne være interessant at se, og jeg tror faktisk også, det kunne blive succesfuldt at se ham uh, i, uh, i
1: nu er der i mange af de klubber, vi taler om, som værende succesrige, så er det jo nogen, der har en, sådan skal vi spille, så kaster vi spillere til det, vi kaster, trænere til det. Det var faktisk også det, som Brøndby beskrev i, i, den, i, den, i den oprindelige strategi 6,4. Så, så kom Zorniger ind og var forholdsvis ekstrem i den, selvom han var kastet til den. Det er det, man taler om med, øh, altså med, med Viborg, det er det, man taler om med Silkeborg, det er det, man taler om med FC Nordsjælland. Kan I se, hvad AGF's øh Blue paper, white paper, eller hvad pokker, det nu er sådan et sådan et strategipapir. Nej, det, I, kan I se vi se deres spillestil?
0: Det kan vi jo forhåbentlig, når vi ser, hvem de ansætter som træner. Fordi det vil jo være.
1: Jamen, er, de, er markedet bekendt med, hvad den er?
0: Nej, men det er forhåbentlig, øh, så når de har øh, samtaler og øh, skal skare og rekruttere deres træner, så er det forhåbentlig den de snakke, de har der. Fordi man kan sige, at Bjørneby kommer ind, og det er jo ikke ham, der har peget på David Nielsen, og derfor så bliver det her det bliver det første sådan. Øh, jeg ja, kraftige fingerparer i retning af, hvad er det for en form for fodbold, han ser, at AGF, de skal spille. Så, så det, synes jeg, bliver, bliver rigtig interessant, men du har jo en helt klar pointe i, at det er jo ikke sådan, at der er en, der er jo ikke nogen bestemte træner, der ringer til Bjørneby i de her dage og siger, lige præcis den type træner, øh, I efterspørg. Det, 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 det er mig, I skal, I skal kigge på, fordi det tror jeg ikke rigtig, folk er klar over.
1: Nu kan det godt være, at jeg ikke har set alt, hvad der er kommet ud fra AGF af øh, dokumenter og presmeddelelser og, øh, og udtalelser, men er det et problem, at vi har så uklart et billede af, hvad det er, at AGF gerne vil fodboldmæssigt?
0: Ja, det synes jeg da. Altså, det, det er jo igen, fordi det er jo sådan, noget, jeg går op i, så synes jeg, det irriterende, at, at man, ikke, man ikke kan se, men så kan jeg jo bare kigge på banen, men der har vi jo heller ikke kunne se det. Der har vi kunne se, at der er en ændring i gang, men jeg hæfter mig faktisk ved en enkelt ting, og det var Nikolaj Poulsen, der siger noget i retning af, nu skal jeg jo, pas på, at jeg ikke gør ham uret ved at citere ham forkert, men han siger noget i retning af, at det bliver rart at få en få en afklaring omkring, hvordan vi skal spille. Og det kan man tåle på mange måder, men det, det synes jeg, der er i hvert fald peger i retning af, at, at der også er nogle spillere, som, som gerne vil, vil vide, hvad er det er for en form for fodbold, der skal spilles til AGF.
1: Altså fordi det, som det mit billede er formet af, det var, at Bjørneby ville gerne noget mere med bolden. Man havde før hans tid Rekrutteret Patrick Olsen Fordi David Nielsen og company Også gerne vil noget mere På det fodboldmæssige Og så er det især ansættelsen af Kenneth Dokken, Der kommer som en der skal udvikle Den offensive del af AGF-spil Det skulle Morten Carlsen sådan set også ikke? Så der har været nogle ting Både før Bjørneby Men som er drejet kraftigt op under Bjørneby Men ikke sådan jeg synes ikke, det er fældet ned i noget, som, som vi som omverden har et klart billede af, hvordan AGF skal spille, men det må vi jo, det må vi jo blive, blive
0: klogere på i den her fase, der kommer nu. Lige, lige præcis, fordi det har Silkeborg heller ikke, Peter. Det er jo ikke sådan, at, at du kan gå ind og kigge på, på Silkeborg, de har alle mulige forkro med dokumenter og præsentationer, hvor der står, at det kan godt være, de har det, men det er jo ikke noget, de sådan deler med omverdenen. Det er jo det, vi ser på banen. Så, så det behøver jo ikke være, at du melder alle mulige ting ud. Det, du skal bare vise det på banen, og det er jo det, Silkeborg gør.
1: Jamen jeg synes jo, der bliver, øh, det bliver mere og mere skrevet ned i nogle øh, KPI'er og målepunkter i klubbernes strategier. Hvad vil vi med unge spillere? Hvor mange minutter spilletid skal de have? Og hvad er det egentlig for nogle ting, vi måler på der? Hvor meget skal vi sælge spillere for i de kommende vinduer? Altså, nu senest kiggede vi på Sønderjysk ja. og dem ind til en S- snak og sådan noget. Synes, der, er en, der er en tendens til, at de der ting bliver mere og mere konkrete. AKF har også været ret konkrete i forhold til målsætninger. Men målsætninger er jo ikke strategi målsætninger og bare en drøm. Der vil vi gerne hen. Strategien er, hvordan kommer vi derhen? Og det er sådan noget andet end Vi vil være top tre i et eller andet, og vi vil i Europa i så og så mange år. Det er jo bare målsætninger. Det vi vil jo ikke bruge til en skid. Nej, og,
0: og det er jo også betinget af, hvad de andre gør. Og ja. det er jo den der udfordring. Fordi det kan du trods alt ikke styre. Du kan styre rigtig meget, hvad du selv gør, men du kan ikke styre, hvad de andre gør.
2: Nej. Så det interessante er jo, hvordan skal vi derhen? Ja. Ja, der må man jo bare sige, det er, som Rasmus siger, det er jo nu. I og med, at man ser ud til at holde Bjørneby, i hvert fald. Det var hans første store eksamen, det her. Uh, nogle måske siger, at hans anden han dumpet den første, hvis, uh, hvis Transvind ud var hans uh, første eksamen. Men det kan jo også godt være, at de spillere, han har købt ind, rent faktisk kommer til at passe meget godt til den træner, han nu uh, henter ind. At vi måske ser en forløsning af nogle af de spillere, som vi har set underpræstere groft med, med Kuminowski og Karl, som de nok to mest åbenlyse eksempler på det. Så det, er jo, det bliver spændende at se. Jeg synes, det bliver ekstremt interessant at se, hvem de ansætter som træner. Så tror jeg, vi får svaret på mange af de spørgsmål, du lige stillede.
1: Jeg er også i forhold til spiller, ja. øh, spillertruppen, så jeg tror også, at jeg kan en af de klubber, vi kommer til at tale meget om i de, øh, i de kommende afsnit, hvor vi kigger frem. Lad os kigge på Vejle, som efter vi har kendt Vejle med, med Adolfo Somani og Konstantin Galcia, øh, nu kom med en sæson med øh, tre trænere, to af dem danske.
2: Hvordan skal vi vurdere den her sæson? Ja, det siger jo sig selv, når de ender med at rykke ned, så er det er jo ikke tilfredsstillende. Og det var jo en kaos-sæson, hvor de jo lavede et, ja, et skifte fra en spillestil til en meget anderledes spillestil. Man kan vel ikke finde... Det, ja, det kan man måske godt, men der er meget langt fra den måde, Peter Sørensen tænker fodbold på, til den måde, Kai Fand tænker fodbold på. Sådan kan vi jo godt sige det, uden at fornærme nogen. Øh, og det var også det, Vejle de led under. Det Jeg vil så sige, at de, de kom væsentligt tættere på at undgå nedrykning, jeg havde regnet med. Jeg troede, det var ud med Master og Brown tilfældet var. Og der skal der lyde ros til. Jeg ved ikke, om det havde specielt meget. Det kan jo selvfølgelig godt, man kan jo selvfølgelig sige, at det kan være prille til skyld. Jeg synes mere, det handlede om, at de uh, lavede en af de bedste køb i transfervinduet i Raul bentosa Og de få kampe, han ikke var med, der synes jeg også, man kunne se, hvor meget han betød for Vejle. Mm. Han, han har været både virker både som lederskigelse udadtil og... Og også inde på banen øh, virker han som om han bare har, har virkelig været med til at løfte det her vejehold. Så, øh, så, så, så jeg vil sige, det, det kan vi måske allerede nu. Du plejer også at spørge, om, hvilke nogle spiller man hæfter sig ved. Der synes jeg jo, at, at selvom man kun var her i foråret, det, det er svært at komme ud af ham. Jeg ja, har i
1: min karriere, der var jeg nok mest middagforsvaret en lille smule bag. Jeg, jeg vil sådan set godt have fået altså, trukket til bakken, hvis der havde stået Kohling og Albinoosa derinde i middagforsvaret. <laughs> Fantastiske typer. Uh, det her med de tre trænere versus Solotko og ejerskabet i det, det moldoviske ejerskab, bliver ofte skudt på med nogen rette indimellem i Vejle. Øh, er det her en fravigelse fra det her somani Galcia, som begge to blev anerkendt som meget dygtige trænere, der fik, der fik Vejle positioneret godt?
0: Ja, ja, det, det synes jeg da godt, man kan, man kan sige. Altså, det var jo øh, nogle træner med, med et fint CV, ja, som, som kom til Vejle, og jo et eller andet sted var i stand til at, øh, at rykke den her gruppe af spillere, og, var, og jo også var vant til at arbejde med, med spillere af mange forskellige nationaliteter, fordi det der jo er med, med Veiles måde at gøre det på, som har været... Øh, Ja, faktisk hele Zoologos periode har jo været defineret ved, at man har hentet nogle spillere med et meget, meget højt topniveau, øh, men jo også en, en, meget, øh, en meget blandet gruppe af spillere med mange øh, sådan forskellige kompetencer. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke spillere, der bliver castet til en spillestil. Det er jo meget spillere, der bliver castet til på baggrund af deres kompetencer. Det er nogle dygtige spillere. Ja, præcis. Og, og det har jo vist sig at, at, at få dem op i Superligaen, og også holde dem i Superligaen. Så, så jeg synes jo ikke, man bare kan skyde på det og sige, det er, en, det er en helt forkert strategi, det der. Men det er jo klart, når, en, når man så ikke har den der kontinuitet på trænerposten, og har den der faste træner, øh, som det jo var med Galser, og især med Somani, som var meget, meget detaljeret i, hvordan der skulle spilles, mm. jamen så, så gør det jo, at det måske bliver lidt sværere at, øh, at præstere. Og jeg synes faktisk, Vejle har skåret mig en lille smule i den her sæson, fordi AGF har været så dårlige, som de de har været, især i foråret selvfølgelig så synes jeg faktisk, at Vejle skulle have, skulle have gjort mere. Og Steffen sagde det øh, ganske glimrende. De har simpelthen smidt for mange point her i, i foråret, hvor, hvor man kunne forvente, at der, der var så en mulighed for at hale ind. Det var jo længe FC Nordirland, de kiggede på og sagde, dem skal vi, dem skal vi nå. Men så pludselig så gik, øh, gik det helt galt i AGF, og så skulle man have nået dem. Så det synes jeg er en lille smule skuftende, øh, at, øh, at Vejle ikke kom op og fik, øh, fik ramt på AGF, så at sige.
1: Ja, fordi hver gang der åbnede sig, så
2: formåede Vejle at gå forbi den. Ja. I stedet for at gå ind ad den. Ja,
1: ja.
0: ja.
2: ja de altså deres alså udbærende kompleks kommer jo også mm. til at koste dem altså hvad er det ene udkamp de vinder med at vinde hele sæsonen det er den der dybe dybe overtidsmål af, af vores vinder af uld Albert så ned i havet det er meget bekendt den eneste udkamp de vinder overhovedet øh, så det er jo selvfølgelig også klart det er jo, det det, det bliver svært at blive op hvis du kun kan vinde øh, en af hvad er det 17 u ja, 16 great. udkamp der
1: ja. i, i grundspillet der jo, taber
0: jo, de 10 jo. spiller en uge ja. altså
1: jo. det er jo en kæmpe nøglekamp fordi så går de i den, I den næste følgende runde der har de Sønderjyske hjemme hvor den så vinder ikke Og hvor de så taber
0: Ja, ja
2: igen de, og det var en kamp, der lå lige til deres højre ben. Øh, ja. I og med, Sønderjyske var i gang med et pokalforløb på det tidspunkt, øh, hvor de ligesom, de var mere eller mindre ude, og nu handlede det for dem om at prøve at spille deres chance. Og de tror det er også, de skifter et par mand i den der kamp, Sønderjyske, og så ender med at tabe dem alligevel Vejle. Det var sådan bare hele definitionen af Vejlesæsonen. Lige så snart de var tæt på, så var de alligevel langt fra.
1: Nu, øh, vi nævnte før, øh, Handu Zalotko, øh, majoritetsejeren. Hvordan ser I hans melding om dommer
2: at det var dårlige dommer, der var skyldige, at Vejle rykker ned. Ja, det er jo bare håbløst. Altså, specielt når der er kommet var. Altså, det er sådan lidt, så, så det er altså rigtig svært at blive ved med at argumentere for at det dommerne skyld, når, altså. Ja, det kan da godt være, at det var et hårdt straf der blev dømt mod Emanuelidis, mod, øh, mod Viborg, men isoleret set kan man ikke sige andet, end den var der, og det var bare fuldstændig åndssvagt lavet af Emanuelidis, og jeg synes bare lidt, at han måske kigger det forkerte sted hen, at der var måske et par af hans spillere, der skulle være bedre til at holde hovedet koldt af, i, i de afgørende situationer, de kampe det var dommernes skyld. Jeg synes faktisk at egentlig i resten af det interview, det omtalte interview der, der synes jeg egentlig, at han er, han er relativt nuanceret, den gode Solotko. Der var han egentlig mere nuanceret end end en, en, jeg synes, jeg synes, man har set ham før, men lige den der del, den falder helt udenfor.
3: Ja, ja
1: men det er jo sådan, med sådan en, en, en bemærkning skriver han sig, hvad skal man sige, over i den der fortælling om udenlandske ejerskaber og, øh, og, og vanvittige udtalelser og især handlinger, hvilket jeg jo ikke synes, at, øh, at Vejles øh, udvikling øh, bør være et billede på. Hvilke spillere fra det her vejlehold udover ud over Alan Sousa, som vi kommer til at se i OB, tror I, vi kommer til at se i andre klubber? Tobias Mølkro. Tobias Mølgaard, jeg er jeg
2: ret sikker på, lander i en superliga klub, hvis han skifter for Vejle Det kan jeg ikke forestille mig andet. Det ser ikke klart at sådan kvaliteten til Når han ikke er skadet, og det har han jo desværre været lidt i den her sæson. Øh, så ved jeg ikke om han, han lander i en anden superliga klub, men det kunne jo være sjovt at se Raul Alpentosa fortsætte i superliga endnu. Han har jeg fået han har fået lidt et soft spot for, må Nej. jeg sige. Øh, Kolinger kunne man også godt se kunne fortsætte i en anden superliga klub, men der er også en del af de her spillere, som Vejle har, som jeg ikke rigtig må i måske også, men så tror jeg også det at
0: være det. Ja, fordi nogle af de her spiller er netop... Aventosa og Konej kunne jeg også godt se i Vejle i første division. Altså, Jeg kunne godt se dem tage skridtet ned og være med til at spille dem op igen. Dramé har jo noget kvalitet, hvor man kan sige, at der er også nogle superliga klubber, der vil kigge på ham. Men altså, de, de er jo også bare kastet til, til Vejle, og, og det kan jo også godt være, at det passer meget godt til dem. Men altså, Mukwege kunne jeg godt tænke mig at se i superligaen stadigvæk. Jeg synes, det er være at hvis han skal ned og spille, spille første division. Men der er selvfølgelig en stærk forbindelse til, til Vejle, men der er alligevel også nogle, nogle klubber, som, som bør kigge på ham, synes jeg, i forhold til overveje. Var, øh, om han ikke skal spille for dem. Var der
1: en gang, han flørtede med FC Zealand. Det går godt Jeg synes bare, jeg kan huske en eller anden udtalelse for nogle år siden, hvor han siger, at den måde, de spiller på, kunne være interessant. Ja.
0: Nå, men, altså, jeg, jeg, jeg synes, det kunne være spændende at se ham i, ja, det kunne være det kunne FC Zealand, men altså, nu har OB så en overflod af offensive spillere, men, men altså, det, det kunne også være spændende at se ham i, i OB. Altså i, det, mm. I det lag der, kunne jeg godt tænke mig at se McCollie.
1: Nu den her tanke med Albin Tosa og Kolinger, som, som jo raver meget op og stikker ud øh, som spændende spillere. Hvor er de i forhold til den der pakke af kompetencer, inklusive fart?
0: Oh, du, når, du, altså, når det er superligere spillere, så får du ikke det hele jo. Altså det, det gør du, du får ikke nogen spillere der kan det i, så spiller de jo i, i Premier League, hvis de, hvis de kan det hele. Så der vil altid være nogle, øh, nogle, nogle mangler, men, men det er da et øh, det er da et godt Superliga øh, en god forsvarsdu i Superligaen, og det er jo også derfor det er jo, det er jo spændende om altså jeg kan det huske at Alban er kommet til der, blev der tale om, jamen, han er også med, hvis vi skal i første division og han skal være med til at spille os op igen, så det kunne da være interessant at se dem i, i første division, fordi det vil da give dem et fundament med, med to meget meget dygtige midterforsvar, som øhm, man kan bygge tingene op omkring, og hvis man så, så skal lykkes med at holde på Tobias Mølgaard så vil det være fantastisk men så altså, har man jo også Gunther Lund som jeg ved ikke helt om man ser ham mest som bak eller som midtbanespiller men, øh, men han kunne jo også godt være en, øh, en spiller som, øh, som kunne være interessant for, for Vejle at holde på og så bygge noget omkring ham
1: og Vejle som I to kender af første division også
2: er som favoritter
0: er de blandt favoritterne
2: ja jeg bliver lige dem eller sønderjyske men jeg synes de to nedrykker er ret klare favoritter ja. Hvem
1: er de her hold med, nu har jeg talt meget om spillestil, og Hvad skal der til i første division, og hvad var det Horsens skulle lave undervejs? Hvilke af de her to hold er bedst gearet, Eller hvem ser I som flagrit Det
0: er de begge to. Okay. Fordi det er jo på hver deres måde, hvor Sønderjyske skal lidt mere skabe tilbage til at skabe en spillestil, som, som kommer til at være det, der definerer dem. Hvor man kan sige, at Vejle vil stadigvæk være meget på individuelle kompetencer. Men kan de så bygge det op omkring netop det her den er meget meget stærke duge Eller hvis de vil spille med tre nede bagved, så, så, så synes jeg egentlig, at begge klubber passer meget godt til den måde, der vil spillet på i første division.
1: Så lad os slutte af med hold nummer 12. Det er Sønderjyske, øh, som jo øh, i den grad også rykker ud. Hvordan vurderer I deres sæson?
0: Ja det, ja, det er svært, at, at,
1: at... svært at sige andre end skuffende. Ja. De, uh... Hvis AGF dumper med et brav, Vejle dumper, hvor meget dumper Sønderjyske så?
2: De dumper
0: med et halvt brav. <laughs> <laughs> skal man det? <laughs> altså, Nå, men er det ikke lidt samme snak, som vi havde med, netop med Vejle omkring? Fordi AGF er gået så meget i stå, så synes jeg også, det kommer til at gå lidt ud over Sønderjyske, jo. forstået på den måde, at så er det da godt nok ævle at de ikke har grebet de her muligheder, fordi havde AGF ikke gået i stå og havde... Hvis FC Nordsjæren ind på 36 point, lad os sige, at ind på 40 point, så har vi nok været sådan lidt, nå ja, men de var jo rykket ud allerede, men de fik jo faktisk en mulighed for at blive op, og den må vi så sige, den, den tog de altså ikke.
2: Ej, så altså, må man jo også bare sige, at altså, de betaler jo prisen for et... Ja. Øh for det der strategiskifte, de trådte to, tilbage i, øh, i, i for nu snart et år siden, øh, med ansættelsen af Michael Boris, og nu skulle de op og spille øh, ja, øh, højt, med højt pres, og øh, nærmest fuldstændig... Som så ikke engang gjort lige Nej, nej, men altså, det var det, der, der, der ligesom blev kastet ind ja. til, at rive det her sønderjyske DNA op, og, og det må man sige, det efterslæb, de fik fra, at de så gik væk fra det igen, det kom de jo aldrig tilbage fra, så det er jo, det er jo der, vi skal finde nøglen til sønderjyske Nedrykning. Det er jo ikke så meget deres forår som sådan Hvor de jo egentlig har været godt med i mange af kampene øh, Og egentlig spillede stort set lige kamp øh, og, og også vundet nogle, et par udmærket sejre Men, men, øh, men, men overordnet set så, øh, så, var det, så var det jo der de rykkede ned øh, mere Men det, det, var, ikke, her det var ikke en ventet nedrykning jo, det var det,
0: jeg, det jeg, jeg havde min... før sæsonen
2: ja, Jeg er jeg tippe mig til at rykke ned i vores optagsprogram Så jeg kan jo ikke sige andet Det for mig var en rimelig ventet nedrykning hmm.
0: Jamen enig, og det. Jeg, jeg tror jeg var på, på, på dit hold, Steffen. Jeg tror også, jeg sagde, at Sønderøske skal få det? det rigtig svært. Vi må tilbage og finde den udsendelse, fordi Men, du du er. Jeg, jeg
2: ved, jeg tippede dem til dig. Du var også det jo sidste
0: gang, Peter, fordi jeg tror, altså det, der hvor, hvor hvor det jo lidt, altså hvor keden hoppede af, var jo lidt i forhold til netop den der ændring, man gerne ja, ja. vil lave i i Sønderøske, hvor man jo rever rigtig mange ting op og kaster mange ting op i luften, og, og det synes jeg var, var meget meget bekymrende.
1: Jamen vi var skeptiske over for det, fordi det der med datadrevne beslutninger og sådan noget det får altid alle mine alarmklokker til at ringe, ikke? Men, Derfor, hvor meget kan man køre en, en nogenlunde robust bil i grøften, hvor hurtigt. Ikke? Mm. Æm, så min pointe var egentlig, at før sæsonen var Vejle mere en, vi pegede på, end Sønderjyske. Eller?
0: Ja, det, det kan godt være, men, men jeg synes også, at Sønderjyske var i der okay. dernede. Og, og så er det jo igen også, fordi de så også rykker ud, som man kan, som de gør.
1: Så lad mig lige prøve et, 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 et spørgsmål, som hvem er sæsonens største klon? Øh, i forhold til at have, øh, have dumpet mest. Og nu siger vi, David Nielsen og den, der betaler en pris, her Karit Falk, øh, betaler en pris Peter Sørensen. Men jeg putter lige Nisjantella og Andrew Ramsey ind i ligningen. De er to personer, som Platik-familien satte ind til at styre de her hedninger fra Europa øh, til, øh, til ny storhed.
0: Er der spørgsmål i det, eller? Hvem
1: er så den største klog?
0: Nå, men, men det, det er jo klart, når du går ind og ændrer øh, fundamentalt på en klub, og på, på de ting, man har bygget op i en klub, og det så slår fejl med et brag. Det er jo ikke engang en halvt brag. Det er jo bare et brag. Det, det, det slår helt fejl. Så kommer du til at, øh, at stå tilbage og se rigtig, rigtig dum ud. Og det er jo det, der er tilfældet her. Og så synes jeg jo også, man skal. Øh, man bliver jo også nødt til, synes jeg, nogle gange at, øh, at vende skytset lidt mod, mod dem, der har accepteret, at de skulle ind og ændre alle tingene. Så jeg synes ikke, jo jo, det er der. Så at sige, dem der kommer ind, det er deres skyld, men jeg synes også en del af ansvaret ligger ved nogen, der har givet dem nøglerne til klubben og sagt, jamen ændrer I bare, på, gør, går I bare ind og gør de her ting, det er en super god idé. Vi har jo desværre nogle eksempler i, i første division på det samme, og det er virkelig, virkelig, øhm, det, det er jo nemt at sidde for mig at sige, fordi jeg har ikke økonomisk interesse og så videre, men jeg tænker bare, når man er inde i en klub, så, så synes jeg, det er bemærkelsesværdigt at man giver så meget ansvar til nogle folk, der kommer ud fra især i nogle klubber, der har brugt så lang tid på at bygge en bestemt kultur op, som Sørenøske?
1: Ja, fordi det her er på det mest etablerede niveau. Det er noget, der er bygget op over 18 år, som man river ned. Om ikke på 18 dage, så på 18 uger. Og det er beslutningen om at sætte Nishantella og Andrew Ramsey ind, giv dem nøglerne til det, og tro, at datadrevne beslutninger, og det kan komme til at lyde enormt reaktionært, men det er jo et eksempel, der vil stå. Esbjerg er, er måske sæsonens øh, vildeste historie, mm. men det her er noget meget, meget velfungerende, som man kører i grøften, og som man nu er ved at
2: hive op af grøften. Ja, det, det er jo et meget godt billede.
1: Og derfor er, min pointe er, at om, om det så er Telle eller Ramsey, dem, øh, jeg nåede aldrig at møde dem, men det er nummer 1 og to i kategorien over <laughs> Ja, ja der, er, der er et par andre gode bud, men ja, de, de er da helt sikkert deroppe af. Nå, <laughs> undskyld til Sønderjyske. Hvilke spillere kan øh, kan være sig selv
2: bekendt? Ja, det er jo heller ikke, ikke vildt mange, men øh, jeg har skrevet Stefan Gardner, mm. øh, jeg har skrevet Emil Holm, og t- så stoppede jeg sådan mere eller mindre der. Øh, hvis vi sådan skal være nogen, som... Den har leveret på et godt Superliga-niveau. Det er vel nærmest de to. Så synes jeg faktisk, at Jekos var et frisk pust her til foråret, da han kom ind, men, øh, men det er ikke så meget, vi har set til Men jeg, jeg synes faktisk, at han, øh, han, han gav det her hold noget, som jeg synes, det har savnet længe.
0: Jo, er undskyld bare. Ja, nej. Det var bare for at supplere med, altså, Vinderslev synes jeg også har været... Han er jo en spiller, og var jo også pludselig ude at spille noget vinkbakke og sådan noget, og løste det jo faktisk rigtig, rigtig godt. Så, så han kan måske også godt kigge på sig selv og sige, det har, det har været godkendt. Men mange af spillerne vil jo også selvfølgelig kigge på sig selv, men også kigge på hinanden og kigge på alle de her omstændigheder, vi lige har talt om, og sige, der var måske også en grund til, at vi ikke kunne præstere. Og det er bare vigtigt, at det stopper nu med at være en undskyldning. Altså, fordi nu, nu, nu skal der startes noget nyt op, og det vil sige, at nu, nu skal man i gang med at, at være et tophold og gerne rykke op fra første division. Og der synes jeg, at der er nogle ting, man godt kan bygge det op omkring. Altså Rilvan Hassan, jeg ved ikke, om, om, han, om han bliver, eller det er definitivt med ud at han skal, han skal væk dernede fra. Men ellers så, så synes jeg jo godt, at man kan bygge noget op omkring ham. Han er trods alt kun 31. Isak Jensen, meget, meget spændende ung spiller i Frederiksen, det samme. Og så selvfølgelig, hvad med, hvad med Albeck og Vinderslev, som jeg lige nævnte. Hvad, hvad tænker de i nævnte det her. Øh, Dalhente øh, for den sags skyld også. Øh, Banggaard kommer tilbage fra en skade. Altså, der er jo potentiale til at blive et fremragende hold i, øh, i mm. første division. Og det er jo så det, som, øh, som Henrik Hansen og, øh, og Lodberg og Jesper Hansen skal overvise spillerne om, at det faktisk er attraktivt at blive en del af det her projekt, fordi det er jo ikke bare, at de skal rykke op, det er jo også, at det skal være holdbart i Superligaen på, på sigt, og det bliver det jo kun, hvis man så at sige kommer tilbage til det, man har haft succes med tidligere.
1: Jeg synes, der var lagt op til, var det 10 spillere, der skulle have buketter til den sidste kamp, i forbindelse med sidste kamp, hvor det var Gardenman og Rilvan Hassan, og så ellers ned igennem med, med rigtig mange af de her spillere. Hvem kommer vi til at se i andre klubber i Superligaen? Vi talte
2: om Gardenman før. Ja, og Gartman og Emil Holm, vil jeg sige, at de to vil have lyttet med baggræn. hvis min idé er ikke? Ja, altså, måske baggræn, men så bliver det på en performance kontrakt, fordi at, altså, hans, skades, mm. hans skades historik er jo så, øh, så grim, at, øh, at jeg vil sige, at man skal, man, skal man skal have en reservebaghånd, hvis man tager chancen med ham, fordi at øh, historikken siger desværre, at det bliver ikke noget kontinuerligt forløb, man får. Så det er lidt ærgerligt for, at han er virkelig dygtig, når han er klar. Men i forhold til nu, hvor vi er ved
1: ejerskabets første beslutning, og det som Espen Hansen og Henrik Hansen og Company har tegnet indtil
0: nu, det giver jeg tillid. Nå, men det gør det jo, fordi jeg ved, at det er nogle rigtig dygtige folk, men, men altså, altså isoleret set på baggrund af nedrøringsbilledet, så er det jo ikke, fordi det bare er sådan, at, at det er rent jubel i, i Sønderøst, og de bare har været det stedet fremragende. Altså, de har jo haft svært ved at, at få sat noget sammen, der virkelig har, har kunnet kaste pointe af sig. Så det skal de jo have løst, men det mener jeg også godt, at de kan med det trænerteam og den, den spillergruppe, der er. Og så må vi jo se, hvor, øh, hvordan det kommer til at se ud nede i, i første division, men øh, der bør være gode muligheder for, at de kan øh, komme tilbage i Superligaen i første hug.
1: Lad mig anbefale den snak med Rasmus Vinderslev, som øh, Sebastian Stanbury har i den her serie, der hedder Drømmen, som vi laver sammen med Hummel. Øh, det er sådan en, som bør være næsten pligtstof for alle øh, der arbejder med til den udvikling derude. Altså i forhold til den her lille bitte fyr, som havde var nede og fået taget prøver af håndrødsknogler, for at se, om han nogensinde begyndte at vokse. Han fortæller selv, hvordan han som U17-spiller mødte Randers med Kallesø, som bare var altså, to til en i størrelse og blæste forbi dem, og han tænkte, at det aldrig til fodbold. Men også i ser nu er det Karsten Andersen, som var U17 og senere U19-træner, der fortæller det her med, at de andre drenge i den gruppe, gik ikke til ham og kanøflede ham ikke for at være lille, hvilket altså godt kan være i fodboldmiljøet. Og det synes jeg var en, var en virkelig interessant pointe, og en, æ, Rasmus Vinderslev er en, er, en, er en super fornuftig fyr at høre på, og ø, taler også om det her med at give tilbage til klubben, og i virkeligheden blive i første division, det er i hvert fald det, der bliver sagt til øh, som, som jo også bare taler til hans fordel, og have den tilgang til det hele. Nå, det her var Mediano Superliga, den store status. Vi kommer til hver uge at lave Mediano Superliga Updates. Vi gør det samme med Premier League. Vi laver disse udsendelser i samarbejde med HelloFresh. Hvis du kan lide en, udsendelse, eller en ugenlig udsendelse om de store liga, så tænk lige på Hello Fresh, hvis du vil prøve at få sommermaden leveret i en måltidskasse. Og husk for himmelskyld koden Hello Mediano for at få din rabat, og så Hello kan se, at du kommer herfra. Tak også til Arbejdernes Landsbank. Prøv at råbe det der tal ind igennem døren og se, om vi har en mulepose parat til dig ude vandløse. Tak til Steffen. Selv tak. Tak til Rasmus. Selv tak. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga, og vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank og af måltidskasseleverandøren Fresh. Tak fordi du lyttede med.